0: 93. Was sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen war. So,
1: alle wieder da? Äh,
2: Uli,
3: Uli, Uli, Uli. 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 Uli.
2: Uli. 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 Ein beliebter Song. In 100 Folgen, 93. Wo ja. haben wir stehen geblieben? Wir waren bei Folge 50 angelangt, oder? Er hat auch ein Folge Jubiläum. 50
1: angelangt.
3: Mhm.
4: Lass den Motor an, Rolf. das war auch ganz <lacht> hervorragend. Ich, ich finde es ein bisschen schade, dass wir Folge 47 Pilz im Darm übersprungen haben. <lacht> das war auch super, das war auch der,
2: der Herr, das war doch der, die Story von dem Herrn, der irgendwie einen Fehler in seinem System körperlich ja, genau. hatte. Dass er aus irgendwelchen Sachen Alkohol produziert hat und die Leute den nicht geglaubt haben, dass er nicht säuft. Genau.
4: Ja. Er halt hat nicht getrunken. Ja, ja. <lacht> da den Pilz im Darm hatte der. Ja.
2: Der halt, der halt
1: mit äh, mit vier Promille am ständig ins Krankenhaus eingeliefert <lacht> wurde. <lacht> immer wieder gesagt <lacht> hat. Am hat, Steuer er ist nicht <lacht> worden ist. <lacht> <lacht> ja. Nee. Ähm, wir, wir hatten also die 50er Folgen waren Allesamt großartig. Es war Nummer 52, war es Bundesliga-Hospiz -Hospi HSV. Oh Das war auch eine fantastische Sendung.
5: Was war das nochmal?
1: Mit, ähm, mit Marvin. Genau, mit Marvin.
2: Ach, das war hier mit den wrestling ja. Und, oh, anderen, oh, das genau. Destroyer Call From. Ja, ich erinnere mich. Das war auch ganz hervorragend.
1: Und bei Nummer 53
5: haben wir Babylon Berlin- <lacht> kennengelernt. Entdeckt ja. entdeckt für uns. Ende 2017. Auch schon eine Weile her.
1: Ja, weil wir natürlich treue äh, Sky-Abonnenten sind, kannten wir es vor den ARD-Benutzern.
5: Weil wir treue Sky-Abonnenten waren, oder?
1: Noch, ich bin noch.
5: Ah, Bis ja. zum 30.06. Ich auch.
1: Ja, Grüße ja an Sky, frei.
5: die 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 mich heute wieder angerufen haben und <lacht> versucht haben, mich nochmal abzuwerben. Und ich bin ja nach wie vor nicht komplett abgeneigt, wenn sie mir einen guten Preis machen, aber der Typ hat mir dermaßen einen vom Storch erzählt. Ähm, ja, und dann haben wir nachher aufgelegt. Und aber ich habe mal erfahren ich habe mittlerweile erfahren, das sind ja anscheinend alles Leute, die aus irgendwelchen Callcentern anrufen und gar nicht wirklich von Sky sind. Also ich dachte immer irgendwie, weißt du, das sind, die, die interessiert vielleicht auch so ein bisschen, warum ihre, wie ihre Kunden ticken Nein. und warum jetzt Leute und man könnte es ja mal nutzen als Marktforschungsinstrument, so als echtes, aber ähm, nee, also die arbeiten halt für Sky, aber nicht von Sky und insofern äh, ja, wollen die, glaube ich, wirklich einfach nur verkaufen und, und wenn sie die Zeit überziehen, kriegen sie Strafpunkte oder sowas und deswegen Legen sie dann auf. Alles sehr skurril. Er
3: hat wieder gefunden! yeah.
2: Ganz hervorragender Song. Folge Hat 53.
1: Da haben wir, da haben wir äh, Babylon Berlin kennengelernt und dann ging es weiter über mit 33. dem Körpersriegel. Ja, genau, nee, äh, 33 Gramm Fett genau. Und dann die Kinderclowns. Erinnerst du dich noch an die Kinderclowns? Das war auch großartig.
2: Die dunkle Welt der Kinderclowns war einer meiner Lieblingsfolgen, auch als wir uns vorgestellt haben, dass es irgendwo auf der Welt ein System gibt, was Kinder ausbeutet, die als Clowns arbeiten müssen.
3: <lacht>
1: Und dann kamen zwei absolute Highlight-Folgen direkt hintereinander. Wobei, oh, ich muss
5: Entschuldigung, bevor du jetzt bist nochmal 33 Gramm Fett würdigen, als ihr komplett ja. schockiert festgestellt habt, was alles in den Lebensmitteln ist, die jetzt so euch nehmt. Also. Ja, aber ich keinen
2: Gramm mehr gegessen Gramm Fett. <lacht> Wenn man das mal so aufgeschrieben und
4: lautmalerisch hört, das ist nicht gut.
3: <lacht> das ist sogar
4: viel. Nimm dir, mal eine, nimm dir mal eine Butter und schneid mal 33 Gramm ab. Das würdest du nicht so einfach essen.
5: <lacht> wie, und wie sind uns wegen Sankt Martin in die Haare gekommen?
2: Steht ja, das war glaube ich dann darum, weil ihr, ach da ging es wieder, das war wieder so eine müßige Diskussion, <lacht> äh, ob, ob das dann so heißen muss und so ein Scheiß. Alter. So, was, so wie und Weihnachtsmarkt Stofffest. und Wintermarkt, mein <lacht> Gott, Alter.
3: So Kram,
2: was außerhalb, was
5: innerhalb von Frankfurt gar keine Rolle spielt. Das sind so
2: Dorfthemen, Alter.
5: Ja, es ist ja was ganz spannend. Wir sind ja äh, 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 manchmal politisch ganz nah und manchmal politisch ganz fern, und dann haben wir ganz seltsame äh, äh, Querüberschneidungen. Hoffe, ja, genau, ne? Also, dass Axel, ich ich eher, dass Axel und ich Axel und ich so eher religiös geprägt sind. Also ich hoffe, <lacht> dass Axel
4: und ich sehr weit auseinander sind, politisch. Was hast du gerade gesagt? Ich hoffe, dass wir zwei sehr weit auseinander sind politisch. Ich auch. Du hoffst, dass wir sehr weit auseinander sind? Ja, ich, also ich möchte nicht also ähnlich politisch ticken wie du. Boah, also was? Der Enzo aber der hat recht. Da hat der hat recht. Der Enzo recht.
2: recht. Jetzt da ziemlich auch von Gern. Axel politischen Ansichten.
4: kommt Aggression hier rein, sag mal. Das sollte das lustiger klingen. Die haben ja angefangen
5: politischen Ansichten von Axel äh, die, die das mal aufscheinen gemeint. sind nein, doch die nein, 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 ist nein, doch die nein, nein, Energie nein, 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 nein. und sowas ja Energiefrage das ist auch nicht ja. negativ
4: gemeint nein also. <lacht> ja keine, ich, ich möchte ich habe gar nicht zu hallo also wenn der wohl also wenn wenn einer für eine politische ausgeglichene Diskussion bekannt ist dann ist es wohl der 93 ja aber das stimmt Also, das muss man auch sagen in 100
2: Folgen haben, waren wir auch ein Beispiel für die Gesellschaft ja sind wir Wie immer wie man mit verschiedenen Meinungen umgehen kann, auch Boah, wenn einfach sagen nicht, kann. Ambivalenz aushalten ist so ein Überbegriff von 93 auch sagen, Wir wissen es auch nicht, lass uns in Ruhe.
3: <lacht>
2: ja, aber dann kam, was kam denn dann? Da kam aber Timo, äh, da kamen wirklich zwei Highlightfolgen. Also ja.
1: Timo Werner, weiß ich jetzt nicht mehr so hundertprozentig, aber
2: die Nein, das, war mit dem, das war mit dem Maskottchen, das war mit dem Maskottchen mit dem Hasen dieser Hase aus Kiel oder so, der auf dem Fahrrad gesessen so. hat, mit dem offenen Mund. Alter.
3: Ja.
4: Ach du lieber Himmel. Timo, Timo Werner ist nicht hier allein. In Folge Sekunden 50 hat sich der FC schon fast selbst zerstört. War ja, schon die ersten. Angefangen. Fing's an, ja.
2: Aber dann kommt eine absolute Highlight-Folge. Das ist auch eine Malz ich glaube, da kamen zwei Highlight-Folgen hintereinander. Zwei Highlight-Folgen, Show absolut. Show-Sternchen zwei.
1: Nämlich zuerst Nummer 57 war Show-Sternchen 2, wo, <lacht> wo wir
2: DJ Rainer wo wir
1: DJ Reiner kennengelernt haben, -Disco. der, der <lacht> nochmal eine Hypothek auf sein Haus aufgenommen hat,
2: weil er Ampeln gefunden hat. <lacht> Und Nebelmaschinen hier, die habe ich noch nicht. <lacht> die er
1: in seine Show eingebunden
2: hat ähm, und damit Aber die ganze Familie ins Unglück getrieben hat. Aber auch geil, also ein stiller Held dieser Folge ist auch derjenige, der so traurig geschaut hat, wo wir uns vorgestellt haben, wie der jedes Lied in eine persönliche Beziehung bringt. Ja, das, das Lied spiele ich für meine Tante, die ist kürzlich verstorben <lacht> Am Ende des Vortrags völlig aufgelöst ist. Und jetzt bitte alle mal still sein. Ich würde gerne hier meinen Tempos
1: auspacken. Und, direkt im Anschluss, kam der sat ein Superball. Das ist auch geil. Links, 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 rechts. sat ein Superball. Ich weiß noch, wie ich nach der Aufnahme, tatsächlich nach sat ein Superball Videos auf YouTube geguckt habe und mich kaputt gelacht habe. Ich musste so lachen. Ich, muss, ich konnte nicht aufhören zu lachen. Weil ich mir die Leute vorgestellt habe, wie die am Telefon hängen und in das Telefon schreien. Next, next.
2: Dann reagieren die zu spät, weil genau. die Leitung verzögert war. <lacht> Na,
1: Gott, war das eine großartige Folge. Das war super.
2: Das war ja, auch die Weihnachtsmärkte. Ja, komm kommt, her, lieber Ming, ja. das ist ein Würstelzushi. Wie Das war mit Weihnachtsmärkten beim FC Bayern und in Wolfsburg und so. Grüße.
5: Ja, ja und es war. geht ja trotzdem, es, trotz allem geht es ja trotzdem noch mal legendärer weiter, weil Folge 59 und ich sage nur den Titel unwillkürliche Tumulte. <lacht> ja? so.
2: Der nächste einschneidender Punkt
5: bei
3: 390,
2: will ich mal sagen. Der, der zwischenzeitlich fast zur Auflösung von 390. Ja.
3: Also Folge 100
2: lag einiges im Argen äh, auf dem Weg dahin. Dieses Buch hat uns auf jeden Fall auf eine harte Probe gestellt.
5: Haben Wir Wir hatten doch auch mal Videos gepostet, wie wir uns getrennt haben. Was war das denn nochmal? Yeah.
2: Das war zu
1: da Ärger, glaube
4: ich, oder? Da gab es Ärger.
5: Weswegen denn? Nein, da gab es keinen uns... Ärger.
0: Da hat
2: uns irgendeine Ärger angedichtet und wir haben es einfach aufgenommen. Genau. Da war eigentlich gar nichts. Ja, Natürlich war da nichts. Aber das ich weiß aber gar nicht mehr, an was sich das festgemacht hat. Ich weiß es
1: auch nicht mehr. Es war
5: irgendeine Überreaktion. Ich glaube, ja, es ging darum, dass wir, Linde dass wir angeblich zu viel Geld verdient haben oder so. Geschenke, oder?
4: Ach, die Geschenke, die der Basti bekommen hat.
5: Ein Geschenke Battle. Das könnte nee, sein. Nee, oder nee, nicht?
4: nee, nee.
1: Das war nicht, das, das waren nicht die Videos. Na gut. gut. Wir müssen auch nicht mehr alles. Egal. Jetzt.
5: Also jedenfalls 59, äh, war die Folge, als wir in die, als wir unwillkürlich in die Welt des FC Blau-Weiß-Mittelstadt abgetaucht sind. Das ist auch
2: ein Highlight. Also wirklich, was dann daraus entstanden ist, wissen ja alle, aber diese ganzen Accounts und was dann in der, gerade die Anfangsphase, wo es so die Hochzeit war, wo die Accounts, Accounts alle neu waren, das war schon
5: echt geil. Die also, Accounts kamen aber, glaube ich, erst eine Weile später sogar. Also am Anfang Tag. haben wir erstmal noch staunend. Kapitel und Kapitel um uns reingewühlt in die aber, Geschichte. Aber aber blau Mittelstadt war
1: doch recht früh da, oder? Ja,
2: das kam, das ich habe ja auch. den Peter ich habe diesen Peter König Account ja schon nach der ersten oder zweiten Lesung habe ich das glaube ich gemacht, weil da ist ja das Handy schon äh,
1: ins Wasser gefallen. In Wasser
2: gefallen, sondern war mein allererster Tweet, den ich abgesetzt hatte, war Handy weg, bin nur noch hier erreichbar. Und dann du Also los.
4: Mittelstadt FC blau Mittelstadt ist im Februar 18 beigetreten. Das, das ist doch da.
5: Das ist Und jetzt auch Kühlche schon fast
4: ein Jahr,
5: ja, ja, unglaublich. Und die Multe war Januar, ne? 16. Januar, also 2018. Okay, gut.
1: Unfassbar.
5: Wann? Oh ich
4: gehe mal kurz an die Tür, weil ich habe nämlich noch jemanden eingeladen. Wer kommt denn jetzt noch? Ich will langsam mal nach Hause. Doch ja, jemand. Ja, also, egal, es geht nicht oh. anders. Hallo Max, schön, dass du da Hallo, bist. Hallo Enzo, hi, Max. alter Kumpel. Yes. Hi. Wieso Jungs, kommt der ja durch die Tür?
5: <lacht> ich bin von unten nach oben gekommen. Ist ja, da? ja, dass der sich Aber
4: Max ist nicht ohne Grund da. Wir sind. Er ist dabei, wir reden so wenig über den VfB, über den glorreichen Absolut. VfB. Die Lieder,
3: die
2: Was so erinnert sich, los.
4: 1992 deutscher Meister geworden? Oh Gott, okay. und ich reden wir auch nicht über den VfB. Wir ja, reden
2: hier ja nur über spannende wir
6: Vereine, Köln und Frankfurt. Das, <lacht> das <lacht> ja, Ich kenne das ja, im Rasenfunk wir reden ja auch nicht gerne über den VfB, weil das ist so ein bisschen Leichenflatterei, aber mit Enzo, mit Enzo hat man so den perfekten Gesprächspartner und deswegen, seien wir ehrlich, ich habe mich selber eingeladen, ja. also habe Enzo ein bisschen nachgeholfen, deswegen, ja, lass uns über den VfB sprechen, Enzo, sag ja, ne, doch mal, ja, ne. hier, die, die neue Rolle von
4: Castro, wie siehst du es? Ja, also, ja, ist er jetzt, glaube ich, im Sommer gekommen, wenn ich mich nicht täusche. <lacht> ich, ja, hat jetzt ein paar Spiele gemacht. Ich habe mir jetzt selber nicht Spielen gesehen, das muss ich dazugeben. Spannend, spannende Personalie. Also was das <lacht> 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 <lacht>
6: okay,
4: ich muss mich gleich stillschalten.
6: Okay, ich spare mir die Statistiken, die ich dazu natürlich jetzt auch hätte. Dann machen wir es einfacher. Dann machen wir es einfacher. Äh, Christian Gentner, umstrittene Personalie, spielt auf allen Positionen immer so ein bisschen taktisches Risiko. Was denkst du? Ja, sollte ja. der weiter so immer in der Stammel stehen?
4: Ich meine, er ist ja Captain, ne? Er ist ja kein Fußballer, aber er ist Captain, deswegen wäre es schon. <lacht> Schwierig, schwierige Personalie. Da bin ich, ich müsste auch öfters beim Training sein, um das beurteilen zu können, weil es, muss müsste halt Gründe geben, worum er spielen darf. Mhm. Schwierig. Was hat also, dir denn so
6: am besten von ihm gefallen jetzt in
4: dieser Hinserie? Ah, da muss ich überlegen. Ich glaube, ich habe in der Sportschau mal ein Interview von ihm gehört. Das war ganz, das war ganz okay. Das, das war nicht schlecht. Ja, nee, aber ist halt, ist ein Kämpfer, Ist ne? also auch ein Eigengewächs. Ganz wichtig. Okay. Torhüter, Enzo, äh, großes ja, Thema. Halt dem Ulreich nicht mehr da, es ist eine Katastrophe. Ne? Also ich weiß gar nicht, wer aktuell im Tor ist. Ist ist auch Freier noch da. Enzo, weiß, noch ja, bitte. reiß dich mal zusammen. <lacht> Was, denn? Was
6: hältst du denn von eurem neuen Stürmer, den ihr aus
4: Wolfsburg geholt habt? Du weißt schon, äh, na, ähm. komm gerade selber nicht drauf, Klinsmann. <lacht> <lacht> Nein, das ist, also verarschen brauchst du mich auch nicht. Ne? Also ich weiß, dass Gomez gekommen ist, ähm, auch erfolgreich. ja,
3: ja, sehr,
4: <lacht> voll krass. Ich, ich
1: kurz auch
2: Schön,
4: dass ja, du heute Max krass. eingeladen hast. Ja, ja, ja. Also du hast dich, wie immer, wie, wie Topo. man von dir kennt, sehr gut vorbereitet. Ja, ja, ja. Gomez hat jetzt auch, hat auch, glaube ich, ich muss noch kurz auf Kicker gucken, zwei oder drei Tore geschossen, oder? Also, wow, oh, ja. Gomez ah, hat auch nicht der Jüngste, ne? Glaube ich. Er ja, ist jetzt über 30 einen. schon, ne?
6: Enzo. Ja. <lacht> Wir hatten doch drüber gesprochen. Wir hatten doch gesagt, dieses eine Mal, dieses eine <lacht> ja. einzige Mal, würdest du, ich hatte dir doch die Links geschickt. Was ist denn mit den ganzen, ich habe 20.000 ja, Zeichen, ich hab ich YouTube in ein gelandet. Dokument mit allen Understead Expected ja. Ghost, Who's
4: Got, Obda, ich habe alles hab zusammengetragen. Und, und dann bin ich bei YouTube gelandet und dann habe ich mir irgendwelche Pizzaofenbau-Videos angeguckt. Das tut mir <lacht> an, leid Ich kann das nicht glauben, ey. Da <lacht> ja, hänge ich die ganzen <lacht> Monate in diesem verdammten Keller.
6: Dann bin ich da endlich raus? Hör mir dieses Geschwafel an. Und jetzt mache ich mir so viel Mühe, um dich hier einmal glänzen zu lassen. Du hättest zum ersten Mal glänzen können, Enzo. Oh, glänzen! Wie ein Star. Ich leid. hätte dich groß rausgebracht.
4: Ah! Ja, halt so. ja, Ja, was soll ich sagen?
2: Ja, komm doch erstmal rein, Kann hin, jemand man irgendwas hier. von
6: Uli Höhnes einspielen, damit ich mich wieder
2: beruhige? Ja, bitte, da bin ich auch dafür. Das ist. Respektlos.
6: Ah. <lacht> ja, Uli, weiß nämlich, wie es geht. <lacht> ja, ich glaub's <lacht> nicht. Ja, komm, ja, was rein, du sagst du was dazu,
1: Enzo? Entschuldige bitte mal, wie kannst du unseren Gast so auflaufen lassen? Das tut wie, mir was das auflaufen?
4: Ey. Ich habe doch hier, äh, also ich habe doch Antworten gegeben auf Fragen. Ja, das. Äh, Enzo, ja. dann
6: gehst du mal bitte auf Seite 13
4: bis 24. Ja. Ja. Da hatte ich nämlich schon Antworten vorbereitet. Ach so, okay. Mario Gommis zu wenig Diagramme nicht in das drin. System rein, weil zu alt und Weinzel eigentlich mit zwei Stürmern spielen will. Okay. Ja, der Gommes, ich glaub, der passt nicht so ins System rein. Ne? Also jetzt mit Weinzel als Trainer könnte es ein bisschen sein. Gomis bräuchte eigentlich noch so einen zweiten Mann, vielleicht auch in meinem 4-3-3, wo er noch links und rechts noch einen hat.
3: Hm, das, ja, ja. Hast,
4: das meintest du doch, oder? Der Enzo ist wie derjenige, der zu einer Party
2: einlädt, und dann kommen alle dahin, und hat der Enzo überhaupt nichts zu trinken besorgt. Ja. <lacht> Aber auch nicht halt Bescheid wirklich. gesagt.
6: Halt wirklich, und dafür bin er ich den hat ganzen Weine Rose an.
2: Ja, also <lacht> Das dauert dann, bis er die Tür aufmacht. Ja, für eine ja weil ich noch ich duschen muss.
5: Noch Sorry. Ja, gut, ja. <lacht> ich ich bin, du Tür auch schon in der
2: machen.
5: Badewanne. Ich bin wirklich, 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 wirklich tief beeindruckt von eurem schauspielerischen Talent. Also. Hm. Verstehe ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Ja, okay,
4: ja, auch, okay, ich wollte euch halt mal zum
6: Hundertsten was Inhaltliches äh, präsentieren. Das hätte ja auch so eine Art neuer Weg für 93 sein können. Aber gut.
4: Über Fußball reden, <lacht> ja. das, das funktioniert nicht. Das haben wir das früher gemacht. haben wir immer Ich hätte mit Fritzle ja,
6: genau. einsteigen sollen, oder? ich genau, da hätte ich was sollen. sagen <lacht> <lacht> Zu Fritzle kann ich auch was sagen. Ich habe Fritzle neulich getroffen. Ihr werdet es an der Erschütterung der Macht gespürt haben beim Junior Cup. Und meiner Meinung nach hatte eine neue Mütze. Weil die Lein war vor, letztes Jahr war die so verranzt, also ernsthaft, die war so. richtig verblichen und die sah so aus, als hätte er mit Hertinio im Park sehr, sehr viele Sonnenstunden auf der Bank äh, verbracht. <lacht> und jetzt war es wieder eine frische rote Mütze, also sie wechseln die Mützen manchmal. Vielleicht Ach, war er so versifft, dass es nicht mehr ging. Vielleicht war er <lacht> ein
2: ein Abend zu oft mit dem unterwegs.
4: Hast dich eingeschissen oder so. Aber es ist irgendwie so ein Maskottchen, was
2: hier eigentlich ein bisschen zu kurz kam in diesen ganzen Maskottchen-Sachen, fand ich.
5: Ich sag ja, wir reden über den VfB. Wie, hast du eigentlich eine Ahnung? Ernst so, warum der VfB ein Krokodil hat?
4: Nee. Sean Dandy. Sean Dandy? Ist das echt so? Nee. Weiß ich gar nicht. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Das ist da. Äh, Kann ich mir aber vorstellen. Andere Erklärung hätte ich auch nicht.
5: Ich da weiß es doch ist mal ist älter einen als... Ich glaube, Fritzl ist deutlich ja, älter. würde ich aber auch sagen. Das, das, vom Namen her klingt das auch so. Also Fritzl hast du ein Maskottchen in den 70er Vielleicht gab es mal ein
1: Kanalisationsproblem in Stuttgart.
4: Wahrscheinlich ist aber auch, auch einfach ein nur Alligator wieder... ein gefunden äh, wurde. Konnte man eine Abstimmung machen bei der Volksbank Stuttgart genau, und dann kam das Das raus. war
6: 1992. Genau.
4: Dieter Hoeneß hatte die Idee. Logisch.
6: <lacht> der hat sich ja <lacht> Er hatte die Idee, also ich lese das jetzt von Wikipedia, aber es ist nicht so, dass ich so einen Krankenscheiß wüsste. Also, das hätte ich jetzt nicht um,
2: aufgeklärt, wenn ich du wäre.
6: Er hatte die Idee, einen Sympathieträger außerhalb der Mannschaft zu erschaffen. Ich weiß nicht, ob es da in der Mannschaft zu dünn war oder worauf das. Ja, 92, da gab es Götter. Und daraufhin konnten die VfB-Fans äh, Vorschläge einsenden und dann gab es sechs Vorschläge, die es zur Abstimmung gab. Und ich hab mich, kann mich nämlich auch dazu daran erinnern, dass es mal irgendwann bei Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs ähm, ich schicke euch den Link mal, das ist äh, ein YouTube-Video. Da hat er das erklärt, da kommen nämlich auch die anderen Maskottchen vor. Sehr, sehr gut. Schicke ich euch mal. Hervorragend. Ja,
1: 93 Folge 100 entwickelt sich noch zum Bildungspodcast. <lacht> ich
5: höre schon wieder auf. Ich sehe hier gerade, dass, äh, dass der Wilhelmina-Direktor Albert Schöchle nach dem Krieg die Wilhelmina wieder aufbauen wollte und äh, 49 eine Aquarienausstellung organisiert hat. Und dann kam da auch ein Krokodil, 1,80 Meter. Er band dem Tier das Maul zu, stülpte ihm einen Sack über den Kopf und legte es auf den Rücksitz. Das Krokodil befreite sich. Oh. öffnete das Fenster. <lacht> dem Krokodil stockte, ob der Kälte das Blut. In der Velimina durfte er sich erwärmen. Das Krokodil hieß Fritz. Ach, Mensch, Übrigens ist Fritzle... Also kam Fritzle auch über Zwang zum VfB. <lacht> Wahrscheinlich,
4: <lacht> anders nicht zu erklären. Aber übrigens auch äh, Erfolge, Champions League Platz 1 bei der ersten deutschen Maskottchenmeisterschaft. ja
2: Ich muss sagen, das finde ich einer der nervigsten Maskottchen, weil der ständig, wenn irgendein Tor fällt, da den, der ist sehr präsent immer, also den sieht man ja. immer. Wenn ein Tor fällt, und du siehst Supernärfe. dann wie er die Arme hochreißt oder wie er die Hände vom Kopf zusammen. Äh. Auch, auch,
4: auch wenn, also, wir hatten ja auch ab und zu mal was zu feiern beim VfB. Wir sind ja auch, ja, dann haben wir auch, auch, da auch was mit gewonnen. Der ja. hüpft ja. Er immer mit drum. Das ist schon sehr anstrengend.
2: Ja, finde ich auch. Ich wüsste gerne mal, wie unter Spielern. Das müssen wir machen. Wir müssen bei der 90 mal jemanden, 93 mal in Spieler einladen und wirklich fragen, wie, wie wie, Maskottchen mannschaftsintern so diskutiert
6: werden. Ob dann das wäre Ibiza die Frage, Witz die du stellen würdest, wenn ihr Spieler einladen würdet? <lacht> Natürlich, klar. Ja. Und welche, und welche also Biersorte getrunken? Mich, dass,
3: sei
2: sie still, Herr Hummels. Mich interessiert nicht, was sie da für Pass spielen. Ist mir egal. Ja.
6: Außenriss, Innenriss, was soll das überhaupt sein? Jetzt ja, kommen wir mal zu Bern. Genau.
2: <lacht> ich würde wirklich wissen, ob Ibisewisch da in deiner Kabine sitzen. Boah, dieser Bär nervt mich. Was das für ein Bär? Stinkt. Ich seine Mutter. Kann man nicht diese Kostüm waschen, Press. <lacht> ich glaube, da bist du sehr da. Geh <lacht>
6: hey, weg, habe ich gesagt. Warum haben wir das eigentlich nicht in Deutschland, dass man Maskottchen klaut vor wichtigen Spielen? Wo gibt's das? Naja, im College. Im äh, USA. Sport zum Beispiel. Ist, ja. Da sind es natürlich meistens auch richtige Tiere. Die können das
4: heißt, können Sie sagen? Ich schlechte
6: Strafrechtlich problematisch. Ja. ja gut, andererseits, also Herr Tenure wäre wohl dankbar für eine kleine Auswärtsfahrt. Mal raus. <lacht> bisschen frische ist ein weiß ich, weiß.
5: ich weiß aber auch nicht, ob jemand unbedingt Attila klauen wollte. Ich mein, <lacht> ja,
6: ja gut, und dritter Keule würde ich jetzt auch lieber lassen, der ist ja bewaffnet. Aber
5: vor allem, was thematisiert
6: und. wird in dieser
2: aufgeregten Debatte allgemein überall, dass es einen Fußballmaskottchen gibt, der da wirklich. Äh, ja, eine Waffe in der Hand. Ein Morgenstern. Ja, vor Ich glaube, also wenn das, du gibt wirst, das, das, das die nächste
6: Hörung. wenn Nee, nee, wenn du willst, dass das thematisiert wird, dann muss irgendein Maskottchen sich fürs Tempolimit einsetzen. Oder mit einem Wolf heiraten. Ach, warum, genau, Wölfi? Kennst ja, weißt du nicht Wölfi von Wolfsburg?
3: Weil, ja, ja. kann
6: aber <lacht> <lacht> das kannst Was? du doch mal in deiner Wolfsgruppe posten,
4: Basti. Wölfi,
6: nein, danke. <lacht>
4: Das ist eine gute weil du den Wolf, tausend Tote pro Jahr in Deutschland durch Treppenstürze, tausend Tote.
6: Ja, das Treppen schaffen. Ja, es 5
4: vor 12, wenn so, war ja. mit da eigentlich immer was gemacht gegen Treppen? Ich bin schockiert. Überleg mal, wie viele ja. Treppen es in Stadien gibt, dass wir überhaupt noch Fußball spielen dürfen. Das geht nicht. Das ist ein Treppenwitz, wenn du mich fragst. Ja. <lacht> oh, <der> Max. Oh, <lacht> oh, das ist
6: sicher oh. verwandelt. Oh. <lacht> <lacht> das ist mein lieblings <lacht> <lacht> Wobei ich die Alflache ja noch besser finde. Die
1: Alflache findest du noch besser?
6: Mhm. Ja.
2: ja. Ja! <lacht> ja, am Ende. <lacht> da würde ich, da denke ich mir immer den, ich würde gerne den Zusammenhang kennen von dieser. Ja, aber was antwortet er denn? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich auf Werner Schulze Erden, der Frage, oh, alles in Ordnung. <lacht> aber hör mal, Max, wo du jetzt gerade da
1: bist und wir jetzt ja. ausführlich über den VfB gesprochen haben. vielen Dank. Ja, vielen Dank. Noch mal ja, vielen Dank. <lacht> <lacht> Wie geht's dir denn? Ist alles gut beim Rasenfunk? Bei unserem zweitliebsten Podcast. <lacht> Beim Rasenfunk wir haben ziemlich viele Thema, zwei ja.
5: podcasts ja. ja. Ich finde es ja
6: super, super gut, dass man sich, wenn man sich den Thron teilen muss irgendwie, in irgendwelchen Charts, dass es dann auch so ehrliche Verfechter wie euch gibt und dass ihr den anderen oft eine Nase dreht. Wir mit dem Rasenfunk schaffen das nicht mehr. Keine Ahnung warum. Ist auch vielleicht nicht so wichtig. Aber mich freut es dann schon ebenso diebisch wie euch wahrscheinlich auch, wenn ihr vor, nennen wir sie mal, Hochglanzproduktionen steht. Das finde ich super. Und, und hat 100 gestern voll, ist ja er noch Klassen
1: mehr mit Lukas Podolski überholt.
6: Ja, ja gut, Das
2: hat Paul Podolski erst gepostet und ja. wir waren einfach zu sehen bei Podolski Twitter Account. Ja. Das muss ja, <lacht> ja
3: geil. Haben uns,
1: dann, haben uns aber drüber beschwert.
5: zurecht. Es <lacht> war aber nicht, es war aber nicht gestern, es war letzte Woche, Axel.
1: Das stimmt.
6: Hast du, hast du drei, <lacht> nicht, drei, drei. Illusionen zerbersten.
3: Das ist
2: uns schon dreimal passiert. Das ist mir die erste, das erste Take aufgenommen. Nach drei Minuten ist mir das schon passiert.
6: Ja, zweimal. <lacht> ich bin ersetzt.
7: Ja. Aber Nein, sagen sag, ne, Jungs, alles, ihr alles macht jetzt euren, ist alles gut ihr macht bei jetzt. Dir.
6: Bei uns ist alles wunderbar und ihr macht jetzt 93 Royal, wenn ich das jetzt richtig verstehe, oder was? Hier Aufzeichnungen an Nächten in Folge. Ja, wir haben ja eine Party laufen ja. gerade
5: und wir feiern äh, hart. Ein
6: Festival, ja. Genau. Und du bist mit aber, drin. als ich zur Tür reingekommen bin, anders aus.
5: So wird gefeiert bei 93. Auch du traurig. weißt doch, bei jeder Party gibt es immer so einen toten Punkt, wo, wo über den man sich so rüber retten muss. Und dann ist jetzt richtig
6: lustig. Euch schicke ich mal Olaf Rebbe vorbei. Der mischt den Laden richtig auf. Habt ihr das noch im, im Kopf, wie er in dem Bus mit äh, skandiert hat, kurz als sie zurückgefahren sind vom Eintracht Braunschweig? Relegationsspiel. Da War, stand er mit Bier in der Hand. Oder was? Genau, genau. Und er stand im, im im wie nennt man, das Gang des Busses und hat erst noch mitgesungen, aber auch schon so halbherzig, ist ja auch ein bisschen komisch, so ein Gesang zu singen. Und dann hat er so ganz unsicher, so, also da habe ich mich auch drin wiedergefunden, wenn man sich auf einer Party nicht wohl dann fällt man, fängt man ja an, an seinem Bier so, so rumzuzippeln am Etikett. Und das hat er gemacht und hat sich dann so rausgedreht aus der Kamera. Da hat man gesehen, Olaf Rebbe, echter Partylöwe. Nee, gut, das kann nicht jeder für soziale Kontakte gemacht sein, ne?
3: <lacht>
2: Wo ist ja, er eigentlich ja, Olaf Rebbe? Was macht eigentlich Olaf Rebbe? Hm. Man weiß es nicht. Vielleicht Olaf hat er mit Dennis Oleinik zu tun mittlerweile, Freund unserer Sendung. Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwann nochmal aufklären können, was er gerade macht. Vielleicht hört er uns. Olaf, meld dich. Geht es dir gut?
6: Olaf, wir haben Platz für dich. Bitte melde dich.
1: Komm doch einfach mal vorbei
6: okay, also ich glaube, ich habe eine Information, also sie hat zumindest gerade mich sehr überrascht. Olaf Rebbe ist seit dem 1. Juni 2018 Sportdirektor bei Huddersfield. Ach guck
4: mal. <lacht> Bildungspodcast.
6: <lacht> Bildungspodcast. Jetzt haben wir endlich Wobei ich mir ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob er jetzt immer noch da ist, aber der kam tatsächlich für Krass. David w also an die Seite von David Wagner, ja. verrückt. Krass. Aber Und das ist sieht man mal wieder ja, das könnte jetzt sein, nach David, na nee, doch, hat das viel, trennt sich auch von Olaf über. ah,
4: das, so schnell geht es hoch und so schnell geht es wieder runter, aber mit 3.90 zu das war, Fest, um das war zu gar kochen. nicht David Wagner seine Schuld. Weil wir ja hier so viele Fußball-Experten haben, was macht eigentlich der Co-Trainer von Jürgen Klopp, ja, wie hieß der nochmal, der, äh, Bubatsch was ist er wieder in Liverpool? Das ist eine gute Frage, ich glaube nicht. Nee,
6: ist nicht in Liverpool, die wissen auch immer noch nicht, was passiert ist. Da hatte ich nämlich, ich habe doch ein paar Liverpooler Podcaster getroffen rund ums neue Jahr und ich habe die auch nochmal gefragt, ob die jetzt eigentlich wissen, was da vorgefallen ist und die sagen, es wäre ganz merkwürdig, bis heute hat keiner auch nur irgendeine Ahnung. Normalerweise kommt
5: sowas ja immer Gar irgendwann den raus. Land. Mhm, Apropos, ich kann, ich kann immerhin vermelden äh, noch als Nachtrag, dass ähm, Dennis Oleinik äh, diese Saison ganze 13 Spiele bereits in der Faikausliga gemacht hat für den finnischen Verein. Verdammt, jetzt habe ich es nicht mehr. Ja, das wusste? Aber wir. vier Tore geschossen. Aber guck ist mal, welche,
2: welche finnische Liga ist es? Die zweite oder die dritte? Nein, die erste. Die erste sogar? Ja, das haben wir doch letztens besprochen. Da ist von der ukrainischen zweiten Liga in die finnische erste gewechselt, weil sein Verein ja. sich in Cobra umbenannt hatte. Ach so. Dann wollte er nicht mehr bleiben. Ja, vier Tore, hallo, der, der
5: kommt noch mal. Ich wusste es <lacht> immer. Er spielt für <lacht> den SJK Seinäjoki. Hör das
1: ist, ist halt auch eine Karriere. Apropos Karriere, Max, hast du ja. mitbekommen, letzten Donnerstag, als es äh, die neuen Entwicklungen um äh, Anthony Modest gegeben hat beim ersten FC Köln, was waren deine ersten Reaktionen auf die Forderung der Chinesen?
6: Ich dachte mir, ja, da bin ich ja mal gespannt, was die bei 93 zu sagen. Dann kann ich das auch <lacht> endlich einordnen.
4: Darf er immer noch nicht spielen, Axel.
1: Anthony Modest, äh, nee, wir sind ja jetzt gerade, äh, beziehungsweise letzten Donnerstag mhm. kam es raus, dass äh, der erste FC Köln in neuen Verhandlungen mit den Chinesen ist. Und die Chinesen sagen, ähm, okay, wir geben ihn frei für 10 Millionen Euro. Und, <lacht> und Anthony Modest muss auf seine kompletten äh, Forderungen, die sich auf 30 Millionen Euro belaufen, verzichten. Und ähm, dann geht's <lacht> weiter. Das war letzten Donnerstag. <lacht> seitdem <lacht> habe ich auch nichts mehr gehört.
6: <lacht> ich bin, ich bin völlig Aber seitdem völlig ich bin auch so riesige Rats Spendendosen <lacht> stehen das auf einem Gast. Das
8: gibt's doch alles gar nicht.
2: Was ja, die einfach die 40 haben. Millionen zurückhaben, die die bezahlt haben. 40 ja.
8: Millionen verkauft,
4: dann kriegst du vom sonst wieder. Was hat da schon schiefgehen?
9: Ich kann nicht mehr. Das ist ja unglaublich.
4: Viel geiler ist ja, viel geiler ist. Stimmt das, was ihr auf 70 Millionen verzichtet habt? 75. 75. Das ist auch
2: Einzug äh nicht zu gefährden, der wirklich nachhaltigen Erfolg versprochen hat Bin ich auch froh, dass er damals nicht verkauft wurde.
6: Küche. Ich lese gerade die Überschrift des letzten Artikels dazu. FC-Boss fliegt nach Tianjin. jetzt kämpft Kelm. Jetzt kämpft Köln in China um Modest, als wäre es halt irgendwie so eine verlorene Liebschaft oder ja. oder die Falklandinseln, keine Ahnung. <lacht>
4: naja. Übrigens, Marco Marin hat einen Marktwert von dreieinhalb Millionen. Vielleicht, Axel. Okay, kann das gewinnt ja, ja er auch sein. mal was. Enzo, wenn ich
6: Marco Marin für den Rasenfunk äh, gewinnen sollte, kommst du mit dazu? Auf jeden ja, Fall. Aber nur um ihn anzukündigen. Weil es hat <lacht> <das> Marco Marin. <lacht> <lacht> Und wenn er fragt, wer war das, dann sage ich, ach, nicht so wichtig. Ihr größter <lacht> Fan war das.
4: Das ist der Typ, der dich populär gemacht hat in Deutschland, würde ich sagen. <lacht> ohne, mich so wäre, ohne mich wäre Marco genau. Marin nichts. Das ist ein guter Sendungstyp so
6: eigentlich. Ohne mich wäre ja, Marco Marin nichts. <lacht> <lacht> da stecken so viele Fallstricke drin in diesem kurzen Satz. Lass es einfach bleiben. Gut. Aber Axel, sag mal, diese Nummer mit Modest, also mal abgesehen davon, dass die euch ja schon scheinbar ganz schön bei den Eiern zu haben scheinen. Das ist doch völlig abstrus. Also wie schafft denn das der FC immer? Solche Dinge. Puh, zu Alkohol, Max. <lacht> Alkohol und gute Laune. <lacht> ja, Typhon, oder? Zypern ja. ist wie, geil, den nehmen wir. <lacht> Haben die das vorher nicht nochmal selber überprüft oder haben sich die Juristen da geirrt? Das ist ja, ich meine, das Modest mal, sagt ja das, hier alles easy, ich ihr das könnt das einfach... Wüsste,
1: wenn ich das wüsste, dann 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 wäre doch alles gut, aber man weiß ja nichts. Das Einzige, was man weiß, ist, dass der erste FC Köln sagt, ja, der Toni hat heute unterschrieben, Jubel allen Orten... Wir verkaufen schon Trik mal Go Trikots und Merchandising und über alles andere machen wir uns Gedanken, wenn es soweit ist. Ne? <lacht> es hätten immer Jute. Ja. Ja. Die haben uns gesagt, das funktioniert.
6: Und der Chinese kriegt es ja gar nicht mit, wenn er spielt, weil die schlafen ja dann.
3: Ja,
1: der, der, Chi der Chinese hat aber ja seine Augen und Ohren überall, Max. <lacht> das kennen wir ja schon aus der Harald-Schmidt-Show. Das äh, apropos äh, Chinese und Augen und Ohren überall, äh, vermisst der Rasenfunk eigentlich den ersten FC Köln?
2: Klar. Merkt, dass der, merkt der Rasenfunk das eigentlich wirklich jetzt mal in den Abrufzahlen, wenn HSV und Köln absteigen? Nee. Nee. Also, das ist äh, gar das, nicht.
6: <lacht> <lacht> ja, sorry, es tut mir leid, aber an den Abrufzahlen hat sich ehrlich gesagt seit einem halben, dreiviertel Jahr eigentlich nichts mehr getan. Also, nee, wir sind ja die auch seit einem wieder, halben, drei wieder
1: Jahr nicht mehr dabei. Stillstand,
6: <lacht> Stillstand ist Rückschritt. Weder hoch noch runter. Ach, weiß ich nicht. Solange das mit der Finanzierung klappt, ist alles easy. Ja, nee, da tut sich eigentlich gar
2: nichts.
6: Du bist bei 93 angekommen.
5: Okay, okay Max, dann erzähl, dann erzähl du doch uns mal deine Traumbundesliga. Das ist ja danach, danach, das, Nein, weil das Thema, danach hat dieses Thema so sehr angezündet, das fliegt uns
2: langsam um die Ohren. Weil das, was ich prophezeit habe, als wir schon den ersten Verein ausgesprochen haben, dass die Vereine, die nicht so oft genannt werden, <lacht> fangen an, Leute. Du kannst dir dann einen Traum Bundesliga machen, du dürft ihr zweimal mitspielen, ich verstehe das nicht. Aus Mainz wird sich beschwert, aus Augsburg, härter, Leute, es ist so, ja, so der, der, ist der Dagobert, der das ja, übernommen hatte, der wurde ja wüst beschimpft sogar, nur weil
6: er den FC Köln nicht mit reingenommen hat. Nein. Völlig zurecht. Ja, oder. aber das <lacht> ist genau. das bei so, beschimpft. Genau. bei solchen subjektiven Dingen ist es immer so. Also, es gab neulich bei mir so ein Rot, die haben die Top 15 aller Bayern-Spieler gemacht, schon schon bei den, beim Platz 15 und 14, glaube ich, gab es schon die ersten wüsten Beschimpfungen in den Kommentaren. Also da haben sich die Leute auch wirklich viel Zeit genommen, um da kritisch loszuwerden. So ist es halt immer bei solchen Dingen. Aber also ich hätte jetzt nichts vorbereitet, ich müsste das... Nein, ich das meinte so das Stand auch, das
5: könnte gefährlich ich, ich, werden. Ich meinte das auch wirklich genau aus dem Hintergrund, dass ich gedacht habe, wenn du das jetzt sagst, dann äh, wirst du auf jeden Fall mindestens 20 Vereine vergräzen, die, die sich anschließend beschweren und sagen, ich will den Rasenfunk nicht mehr.
6: Damit, damit kann ich aber die, damit kann ich aber leben. Also, weil da müssen die Leute auch echt mal ein bisschen low machen, was mir allerdings aufgefallen ist bei euren äh, Traum Bundesligen war, dass der Osten meiner Meinung nach ein bisschen unterrepräsentiert war. Ist jetzt auch nicht so der Fußball, wo ich mich ganz heimisch fühle, aber einfach so vom Gefühl her dachte ich mir, du na, halt keine wer, keine wie Ich habe
5: Dresden und Magdeburg reingenommen. Dresden. Und ich, ich habe Magdeburg Union und Rostock. Ja, ja, ja.
6: ja aber, aber letztendlich ist doch in der Genau, aber wie viel sind letztlich im, im 18er Feld gelandet? Zwei, oder?
2: Das muss Union reichen. und Union Magdeburg, und, ne?
6: Nee, Dresden,
2: oder? Dresden, glaube
1: ich.
6: Dresden, Dresden ja. Magdeburg auch, Nein. also drei sogar. Dresden
4: ist
2: rausgeflogen.
4: Dresden ist rausgeflogen? Nee, Dresden ist rausgeflogen, ah, Dresden okay. rausgeflogen. Ja, aber es ist doch, wie, wie wir sagen, also... wir ja, soll erstmal den Wolf in Ruhe lassen, Emotionen. dann können wir darüber reden, ob sie noch mehr fahren. Irgendwas Emotionales ist bei uns ausgelöst. Genau,
6: jetzt, die jetzt die ist es nur der, der Ostdeutsche, Panik. der gegen den Wolf. Aber, aber eine Sache muss ich schon noch sagen, also was extremst unkollegial war, war, dass ihr alle gegenseitig <lacht> eure Vereine reingenommen habt, aber bei den David so dermaßen <lacht> auflaufen lasst. Also <lacht> so eine Klatsche habe ich schon echt lange nicht mehr erlebt also vielleicht seit pechig ja ihn Kühn. doch nicht dann fängt er
2: wieder an hier rum zu ja aber
6: wirklich
5: also das ist schon ja, ganz ist schön frechungs so denn das ist wie früher die als die klassensprecher halt gewählt nicht. worden sind man hat sich will immer halt gegenseitig hat immer den Bundesliga konkurrenten haben. gewählt
2: was will freiburg halt nicht immer in der liga haben welche ja. einfach nicht votes machen oder was
5: ja Geht nicht. Ja, das Problem ist halt, dass hm. äh, Basti gesagt hat, ich, nee, Axel sagt, ich finde die so unsympathisch und die haben so ein blödes Image und Basti sagt, ja, die haben gar kein Image und, und die haben, haben gar wir, keine Natürlich Fans. haben die ein
2: Image, aber für <lacht> mich ist es, ich habe das Argument, ja. wenn du dich daran erinnerst, gesagt, wenn wenn, 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 wenn sonntags um 17.30 Uhr Freiburg gegen Y spielt, dann ja. sorgt das nicht dafür, dass ich da reinschalte. Wenn aber, das, keine Ahnung, worum gegen Lauthorn spielt, haben wir ja gesagt, dann schaue schau ich mir das
5: an. So. Das kann ich auch nachvollziehen, Basti. Ähm, ich wollte mal noch was ganz anderes sagen, Osten. Ähm, weil tatsächlich kam, äh, ich glaube, vor allem auf diese, auf diesen Tweet von Dagobert kam dann entspannte sich eine Diskussion von, von Leuten, die gesagt haben, oh, und die äh, Leute, äh, Ostvereine, keiner rein und Wiedervereinigung gescheitert. Ich weiß gar nicht wirklich, ob das in dem Fall ein valides Argument ist, weil es schon auffällig ist, dass sehr viele Leute, sehr viele Vereine in der Nähe wählen. Also wenn du Leute hast, die im Ruhrgebet sind, dann sind da sehr überproportional viele Vereine aus dem Ruhrgebet in der Liste. Und wenn du so wie Enzo hast, hast du halt Südvereine und keinen Nordverein. Also ich weiß wirklich nicht, ob in dem Fall der Osten weg ist, weil es mal DDR war oder ob der Osten einfach nicht auftaucht, weil es halt weit weg ist und keine persönliche Beziehung zu, zu, zu einigen von diesen Städten hast.
6: Ja, klar, klar. Das kann ganz viele Gründe haben, aber... Wir sind halt also auch nicht mit Ostvereinen
5: aufgewachsen. Ne? ja das, das, ist das ist halt so. auch nochmal eine naja, Sache. Die
2: also, Vf, wie hießen die
5: früher? VfB Leipzig gab es früher noch? Also, wen ich tatsächlich, wen ich echt vergessen habe, wen ich mir nochmal überlegen, überlegt hätte im Nachhinein wäre Karl als Jena gewesen. Das stimmt. Aber... <lacht> <lacht> <lacht>
6: Entsetztes Schweigen <lacht> Ey, ich habe Meppen reingewählt. Ich glaube, reingewählt. Leben, ich glaub, ja, ja. Ist, <lacht> Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Das wäre ähnlich erfolgreich verlaufen wie dein Vorschlag, den SC Freiburg mit reinzunehmen in die Liga.
5: Also vielleicht gut, ja, aber, dass du es nicht gemacht hast. Aber es wäre nicht so emotional gewesen für mich.
6: <lacht> ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Merkt man nicht gerade an solchen Diskussionen, dass man, ehrlich, wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, Twitter sich für manche Zwecke inzwischen komplett sparen kann? Manche, also was für alle Nein, ich, ja. ich finde, um, um schnell informiert zu sein und um mal irgendwie lustige Sachen mitzubekommen, die am anderen Ende der Welt passiert sind, ist Twitter ja immer noch okay. Aber sobald es quasi ins Inhaltliche reingeht, finde ich, ist nicht so anstrengend geworden wie Twitter. Da ist mir sowas wie Instagram lieber. Da gibt's gar keinen Inhalt. Ja, ja. finde ich auch. Du ich musst muss dich halt, du musst, du musst
1: halt die die Distanz für dich selbst wahren können.
6: Ja, und Twitter, das? ja,
1: Twitter Twitter ist ja nicht das, das richtige Leben. Ich bin ja auf Twitter Klar. auch nicht der, der ich im richtigen Leben bin. Das, <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ja, aber das verstehen halt
6: viele Leute nicht. Ja.
1: Ne, dass, ich, dass die halt denken, ne, der ist halt so.
6: Ja, aber darum geht es mir auch gar nicht so sehr. Mir geht's eher darum, dass ich das Gefühl habe, dass das in den letzten anderthalb bis zwei Jahren wirklich zugenommen hat, dass du gar nicht mehr diskutieren kannst. Also früher gab es noch einen Austausch bei Twitter, der einen manchmal nach vorne gebracht hat, wo man neue Perspektiven kennengelernt hat und inzwischen ist es einfach nur noch ein gegenseitiges Anbrüllen und auch, selbst wenn du mit den Leuten ernsthaft diskutieren willst, gehen die erstmal davon aus, dass du… Dass es eher ironisch gemeint ist und du ihn eigentlich gerade wieder den Finger zeigen wirst, einfach weil das die normale Diskussionskultur ist bei Twitter. Und ich finde es dahingehend echt inzwischen anstrengend, was halt quasi so inhaltliche Dinge angeht. Also ich bin auch viel, viel seltener inzwischen bei Twitter und wenn ich ehrlich bin, viel, viel eher für den Rasenfunk als irgendwie für meinen privaten Account. Weil es da auch so ist, sobald du so eine gewisse Grenze auch erreicht hast an Followern, ist so mein Gefühl... Lockst du auch so einen gewissen Schlag an Leuten an, mit wenigen Followern, aber vielen Tweets in großen Buchstaben und vielen Ausrufezeichen. Hm. Also ich finde es anstrengend, muss ich sagen. Make America great again! Grüße, Grüße nach Leipzig, Hennig, alles. Ja, das, das
5: ist aber Freunde von Red Bull. Naja. Darf ich nochmal eine, ich muss nochmal einen Schritt zu, zurück auf die traum Darf ich nochmal eine Frage stellen? Die ganzen Vereine, die wir aus, zum, aus Nostalgie reingewählt haben, so äh, äh, Essen und Mannheim. Ja, Mannheim. Keine Ahnung, Wattenscheid. Hätten wir die auch reingewählt, wenn die tatsächlich die letzten 20 Jahre in der Bundesliga gewesen wären heute noch in der Bundesliga sind? Wenn sie sich nicht hätte ich sowieso nicht reingenommen. Wenn sie sich nicht großartig
1: verändert hätten, zu dem, wie sie damals waren.
5: Aber welcher Verein hat sich nicht großartig verändert in den letzten 20 Jahren? Der HSV. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Ja.
1: Nein, aber wenn, also, jetzt, wenn jetzt, wenn jetzt Dietmar Hopp äh, anstatt in Sinsheim beim äh, bei Waldhof Mannheim eingestiegen wäre, beziehungsweise wenn der Verein dieses Angebot von Dietmar Hopp angenommen hätte,
3: mhm.
5: dann natürlich nicht. Na gut, aber das ist ja jetzt ein Extremfall. Aber ich glaube, ja, sogar vielleicht hätten wir es schon dann nicht reingewählt, wenn sie uns einfach im, im Bundesliga-Alltag die ganzen letzten Jahre immer wieder begegnet, begegnet wären.
6: Ja, deswegen ist es ja eine Traumbundesliga. Wär, also wäre ja irgendwie komisch, wenn man sagt traum Traumbundesliga und dann nimmt man alle 18 aktuellen Vereine. Ja oder? klar, nein, also
5: Hintergrund meiner Frage ist, ich habe mich ein bisschen an meine Großmutter gefühlt, die, äh, <lacht> ähm, <lacht> Die, die so
6: Meppen-Fan war, oder?
5: Die großer meppen war. Mhm. Nein, die in, äh, ähm, als sie jung war, in Paris gelebt hat und dann später in Nizza gelebt hat und dann im Altersheim, später in, in der Nähe von Straßburg. Und als sie im Altersheim war, hat sie immer wieder gesagt, ach, ich möchte zurück nach Paris, da war es so schön. So, und äh, ich glaube, sie wollte eigentlich nicht wirklich nach Paris, sondern was sie wollte, war wieder 20 Jahre alt sein. So, ne? Also ja, aber das stimmt nicht, aber dieses
2: Argument habe ich jetzt von so vielen gehört. Mir geht es nicht darum, mir geht es darum, dass diese Feine, die wir genannt haben, wie Bochum, wie Lautern, die in, mit ihrer ganzen Wirkmacht, die die haben, und da, ich, für mich zählen halt ganz, ganz viel gewachsene Fanszenen beziehungsweise viele viele Zuschauer und Stimmung. Und das hast du trotzdem nicht mehr. Du kannst trotzdem nicht sagen, okay, wenn jetzt statt äh, Wolfsburg-Bochum die ganze Zeit da gewesen wäre, wären die genauso langweilig. Nein, das wäre nicht so, weil in Bochum viel mehr Geschichten erzählt werden können, neben dem Platz von bla bla, bla. Das hat viel mehr Emotionalität, wenn Bochum gegen Lautern spielt. Wir haben es ja probiert zu erklären. Das liegt daran, dass viele Vereine in die Bundesliga gekommen sind, wo es den Leuten auch selber da, und das ist in Hoffenheim leider so, da kann mir jeder zählen, was er will. In Hoffenheim bedeutet den Leuten der Fußball nicht so viel wie anderswo. Das siehst du regelmäßig übrigens auch. An den Zuschauerzahlen, an der Stimmung, an allen möglichen Sachen. Und das bockt mich halt nicht. Das widert mich sogar an, in gewissen Teilen. Und in Leipzig noch am extremsten. Und wenn du dann Verein hättest, natürlich kann auch irgendein Verein wie, keine Ahnung, wenn ihr sagen sieht Dietmar, wer zum VfL Bochum gegangen das ändert ja aber nichts an den Leuten, die da sind und denen das was bedeutet. Und da kann ich viel mehr nachfühlen. Und ich kann viel mehr nachfühlen, wenn eine Fanszene wie der FC Köln einen Erfolg erreicht, wie als wenn Hoffenheim in die Champions League kommt. Mir kann keiner erzählen, dass das die gleiche Emotionalität ist. Auch bei Außenstehenden.
5: Ja, ja aber das, jetzt hast du natürlich wieder die ganz leichten Ziele genommen. Ne? Also, ich meine, das wär, ja, aber dann, dann das
2: nennen wir an, dann nennen wir. Äh, Weichere Ziele. Oder naja, schweren, zum, oder? Zu, also
5: zum Beispiel ist mir, als ich in Freiburg gelebt habe, aufgefallen, wie sehr diese Stadt ihren Fußballverein mag, dass du da in der Straßenbahn fährst und alte Omas unterhalten sich über den SC. Du warum merkst schon, dass du
2: geliebt nicht. Nein, nein es geht. Ach Quatsch, warum, nein, warum, es warum, geht warum nein, nein, du denn jetzt nein, mit nehm, Freiburg, die
5: habe ich doch gar nicht reingewählt. <lacht> Ich kann es halt in Freiburg, ich, sorry, ich, kämm, ich Ich war nicht in Augsburg, ich kann es nicht sagen. Ich könnte auch Augsburg nehmen oder Mainz oder was auch immer. Also Vereine, bei, bei, bei denen jetzt kein Investor dahinter steht, die wir aber nicht hassen, aus Investorengründen, sondern, sondern die uns einfach egal sind oder aus anderen Gründen. Ich kann es nur eben aus Freiburg erzählen, weil ich es da, da kenne. Das ist, es geht überhaupt nicht in Freiburg, neben anderen Verein, wurscht. Aber ich könnte schon glauben, dass es einige von denen Vereinen, die wir in den 90ern als groß kennengelernt haben, vielleicht auch heute, ja, langweilig geworden wären irgendwie. Vielleicht, ja, ich kann es nicht genauer beschreiben. Ich
6: habe folgende These. Darf ich die loswerden? Bitte. Ich, ich glaube, die Traumbundesliga, ist keine Bundesliga nach sportlichen Gesichtspunkten, ist mir völlig egal, welche Mannschaft da von Wattenscheid nur 9 aufläuft und auch ehrlich gesagt egal, welche Bochumer Mannschaft es ist, sondern es ist so eine Traumbundesliga, ganz, ganz eng an Fanszene und welches Bild habe ich von diesem Verein.
1: Klar. Und, und dann, und dann nimmt danke, man das nicht Natürlich, und auch eine verklärte.
6: Sicht. ja, logisch, logisch, ja, aber die klar, egal, wenn die Sonst darf ja lauter wenn, nirgendwo ja. landen, ehrlich gesagt. Also, wenn man da einmal, als, ja, wenn man da einmal als Auswärtsfan war, kannst du das eigentlich pff. nicht gutheißen, Nee, also, ja, das, ist das ist einfach eine Ecke drüber. Nein, die sind halt, also für mich waren die, ich kenne auch, ich habe einen Freund, der ist ein sehr guter Freund, der ist lauter ein Fan. Also mir waren die immer ein Stückchen drüber, wenn man vor Ort war, wenn man weg ist vom Betzenberg, alles okay, dann ist das auch ganz cool anzugucken, wenn man da ist, nicht ganz so geil, aber insgesamt halt ein Ding, wo du weißt, es knallt und ich fand das, was Basti gesagt hat bei der Zusammenstellung der Traumbundesliga von wegen, welche Spiele würde man sich angucken, wenn sie in der Konferenz liefen da habe ich nicht gleich gedacht, oh, Hoffenheim gegen Leipzig, das würde ich mir angucken. Sondern ich habe mir auch gedacht, ja geil, irgendwie so ein geiles Derby oder halt eben mal wieder der Betze ausverkauft, weil irgendwie, keine Ahnung, der KSC da ist oder wer auch immer.
2: Ja, das meine ich ja. Aber das ist ja wie gesagt, und das haben alle nicht verstanden, glaube ich, dass das alles individuell ist. Das heißt, natürlich gibt es auch Leute und ich kann, ich hätte Freiburg sogar fast reingewählt, das kann ich ja jetzt hier offen zugeben. Aus, allein aus dem Grund, weil die mich in der Zeit, wo Finke da war, eine Zeit lang echt begeistert haben. Also, das war mal was anderes. Das war auch, das war auch politisch gesehen was anderes. Das war wirklich auch ein Gegenentwurf zum FC Bayern. Dieses, dass Volker Finke da war, dass der, der hat ja auch als, allein als Trainer einen anderen Erziehungsansatz gehabt. Der hat Tanko nicht sofort fallen lassen, obwohl er mal gekifft hat. So. Das waren alles Sachen. Da, den SC Freiburg finde ich persönlich, wenn ich mich entscheiden müsste, zwischen sympathisch und unsympathisch, finde ich ihn sogar eher sympathisch.
5: Warum weil hast die, du das nicht letzte Woche gesagt? <lacht> die, die, <lacht> weil es, es
2: doch egal wäre. ist, weil die eh nicht drin dringela gelandet sind. Ja, aber als ich es doch angesprochen habe letzte Woche, hast du gesagt, kann, sie sind langweilig. Du, du ja, verbindest kein Image mit ihnen. Das ist es. Der SC ja. Freiburg hat sich auch verändert. Der SC so. Freiburg hat es probiert. Nein, und dann reichen eben die Faktoren, wenn jetzt Rot-Weiß Essen sich in derselben Weise verändert hätte wie der SC Freiburg. Dann genau. würde mir es reichen, was Max eben gesagt hat, wenn die dann zu Hause gegen... Dortmund spielen, dann ist das trotzdem was anderes, wie als wenn Freiburg zu Hause gegen Stuttgart spielt. Alleine von der, von der, von der Atmosphäre und von dem, was Axel gesagt hat, von meiner subjektiven Anzündungsfaktorei, die einfach es bei mir auslöst. Ist doch ganz normal. Ist doch ganz normal, dass ich hier nicht zu Hause sitze und sage zum Axel, Boah, geil, komm mal morgen Abend zu mir, wir gucken rot-weiß Essen gegen Borussia Dortmund. Das hat auch nichts mit Verklärung zu tun. Das ist mein Empfinden. Es kann ja auch sein, dass irgendeiner zu Hause sitzt und sagt, boah, ich schaue mir gerne Mainz gegen Augsburg an, das waren in meiner Jugend tolle Spiele. Kann ja sein. Dann kann er das doch auswählen, darum geht's doch. Es ist ja so, Welche bei mir ist es halt nicht Spiele. Aus. <lacht> <lacht> das kann ja sein, es ist ja auch in Ordnung. Bei mir ist es halt nicht so, fertig. Dass immer die Leute auch, da hat Max schon recht, das ist bei Twitter auch so, Leute akzeptieren auch nicht mehr,
5: wenn einer das nicht genauso fühlt wie er selber. Wobei, was ist so, das Problem in all diesen Diskussionen ist immer auch, dass du nie genau sa sagen kannst, ist da jetzt jemand gerade ironisch, ist er humorvoll, meint er es ein bisschen halb ernst, ist er halb angekratzt oder meint er es ernst. Das ist auch im Übrigen die, die das Problem was wir jetzt in den letzten zehn Minuten in der Freiburg-Diskussion hatten, weil ich weil ich angedeutet hatte, zwischendrin mal, dass ich da und da was nicht okay, fand. Und jetzt seid ihr, jetzt denkt ihr jedes Mal, wenn ich Freiburg erwähne, dass ich da irgendwie mich rechtfertigen will. Nein, ich bin gerade komplett cool und ganz gelassen und alles gut. Aber trotzdem jedes Mal, wenn ich es jetzt erwähne, äh, <lacht> werdet ihr da Weil du es halt sehr, sehr oft erwähnst. Ja.
6: Und, und, also, und die Sache ist halt auch, die Leute nehmen es ja ernst. Also das ist das Gleiche, wie wenn ihr eine top 11 macht. Wir haben ja im Rasenfunk, ich glaube, im ja. letzten Royal. Also jetzt nicht im Winter, sondern im letzten Sommer Royal, habe ich das zum ersten Mal gemacht. Und ich habe vorher aber zu den beiden Gästen gesagt, ach nee, es war nicht im Royal, sondern in der letzten Folge am 34. Spieltag. Ich habe vorher zu beiden Gästen gesagt, ich hätte irgendwie Bock das zu machen, weil ich glaube, da kommt eine andere Top 11 raus, als wenn ganz ganz viele andere Top 11 machen, aber euch muss klar sein, wir werden es wird niemand sagen geile Top 11, sondern alle werden sagen, wo ist Ibrahim Tanko? Oder wo ist XY? Wo ist Fritzle? weil weil genau so die Mechanik von so einer von so einer Top ist es ist höchst subjektiv das müsste eigentlich jedem klar sein und umso mehr sind manche dann beleidigt wenn du ausgerechnet von ihrem Verein diesen einen Spieler nicht dabei hast aber und du ist müsstest das nicht so, auch ein Lob entschuldige bitte Max für dich weiß ich nicht dass sie dich Nö.
1: dass sie auf deine Meinung so viel Wert legen
6: nee glaube ich nicht Meinst ich glaube eher dass sie dass sie dass sie denken dass ich halt ein blinder Vollidiot wäre, weil ich halt, ich weiß gar nicht, worum es jetzt ging. Ich glaube, Birki war bei uns nicht im Tor, oder Sommer war nicht im Tor und dann haben wir, ja, ein paar Leute haben wir halt nicht erwähnt, die natürlich im, in der weiteren Auswahl waren, aber ja, du kriegst halt quasi. Aber Emotionen
1: kann man doch nur erzeugen, wenn man etwas liebt.
6: Ja. Ja, also, ja, ja, die, die Leute, ja, lieben, bitte, aber ne, die, ne, die Leu ne, ne, die Leute lieben ihren Verein. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, also genau. logisch. Also, genau. Also, das hat doch Das könnte auch die Bild-Top 11 sein oder die, was weiß ich, irgendwie, äh, äh, hinter Hupfinger Tagblatt äh, Top 11 könnte sein, die Leute würden trotzdem drunter schreiben, ey, was ist mit dem und dem? Es ist halt, weil es halt so höchst subjektiv ist und deswegen macht sowas aber auch so Spaß, finde ich, weil man so gut drüber diskutieren kann und manchmal denkt man sich dann auch, wenn man die Kommentare sieht, ach ja, stimmt, krass, den haben wir gar nicht erwähnt, aber hätte der erwähnt gehört, auch wenn ich ihm persönlich trotzdem nicht meine Top 11 genommen hatte. Ist ja ganz interessant, aber das ist genau der gleiche Effekt wie jetzt mit der Traumbundesliga. Die, es ist was höchst subjektives und deswegen gibt es keinen richtig. es gibt ja quasi keine Traumbundesliga, sondern jeder hat seine eigene. Und dann sind die Leute, aber weil es halt Fußball ist, immer so emotional aufgeladen und können andere Meinungen nicht zulassen, weil sie ja in ihrem Empfinden auch Recht haben. Und weißt du, wer uns jetzt rettet mit der Traumbundesliga? Uli Hoeneß? Pit Gottschalk. Hm.
1: Der nämlich äh, ein, eine, äh, eine Auswertung machen oder fahren möchte mit über die Traumbundesliga. Mit ist. Ja, ich glaube, es ist noch... Ne, er hat einen aus. Aufruf das gestartet, dass die
5: Leute irgendwo... Was, was war es? Ein, ein Google-Doc oder was? Oder ein Survey Monkey. Genau. Ja, oder ein Survey Monkey, ja.
2: Aber er hat, äh, ich, äh, also letzte Woche war es noch so, dass er ähm, weniger Stichproben hatte als derjenige, die 93-Hörer, der das unter dem Hashtag ausgewertet hat. Also der war schon bei fast 300, hat er mir geschrieben. Was? Der war Und Pit Gottschalk hat, glaube ich, nur 100. Also ist äh, unsere noch repräsentativer momentan.
6: Dann schauen 90 wir da, dann Schauen
1: wir da mal rein, ja. Ähm, wenn du jetzt Max äh, ja. aus der Bundesliga, aus der aktuellen Bundesliga. Fünf Vereine rausschmeißen könntest.
3: <lacht> du willst, dass will ja, das ja, das mich die Falle mit der nicht haben. <lacht> <lacht> die
2: können doch nach der Diskussion,
3: nach der Diskussion mit Max diese Frage nie mehr beantworten. Ich
2: habe den Strahlschützer doch müssen. in der Hand. <lacht> <schwer>.
5: <lacht> Wo ist der Benzinkanister? Na, Enzo. Der steht hier Enzo, drin. Enzo, hast du dran gedacht. <lacht> Wenn du jetzt also als erstes die
2: Freiburg nimmst, dann tanz ich ihn nackt auf den <lacht> <lacht> Da bin ich,
5: da bin ich bei Max sehr gelassen.
2: Nein, äh, Ach, guck sagen an. wir mal,
5: sagen wir
1: mal, du musst fünf Vereine in die Europäische Super League
6: ausladen. Äh, ja, gut, das ist ja, ja, nee, das ist, nee, ich kann schon die machen, die ich raushaben würde, okay. auch wenn mich dann ein paar Leute hassen. Aber ich schicke halt jetzt voraus, es ist das halt rein subjektiv und ich will damit nicht sagen, dass die einzigen Vereine total, totaler Mist sind, aber aus verschiedenen Gründen geben sie mir weniger als andere Vereine. Und jetzt gehe ich von oben durch. Ich mag einfach den Wettbewerbsvorteil, den sich Leipzig ergaunert hat, nicht, auch wenn es alles legitim war, bla, 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 hört die 5 Stunden 40 Tribünengespräch dazu, aber die müssen für mich persönlich nicht in der Liga sein. Es tut mir für ganz viel ganz nette twitterer leid, aber auch der VfL Wolfsburg löst bei mir weniger aus als ganz viele andere Vereine, vor allem, weil er mich regelmäßig enttäuscht, also diese ständige guten Kader haben aber schlecht spielen, dass, wenn man die Bundesliga eng verfolgt, jetzt gerade ist eine bessere Phase, aber es ist einfach anstrengender, Spiele von denen anzugucken als Spiele von, keine Ahnung... Augsburg, Darmstadt. wo ich auch nichts erwarte. Ja, <lacht> nee. <lacht> ja, naja. Doch mal bei der Wahrheit bleiben. Dann finde ich, dass Hoffenheim genau einen interessanten Faktor hat und der heißt Julian Nagelsmann, wechselt halt jetzt leider zu einem anderen Verein, den ich auch rausgewählt hätte. Aber ansonsten finde ich, Hoffenheim ist eine schöne Geschichte und so weiter, aber die schöne Geschichte wäre nicht gar nicht so viel weniger schön, wenn die einfach in der zweiten Liga stattfinden würde, wo. Nicht die erste Liga wäre. <lacht> Dann, wie viel habe ich denn jetzt schon? Drei, Drei. habe ich jetzt tatsächlich schon raus. Dann muss ich jetzt mal überlegen, wer hier jetzt noch alles kommt. Also wer auf jeden Fall noch raus muss, auch da wieder vorhergeschickt, es tut mir leid für ganz viele Fans. Es liegt nicht an den Fans, aber Hannover 96 mit Martin Kind, es tut mir leid. Was zur Hölle soll das? Also es ist einfach auf so vielen Ebenen grauenvoll, sich mit Hannover 96 zu befassen, wenn man eben einfach den Fußball liebt. Und damit meine ich jetzt sowohl das Spiel als auch eben quasi das Drumherum, von dass es früher mal eingetragene Vereine waren. Und ich weiß, dass ich da im größten Glashaus aller Zeiten sitze, aber mir tut es einfach weh, das mit anzusehen. Und, und ich finde, dass Hannover 96, de, deren Zeit war mal und die ist jetzt vorbei. So, jetzt haben wir vier und jetzt muss ich äh, kurz gucken, wen ich noch nehmen würde. Das wird jetzt, glaube ich, viele Leute überraschen, aber... Ich persönlich finde auch Freiburg. Leverkusen extrem anstrengend. Nee, Leverkusen. Ich finde Leverkusen extrem anstrengend, weil das nämlich genau so eine Konstellation ist wie der VfL Wolfsburg, dass die mich, ich verkürze jetzt ein bisschen, aber die beleidigen mich damit, wie sie aus ihren vielen Mitteln wenig machen. Und das, das nervt einfach, das nervt mich einfach. Und ich weiß, dass das viele andere Vereine auch nicht hinbekommen und ich weiß, dass da, dass es das auch schwierig ist, dass als gerade als Bayern Anhänger in irgendeinem Sinne dann doch zu sagen, aber mir geht das einfach auf den Zeiger, wie kann man mit so einem Wettbewerbsvorteil dann doch so unterdurchschnittlich gemessen an diesem Wettbewerbsvorteil performen und dann finde ich, hat man auf lange Sicht hingesehen, meiner Meinung nach auch, also mich fasziniert das halt dann nicht mehr und ehrlich gesagt fasziniert es mich auch gar nicht so sehr wie andere Leute, wenn sie dann doch mal wieder gut spielen, weil ich traue dem keine vier Wochen, dann wird das sowieso wieder genauso sein wie immer. So war es nämlich die ganzen letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahre bei Leverkusen. Immer wenn sie mal eine gute Phase hatten und es hat vielleicht sogar Spaß gemacht, hinzuzuschauen, kam wieder eine andere Phase. Und Wobei würden wir sie nicht noch mehr hassen, wenn sie die letzten sieben Jahre
5: Dauermeister gewesen wären?
6: Ach, keine Ahnung. David, ja, kann sein. Ja. Klar. Aber andererseits hätten sie dann wenigstens aus dem vielen Talent, was sie haben in der Mannschaft, haben Aus dem viel Geld.
4: Und
6: ja, ja, Talent und Talent Geld. Talent haben sie ja.
4: ja nicht viel. Die haben ja viel Geld.
6: Ja, naja, sie haben schon eine Einkaufspolitik, die mir persönlich ist sympathischer das heißt, ist als manch andere Einkaufspolitik. Also es ja, ist
2: die, die haben vor jeder Saison einen Kader, wo du denkst alle, wenn alles zusammenläuft, können die wirklich zweiter werden. Also Aber genau. scheint es nicht zu funktionieren.
1: Die Liste ist ganz, ganz fantastisch, Max. Ja, ich, äh, ich, glaube, muss ist. ich glaube, das ist eine 93 Konsensliste, die du dir geschaffen hast.
2: Die wird hast, auch nicht diskutiert
3: die, da draußen ich, noch, die, Kein die, Hashtag, das die steht jetzt steht, <lacht>
6: fertig. <die> steht. <lacht> andere ich bin jetzt aber auch mit, auf den leichten also, Weg gegangen.
5: <lacht> also, <lacht> wenn, wenn jetzt, wenn, also wenn, wenn du beim nächsten Rasenfunk Royal <lacht> plötzlich bei fünf Vereinen <lacht> einen Gesprächspartner findest, sag uns Bescheid. Dann kommen wir der ja sowieso
3: schon wieder, wie man sieht.
5: Ich finde ja, ich finde
6: ja, dass die, dass, dass die Fans von diesen Vereinen, die stehen bei mir sogar, äh, zum Teil noch höher, weil sie eben an diesen Konstrukten noch hängen können. Und zwar ja genauso, mit genauso viel Liebe, wie ich halt an, an meinem Verein früher hing und jetzt an meinem an Verein Man kann ruhig ich sagen, hänge. dass du
2: Bayern-Fan bist.
6: Ja, 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 aber. Ist ja auch ist nicht leicht. So krass. Also Bayern-Fans,
2: ich glaube, wenn, wenn, wenn diese Unionsfahrt ein ist hat für Bayern-Fans, dann, dass ihr endlich euch, glaube ich, nicht mehr rechtfertigen müsst, dass ihr Erfolgsfans seid, weil gerade ist es wirklich zu halten, glaube ich. Auch du kannst ja, gleich, du
1: kannst gleich äh, wenn du, wenn du zum gemütlichen Teil der Party übergehst, hinten links zum Jaltschin gehen, dann könnt ihr euch darüber unterhalten.
6: Ja, dann nehmen wir ja. Fehlpass 100 auf, oder? Wenn du schon, das da ist, ist, doch das schon passiert. oh nein! <lacht> Letzten
2: Donnerstag hat übrigens Monaco auch Rio entlassen, David. Letzten Donnerstag. Okay.
5: Kurze alt -Breaking -News. Ich, ich, ich weiß es schon seit einer Stunde, aber ich weiß auch seit letzten Donnerstag noch nicht, wer der Nachfolger ist. Insofern dachte ich, ich erwähne es mal besser nicht. Aber David, wie lange war der jetzt da?
6: Zwei Tage, drei Tage, drei Wochen. Ich weiß auf jeden Fall, dass er einen Stuhl zurechtgerückt
2: hat oder beziehungsweise zurechtrücken las, hat, äh, hat lassen. Das war die einprägendste Szene von
5: irgendwie okay, bei seinem Engagement. Ah,
6: dreieinhalb Monate waren es. Na krass. Ja, drei Monate. Drei Monate, ja. Drei Monate ja. Ja, ja, davon waren aber
5: zwei Monate Winterpause. ne? Vielleicht, vielleicht ja, aber in Frankreich war die Winterpause sehr stark verkürzt, weil sie ganz früh anfangen mussten, ähm, die ganzen verschobenen Nachholspiele wieder <lacht> Aber <lacht> auch Wie spricht die, man denn äh,
4: Teil... Ja. Also vielleicht haben wie auch auch schrift mehr darüber geguckt nach Monaco. Also man kann einen zweiten Trainer auch nach dreieinhalb Monaten entlassen, wenn er nichts kann. Ach, ach also das, so. das, aber das, wie das, spricht das, denn
6: Taifun Korkut auf Französisch aus? Korkut.
5: Taifun, Korkut. 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 Naja, das bizarre daran ist, dass äh, zwei Tage vorher äh, sein Vorgänger ein sehr großes Interview gegeben hat in der Lequipe und gesagt hat, also er könnte sich ja vorstellen, irgendwann wieder zu Monaco zurückzukommen. Ja. So
1: macht man das, Peter Neure sitzt ja auch noch auf der Tribüne
4: also, und guckt sich guckt sich Vereine an, die gerade in der in, dritten Liga ab. In, in unserer Abstiegssaison haben wir das ja auch gerne gemacht. Ne? Ich glaube, da haben wir auch drei Trainer gehabt äh, beim VfB. Das ist echt nicht kein gutes Zeichen, wenn den Trainer wirklich äh, nach so kurzer Zeit wieder rausschmeißt. Das funktioniert, nee. glaube ich, nee. nie. Ich, glaub, ich, <lacht> als
5: okay, ich, dachte, ich dachte, das wäre ein Zeichen für Reife. Nein, also. nein, nein.
4: Ach, was ich damit sagen, wollte, ist, manchmal macht man es einfach Sinn, dass du sagst, okay, da haben wir einen Fehleinkauf gemacht, dann schweiß ich nach vier Wochen raus, weil es einfach nicht funktioniert. Kann ja manchmal, kann ja wirklich sein, dass du wieder einen holst und sagst, okay, sorry, Leute, da waren wir besoffen, als wir den geholt haben. Ähm, Oder
1: du ja, machst es wieder erst FC Köln.
4: Ja.
5: Also in der, in der in der Biografie von Henri stand, dass in seiner Zeit in, als er in Arsenal gespielt hat, konntest du ihn fragen, ähm, äh, wie das Spiel vor zwei Jahren von, äh, keine Ahnung, Düsseldorf gegen Meppen ausgegangen ist und er konnte es dir sagen.
6: Mhm. Das, das hat, hat ja Lukaku einen, auch gesagt. Das hat Lukaku in, auch gesagt, Ja, habe ich auch gehört. In, in, in einem Artikel weiß. in Players Tribune, dass er quasi ja. alle Stürmerformationen kennt. Thierry Uri, ich finde es auch gut, dass er jetzt entlassen wurde, weil ich höre so gerne, wenn er als Experte irgendwo ist. Also ich habe auch die Doku gesehen, Take the ball, pass the ball, die geht über ja. die Guardiola-Jahre von Barcelona. Und ja. da ist auch Thierry Uri einer von denen, der interviewt wird. Mhm. Und der gibt halt äh, druckreife Sätze von sich, die so gut sind und ist dabei so sympathisch und spricht in so einer einfachen Sprache, nicht so verschwurbelt, obwohl er auch verschwurbelt reden könnte, weil er checkt es ja alles, was die da machen im Weltfußball. Also insofern finde ich das nicht so schlimm, weil bei Monaco, also ich wusste jetzt ja nicht mal, dass er dreieinhalb Monate da war, war er ein bisschen unter meinem Radar. Jetzt sind wir aber auch alles keine Iren, die auf Thierry Henry natürlich immer noch anders
2: zu sprechen sind. so ja, Recht logisch. auch, das, da kommen wir ja. wieder zu unserem beliebten das vergessen wir Thema, aber. das ist Empörungs äh, Empörungs halt, das ist, wie nennt man das denn? Ach jetzt weiß ich mein eigenes Wort nicht mehr, mehr. Es gibt Empörungszuständigkeiten, haben wir ja schon oft hier besprochen. Ja, wobei die das krasse,
5: das Moment das krasse war aber damals, dass die Franzosen ihm das auch übel genommen haben. Ähm, also der war ja zum Ende seiner Laufbahn überhaupt nicht mehr beliebt in Frankreich. Das, der war ja für für die für die große Karriere, die er gehabt hat, ist er ist das alles ziemlich in Schimpf und Schande geändert. Und hat deswegen ist er ja auch so lange außerhalb von Frankreich äh, herum oszilliert und hat, hat nie bei dem französischen Verein angeheuert. Das hat sich ja jetzt alles ein bisschen erst durch die WM geändert, wo er plötzlich auf der auf der gegnerischen Bank saß <lacht> und Co-Trainer eines grandios aufspielenden belgischen Teams war. Und glaube ich, dann ganz viele Leute dachten, ach guck mal. <lacht> also... Ja, Auf jeden Fall, ähm, eine
2: aussage hat mich an was erinnert, was ich letzten Donnerstag in der Tagesschau gesehen habe, das war ganz <lacht> spektakulär. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ging es da darum, dass die Mieten steigen in Städten, äh, in 65 Städten ja. ist es zu hoch. Ja. Und dann äh, wurde ein Experte für Wohnungswirtschaft äh, befragt, mit folgender Aussage wurde in der Tagesschau zitiert, Gott sei Dank hat man dazu einen Experten eingeladen. Er hat nur einen Satz sagen können und hat gesagt: Ja, wenn Leute immer mehr Geld für Mieten ausgeben, heißt das im Umkehrschluss, dass sie immer weniger Geld für andere Dinge haben. <lacht> vielen Dank, vielen Dank, dass der eingeflogen wurde,
6: der Experte. Hervorragend. Das haben sie nochmal auf eine Zitatkachel gepackt und über Social Media gejagt. Hoffe ich. ich hoffe. <lacht> ja. Aber Donnerstag ist
1: ganz schön viel passiert.
6: Ne? <lacht> ja, wahr. <Wahnsinn. Ja>, okay.
3: <lacht>
6: Aber wisst ihr noch, wisst ihr noch, Thierry Aurie? Eine Geschichte dazu noch. Wisst ihr noch, welchen guten Move Charlize Theron damals gebracht hat? Nee. Nein. Die nein. hat damals bei der Testauslosung, vor der tatsächlichen WM-Auslosung, hat sie beim Los Frankreich einfach Irland gesagt.
5: Und alle sind völlig oh. durchgedreht, ah,
6: weil ja, sie Angst hatten, ja. sie macht es dann on stage auch dann am nächsten Tag. Fand ich einen sehr, sehr guten Gag. Ja. Das siehst du, das wusste ich gar nicht mehr. Hm. Ist ja auch schon ein bisschen her. Ja. Okay. Ja, nachher erzählt der Gags immer noch das Lustigste. Hör mal. Umberto zieht <lacht> immer noch. <lacht> um, um was? was?
5: <lacht> Bist du mal geritten? Mal geritten. Ja. <lacht> Max, es war
1: uns eine, eine Ehre und eine Freude, dich in der hundertsten Ausgabe von 93 begrüßen zu dürfen. Auch wenn der Enzo uns nichts erzählt hat. Äh, spontane Besuche sind ja immer die Besten.
6: <lacht> ja. ja, danke, dass du mich reingelassen hast. Ja, und mir war es eine große ja, Freude, hier ja. sein zu dürfen. Danke ja, fürs Interview. Also das so ist das, so ist das erste Mal, dass du das Erdgeschoss siehst, oder? <lacht> Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es hier noch verlotterter ist als im Keller. <lacht> klar. Ähm,
1: wir hoffen, äh, dass es dir bei uns auch ein bisschen gefallen hat. Bleib noch, trink noch ein Bier und ja. äh, mach noch ein bisschen Party mit uns.
5: Vielleicht kommen ja noch Gäste.
1: Wer weiß? Kommt noch gestern oder, Gäste? oder? müssen wir gucken, Tür, wir gucken, wenn die Tür klingelt, klingelt die Tür. Ich habe auf jeden Fall noch ein Getränk
4: hinterrand ja, Ja.
1: Und ähm viel Glück weiterhin mit dem kolossalen Rasenfunk. Falls Danke ihr, liebe alles. Hörer, was wir uns natürlich nicht vorstellen könnt, den Max noch nicht kennt, äh, dann geht ganz, ganz schnell auf rasenfunk.de und abonniert alle Formate, nämlich die Schlusskonferenz, das Tribünengespräch und natürlich auch den Kurzpass. Das aktuelle Tribünengespräch mit Ralf Gunesch. Äh, kann man nur ans Herz legen. Ganz, ganz hervorragend wieder. Und wer ist heute bei dir zu Gast in der
6: Schlusskonferenz? <lacht> heute habe ich schon gesprochen mit Stefan Rommel und Arne Steinberg. Den du ja wahrscheinlich auch noch ja. kennen durftest. Es ffc. gibt ein fc <lacht> ja. Nein, nicht so direkt. Es geht um die erste Bundesliga. Er möchte sich umorientieren. Der Frust. Ist es. Aber wenn ich euch gerade noch da habe, Jungs, ähm, ich hatte vor drei Monaten eine Mail geschickt wegen des Fritteusenfetts. Hat sich da was ergeben? Nee. Wann kommt denn jetzt nee. der? Ja,
2: das, die, 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 das das wird abgeholt, schreiten. das steht doch in der E-Mail.
6: Ja, aber ich habe dann bei der Nummer angerufen, bei der, die, die, ja, die ja. pro, pro Minute einen Euro kostet. Da Und dann
4: die Linie, hat die mich
6: oder? immer wieder aus der Warteschleife geschmissen nach zehn Minuten. Und ja, so meine Cousine
4: hängt. hat, meine Cousine hat Verständigungsprobleme. Du musst da langsam Italienisch reden, dann geht das. <lacht>
5: <lacht> mein Gott, Max, ey. In den
4: Vorgang kann noch nicht auch, mehr eingegriffen. Wir hatten
5: auch, wir hatten noch Lieferschwierigkeiten, weil die haben uns aus Versehen eine ganze Ladung an äh, Fässern mit äh, olkowski schnaps geschickt.
4: Ja. Ja.
5: Der Brenner ist zugeschneit, das, das geht nicht alles so, wie du das äh, vorstellst. Wir haben auch in dem Schluss. Nee, nee, halt ja, da steht ich drin, dass
4: ja die
6: Kunden sowieso nicht bedienen. Also. <lacht> ja, deswegen will ich ja auch gar keinen Ärger machen. Ich probiere es genau. einfach
2: jetzt dann. Kommt auf jeden Fall. Dienstag kommt. okay.
4: So Dann ist es import ja, Export, Export. So, so Max, schärf, hier das? ist die
2: Tür, mach's gut,
4: ja, ciao.
6: <lacht>
1: <lacht> Max, es war eine Freude. Dito, Dito. Bis okay.
6: bald. Ciao. Bis bald, mach's ciao. gut. Ciao, ciao. Hey, alter.
1: Größte Pfeife, die hier rumläuft, Enzo. Echt. Was habe ich denn gemacht? Wie kannst du den Max so auflaufen lassen? Ach,
2: das. <lacht> Das hast du jetzt auch schon wieder vergessen, oder was? <lacht>
1: es ist eine halbe Stunde her. Entschuldigung.
4: Entschuldigung. Mann. Ich dachte, er ist besser vorbereitet. <lacht> Ernsthaft, ey. Ich habe ihm Fragen zugeschickt. <lacht> <Wir> hatten... <lacht>
1: Party. <lacht> Wenn man seine Party ruinieren will, einfach Italiener einladen.
3: Echt.
1: Mann. Oder Bern? Bären. Bären ist ein gutes Stichwort. Auf unserer Zeitreise durch 99 Folgen äh, 93 äh, sind wir bei
2: Hatino angekommen. <lacht> Na, da will ich mir das nicht nehmen lassen, hier auch zu gratulieren, ihr Dreh, ihr 4. Vielen Dank. War mir eine Freude gewesen. Tut mir leid, dass ich hier ein bisschen euch eine Kontroverse gebracht habe, als ich damals den Zug habe entgleisen lassen. <lacht> War keine Absicht gewesen. Da hatten wir im ersten Teil schon mit dem
1: Glonch drüber gesprochen. Ja. Das gab äh, ein bisschen äh, Social-Media-Outrage.
4: Ja, ja, aber nur von berufs äh, empörten, empörten. Berufs Empörern für die, die brauchen uns
2: auch, glaube ich, ein bisschen. <lacht> <lacht> Meinst du? Ich glaube schon. Also es gibt so, ich glaube, es gibt so 10% Hate-Hörer die uns brauchen, um sich aufzuregen, damit sie von sich selber ein bisschen ablenken. können. Aber diesen Dienst erfüllen wir sehr, sehr gerne. Unter anderem auch mit dieser Folge, als ein Bär, und ich wiederhole es nochmal, hat ein imaginärer Stoffbär, der zum Leben erweckt ist, einen Zug, der niemals irgendwo Gefahren ist entgleisen lassen. Das finde ich respektlos gegenüber Zugunglücksopfern. Ja Leute, man kann es aber auch konstruieren. Das ist ein Stoffbär. Der lebt nicht. Auch wenn ich das, das manchmal so anhört. Gottes Willen, Alter. dann muss sich der Glonch seine Bilder ändern. Naja. Aber, <lacht> aber, das ist auch jetzt, die also, aber muss Bild ich sagen, war auch gut reagiert vom Glonch, dass er einfach, ja, dann nehme ich halt kein echtes Zugunglück sondern ein Zeichentrick-Zugung <lacht> <in den Wartografien lacht>
3: Ja. Das so ja. großartig.
2: und dann die DMs ach
1: du liebe Güte, was ist denn mit den Leuten los ja wir wissen es auch nicht, keine Ahnung soll ich das wegmachen? ich ja, weiß nicht, keine Ahnung ja, okay.
2: mach mal weg, wir haben keinen Nerven ja. so läuft das nämlich wir machen das und nämlich nur nicht weg, weil wir es einsehen sondern weil wir einfach zu faul sind und weil wir keinen Bock nicht. haben
4: Genau. <lacht> Man, Mann, Mann, Mann <lacht>
1: Ernsthaft? Ich glaube,
4: wir würden das nicht mehr machen. Also wir würden, glaube ich, solche Bilder stehen lassen in Zukunft. Ja, das stimmt ja. allerdings. Das hat sich, das, ja.
1: Wenn wir eins gelernt haben, ne? Wenn wir eins <lacht> gelernt haben, nicht
2: auf Empörer <lacht> zu hören. Wenn man einmal nämlich denen den kleinen Finger reicht, dann geht es nämlich los. Dann wollen wir das wie 93 komplett einstellen.
1: Ja. Das wird nicht passieren.
2: Und dann heißt es auch nicht Ciao, Kakao, Stein, auto <lacht> Ciao, Kakao,
1: Stein, auto war der Abstieg vom FC? Oder. Was war das?
2: Ich weiß es gar nicht mehr, genau. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich mir vorgestellt habe. Aber
5: während, hab während ihr überlegt. Ich muss noch mal eine Folge zurückspringen, weil Folge 62 war insofern legendär, es war die einzige Folge, in der Basti und ich zu zweit eine Folge aufgenommen haben. Ich erinnere mich. Und 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 ich weiß, wir hatten ziemlich Spaß. Die, die Downloadzahlen haben besagt, den Hörern es nicht so gefallen. Aber ich erinnere mich sehr sehr gerne an diese Folge. Also ich fand das. Ja, das habe ich auch ein
2: bisschen beobachtet. Ich glaube, das liegt gar nicht an der Besetzung. das haben wir in letzter Zeit ja oft das festgestellt. Ich glaube tatsächlich, dass 93 hörer so krank sind, dass sie sagen, nö,
5: alles unter zwei
2: Stunden interessiert mich nicht. Ja, also das merken wir schon. Also so zum ein einen
1: und zum anderen unsere, äh, man merkt tatsächlich, dass äh, wir zu viert den Leuten das bieten, was sie wollen. Wenn auch nur einer fehlt, äh, sind, sind die Zahlen schlechter. Ist so. Krass.
5: Jeder von uns hat anscheinend Fanboys. Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon gehört. Und Girls. Und, und, äh, und, und Girls. Und Girls. <lacht>
3: Hallo.
5: Ja. Also mir wurde auch schon mal irgendwo gesagt, oh, ich habe gehört, hab, hab gesehen, du bist da nicht dabei in der Folge, habe ich nicht angehört. <lacht> Fand ich ziemlich befremdlich. Aber er wollte nur ja nett sein, David. Der wollte <lacht> nicht sein. Ich auch. Ja.
4: Ja. <lacht> Find ihr, dass der David hier manchmal wie Alf lacht?
3: Ha, ha,
2: ha, ha, ha. Ja, aber wir müssen sagen, aber der, dann haben wir es schon wieder. Ein paar Folgen später ist schon wieder Mittelstadt im Sendungstitel gelandet. Far away in Mittelstadt, also zwei beliebte Themen, Videobeweis und Mittelstadt, in einem Sendungstitel
3: vereint.
1: Zu hm. So sind wir. Kreativ. Na naja, gut, aber das, das, das,
5: das war aber, glaube ich, jetzt die Zeit, die 60er, wo tatsächlich Mittelstadt so seinen, seinen, Höhepunkt erreicht hat, mhm. ne? Also die, ja. die, die Hype-Begeisterung. Danach hat sich dann relativ schnell getrennt in, oh Hader, Gott, Leute, in die Hader, <lacht> in, die Hader.
1: Und in die, in die, Gläubigen. Okay. Ich bin gläubig. <lacht>
3: Hedrick ist das
2: Beste, was mir passieren könnte. Was passieren konnte, Hedrick, in meinem Leben. <lacht> <lacht> Auch in den 60 ern was ein bisschen heraussticht finde ich war drei Campari Orange als wir uns alle drei gleichzeitig ja. an diesen Sketch vom Badesalz erinnerten.
5: Ja. Mega bright, drei Uso das ist das ist Festplatte. Ja. Ja. Was so süß. Ausfestplack. Ah. Ah. drei Campari.
3: Also <lacht>
2: massive 50 Mark. Also <lacht> drei Uso ja. Oh.
3: Speicher. Richtig, richtig. Bits und, und, Beil, und Beil. <lacht> drei, Mauer, drei Campari. Okay.
1: Das war ganz fantastisch. Und äh, drei Campari Orange war die erste Folge in der Geschichte von 93, die dann am Ende, wir sind ja nicht am Ende, aber die dann als insgesamt, äh, Zahl über äh, 10.000 gegangen ist. Die dann also. also fünfstellige Downloadzahlen erreicht hat.
5: Und es war die Folge, in der ich das fehlende Kapitel zum Tod von Viktor Grabowski präsentiert <lacht> ah, habe. Ja, das stimmt sehr gut. <lacht> das war. Also auf der Badewanne, saß genau, und, er auf der und, Badewanne
1: und schoss sich in den Kopf. <lacht>
2: <lacht> Viktor Grabowski, unvergessen, never forget. <lacht> <lacht> Auch einer meiner Lieblingsaccounts gewesen, als dann als dann der Tod von Grabowski bekannt wurde und derjenige, der den Twitter-Account betrieb, gesagt hat, hier twittert die Mutter von Viktor. Wir, wir, <lacht> wir werden ihn nie vergessen. Viktor hätte
5: sich gefreut über eure Anteilnahme mit dem mit dem wunderbaren Portier, der der, der die ihm die Zimmerkarte hat. rüber rübergeschoben hat. <lacht> ja. Oh und dann kommt unsere Auswärtsfahrt ja, nach Hamburg. Ich ja nicht damit unsere ein, Auswärtsfahrt nach Hamburg zu, zu den Bohnen. Hm. Was? Sind, äh, Zur Bundesliga.
4: Ja.
1: Wann war das denn? Schöner Bohnen 93
5: Auswärts ja. kommt hier nach Folge 67. Zwischen 67 okay. und 68. Ja, das ist kein
1: Podcast. Nein. Das ist
5: nur die
1: Verlinkung von dem, ähm, von, dem auf, von dem YouTube-Stream.
4: Ja. Damit würde ja. ich nur sagen, dass wir auch dann äh, schon nach, links nach Hamburg gefahren sind. Ja. Das ist auch Teil ja. der, ja. der 93-Geschichte. Das, <lacht> das darf man das auch <lacht> nicht vergessen. Es ist Teil <lacht> unserer Geschichte. Mit, mit äh, fatalen Folgen. Ja.
5: Ja, es gab erstmal auf dem YouTube-Channel von, von der Bundesliga gab es Teilweise berauschte Kommentare, aber auch ein paar Kommentare, die sich gewundert haben, was das für Idioten sind, die da in der Sendung sitzen. Gut. Und es war ein großartiger Abend. Also das
3: war super, es war
1: ein großartiges Wochenende eigentlich ja. sogar. Das war richtig, richtig gut. Der Freitagabend ist ein bisschen eskaliert. <lacht> <lacht> Basti, wo sind meine Zigaretten? <lacht>
2: Hallo, ich habe dir eine übrig gelassen. Ja von deinem genau. Ich saß die ganze Nacht alleine in der Küche, indem <lacht> ich mich mit dem Glonsch betrunken habe. <lacht> Zwei Stunden fehlen mir auch. Das für war das super. Ding. Und ja.
1: Ähm, ja, der Samstag und äh, das, das es war alles toll, es war alles super. Ähm, uh
2: -huh.
1: Hat großen, großen Spaß gemacht. Vielen Dank äh, für die Einladung, ja. äh, liebe Leute von der Bundesliga. Wir kommen gerne wieder. <lacht>
4: <lacht> Diesmal war ich auch dabei. <lacht> Es gibt ja immer noch die WhatsApp-Gruppe, deren Inhalt niemals, wirklich niemals an die
2: Öffentlichkeit kommen sollte. Nein, das stimmt. Grüße an Tumulte, Hamburg. Wir haben uns alle gegenseitig in der Hand. Ja,
3: ja. Und mehr als
2: einmal. Wenn wir, da hätten die Empörer wirklich Grund zum Empören. Das
1: darf nie, 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 nie rauskommen.
2: Weißt du, was auch nie rauskommen darf, Axel? Super Überleitung zu Folge 68, das Rührei Da haben wir besprochen, wie der DFB Dateien löscht. Oh, das ist Papierkopf. Das ist Papierkopf, da kommen die nie dran hier.
3: <lacht>
2: Schiebt die in den Papierkorb Papierkorb, da könnt ihr noch nachschauen Ist doch ich denk doch mal nach Muss Papierkorb auch Ganz lehren Sinn. DFB hat uns auch sehr begleitet Wir haben uns sehr sehr oft vorgestellt Wie es dort auf den Fluren zugeht ja. Hektisches Treiben bei Maria Kron Geschwängertem Angstzuständen <lacht> Das ganz ganz hervorragend. Vielen Dank lieber DFB, Herr Grindel, alle Beteiligten, Niersbach haben wir auch hier besprochen. Diese legendäre Pressekonferenz.
5: Und dann Folge 69 zärtliche Elefanten war die Folge, in der das Einhorn von Amia seinen Auftritt hatte. Ah. Das Maskottchen.
2: Das Guck war super.
5: Da haben, das, da haben wir die ganz kurz
2: gedacht, da haben wir ganz kurz geleuchtet. gedacht. Ganz kurz haben wir gedacht, oh, die Maskottchen sind äh, also das Maskottchenthema hat sich überholt, als wir die ersten zwei, drei Maskottchen gemacht hatten. Und dann kam dieses Einhorn. Da haben wir gedacht, nein, man muss durchhalten, das ist nochmal eine neue Dimension der Gewalt gewesen. Dieses Einhorn. Original das ja, schäbigste,
1: ja, ja. liebloseste Maskottchen, was man
2: sich vorstellen kann. Also das ging auch wirklich, ja, in Bereiche, die strafrechtlich ja. relevant sind. Die Personenbeschreibung will ich jetzt hier nicht ausführen, aber dieses Einhorn hat einiges auf dem Kopf. <lacht> Oh, da klingt es schon wieder. Also, was ist hier heute los? Ich weiß gar nicht, ob wir noch genug Platz haben. Gucken wir mal, wer da ist. Gude, ei, ai, ai, ai. Leute, mit Pyrotechnik stehen draußen, Axel. Äh, kommt erstmal rein, jetzt seid ihr voll Nachbarn. Pyro, Pyro, Pyro,
1: viel zu gefährlich. <lacht> Bitte draußen bleiben. <lacht> Nein,
2: Pyro-Welcome-Shirt <lacht> haben wir an der Tür. Sind die 93 Ultras? Nein,
1: Hallo. wie geil. Kommt rein. Hallo. Hallo. Das Hallo. Das ist ja cool. Ja, hervorragend. Dass ihr den Weg zu unserer kleinen äh, 100-Ausgabe-Feier gefunden habt. Wie geil ist das denn? Ja, das lassen wir uns doch nicht nehmen. Fantastisch. Ihr ja, kommt rein, aber macht die Fackel bitte aus. Nimm mir ein Bier. Sagst du mir ganz kurz, wie du heißt?
10: Ja, hi, hier Immanuel ja, von den cool. 390 Ultras.
1: Hallo, und du? Und hi, ich bin Nadine, auch von den 390 Ultras. Hey, wie geil ist das denn? 93 Ultras hier in der Bude, eben noch über den halb bewusstlosen Max gestolpert, jetzt schon in der Küche. Ja, cool. Habt ihr Aufkleber dabei?
10: Wir haben immer Aufkleber dabei. War sehr gut.
2: Wie viele, wie viele gibt es eigentlich insgesamt? Bestimmt 7000, oder? Also wenn es mal irgendwo eine Schlägerei gibt, können wir auch für euch zählen.
10: Das auf jeden Fall. Also insgesamt haben wir 700 ungefähr bisher verschickt.
2: Krass. Das ist ja
1: unfassbar. Ah. Ich, ich, ich muss da mal, ich muss da mal, neu schicken, dass ihr mir auch ein paar schickt.
10: Ja, das klingt wir hin. Ja, das muss ich mal Was?
1: machen. Ja, aber, ähm, es freut uns natürlich kolossal, dass ihr hier seid, weil, ähm, ich glaube, ihr wart die erste, deutsche Podcast-Ultra-Gruppe, oder? Gab es vorher schon Ultras?
3: Mm. Also,
10: äh, ich habe ein paar Ultras bei Twitter gesehen, aber das, ähm, die haben nicht so performt. Ne? Die haben dann nur so retweetet, <lacht> äh, wenn eine neue Folge war. Und ähm, ja, wir haben uns gedacht, äh, wir müssen da ein bisschen mehr machen.
1: Ja. Stay Ultra. Mm. Exakt, ja. ja, geil. Und ähm, jetzt, jetzt müsst ihr uns natürlich mal so ein bisschen abholen. Ich meine, wir machen wir machen hier einen Podcast und uns macht das natürlich Riesenspaß. Aber ähm, in dem Moment, wo wir sowas sehen, was ihr da auf die Beine stellt, das ist dann für uns natürlich, ja, keine Ahnung, krass. Äh, wir verstehen das alles gar nicht. Und äh, letzten Freitag habt ihr ähm, auf Twitter eine Fahne präsentiert. Das heißt, ihr habt euch da hingesetzt und habt original eine 93 Ultras Fahne gebastelt. Was genau ist schiefgelaufen und kannst du erklären, wann das passiert ist? Wann bist du falsch abgebogen, Emanuel?
10: Also die Idee mit den die Idee mit den Ultras äh, kam ja so im Frühjahr letzten Jahres. Und ähm, das war dann der ganze Hype um Mittelstadt und ähm, meine Intention war irgendwie. Ähm, also ihr bringt mich so oft zum Lachen, ich habe relativ oft, gehe ich sehr früh zur Arbeit und wenn man um 5 Uhr morgens auf der Straße einfach einen Lachkraft kriegt, dann äh, muss dachte ich mir, ich gebe euch ein bisschen was zurück und ähm, da ist der Bezug Fußball und Ultra ja nicht so weit hergeholt und ähm, ja da dachte ich mir, alleine machen ist immer doof und da habe ich dann Nadine gefragt, ob sie auch Bock hat dabei zu sein weil wir aus derselben Stadt kommen, ähm, beide Union Berlin-Fan und kannten uns vorher schon ein bisschen und ich wusste auch, dass sie 93-Fan ist. Ja, und so ist das Ganze entstanden.
1: Und Nadine, du hast dich dann gerne überreden lassen.
11: Ja, das ging eigentlich ganz schnell. Also, Immanuel hat mir über Twitter geschrieben, so hast du nicht Bock 93-Ultras, äh, dass wir da irgendwie was machen. Ich habe <lacht> gesagt, ja. 20, 30 Minuten später <lacht> stand der Twitter-Account, ne? <lacht> Und man muss ganz ehrlich sagen, also wirklich von Immanuel geht das meist aus. Ne? Die Fahne hat er gemalt mit den Stickern, da hat er sich drum gekümmert. Die wunderbare Rudelbildung hat uns das Logo gemalt. Ne? Auch danke da nochmal an Sie. Ja,
1: es ist auch tatsächlich richtig ja. großartig. richtig. Grüße. Großartig. ja.
2: Also das man kann schon so ein bisschen erahnen, das hat schon einen Union Berlin Hintergrund. Deswegen ist Union Berlin ja auch ein 93-befreundeter Feind, muss ich mal sagen. Genau. <lacht>
1: Im Gegensatz zu Hertha.
2: <lacht>
11: ja, Ja. aber wie gesagt, der Großteil geht da ganz klar an die Manuel. Ähm, ich hau ab und zu mal was bei Twitter rein und äh, ja, ansonsten das meiste macht er wirklich.
1: Ja, ja cool. Und, ja. Ähm, und wie 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 hat sich das, keine Ahnung, merkt ihr die merkt ihr, merkt ihr Reaktion, wie ver verselbstständigt sich das? Ich meine, wir kommen ja mit, mit unserem mit unserem Account irgendwie fast schon gar nicht mehr zurecht. Weil da halt einfach relativ viel Interaktion drauf drauf ist. Wie ist es bei euch?
10: Na, es hält sich es ist nicht so krass wie bei euch. Ne? Also man muss dazu sagen, äh, weder Nadine noch ich sind Social-Media-Profis oder arbeiten in der Branche. Ähm, wir kriegen viele Likes, äh, viele Retweets, aber ähm, wir werden relativ selten oder was heißt relativ selten, aber nicht so häufig wie ihr auf irgendwelche ähm, Diskussionen verlinkt. Von daher kann man das noch ganz gut überblicken. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, wenn einer äh, Twitter-affiner ist, als wir beide das sind, dann ist er natürlich herzlich eingeladen, sich an dem ganzen Projekt zu beteiligen. Das soll jetzt nicht ein äh, mit zwei Leuten hier wissen alle Ewigkeiten fortgeführt werden, sondern wer mitmachen will, ist gerne eingeladen.
2: Okay. Und ihr habt jetzt aber auch schon 500 Follower fast, ist auch schon stabil, muss ich sagen. Also, äh, da gibt es manchen, manchen Corporate-Account von Firmen, die weniger haben. Finde äh, ich ganz geil. Äh, ja, ich finde das eh ganz geil, das muss ich an der Stelle mal sagen, habe ich auch oft in der Sendung, glaube ich, auch schon gesagt, die äh, Union-Fraktion, Gro große Friends, Grüße an ans Textilvergehen, äh, Grüße an den Grobi auch, großer Fan, äh, an seine Frau auch, also das sind schon echt... Äh, das ist schon eine coole Community, das haben Axel und ich auch immer gesagt und so dran. Und die Ultras ist das Ganze ja irgendwie nochmal zusammengefasst. Ich feiere das hart auf jeden Fall, die Aufkleber sind auch echt geil, kleben auch in Frankfurt überall schon, wenn ihr sagt, ihr habt schon an über 700 Leute das verschickt, das ist schon ja, also wir gehören wahrscheinlich mit zu größten ultra in Deutschland allgemein, <lacht> würde ich sagen. <lacht>
10: Wobei, da muss ich einschränken, nicht 700 Leute, sondern 700 Sticker. Also ja, Leute, egal, aber 394 ist in der Wahrheit nicht so genau, das machst
1: Darum geht es doch hier nicht. Also seid ihr schon <lacht> auf den Fankongress 2019 eingeladen
0: worden? <lacht> nee, noch nicht.
1: Also, <lacht> Fankongress, <lacht> was denn hier los?
2: Wir haben da, wir hatten ja auch äh, hier, da es liegt zwar schon ganz besoffen hinten in der Ecke, man erkennt ihn auch nicht mehr, aber der Glonsch zum Beispiel ist auch hier auf der Party. Ähm, er hat uns vorhin erklärt, wie er so zu 93 gekommen ist. Könnt ihr das auch mal machen? Also wie, 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 wie ist das überhaupt passiert? Also wann seid ihr dann wirklich falsch abgebogen?
1: Ja, uns interessiert das wirklich,
10: echt. Ja, Nadine, fang du mal an.
11: Ja, ähm, ja, eine ganz einfache, leichte Geschichte. Mein Ex-Freund damals, der hat generell viel Podcast gehört. Und hat mich da generell so reingebracht mit verschiedenen Podcasts und dann halt auch zu 93 und ja, reingehört und direkt falsch abgebogen. Äh, hat mir gefallen.
2: Grüße. Was
1: das heißt, der, 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 der Freund ist weg, aber der Podcast ist geblieben.
11: Genauso ungefähr, ja. Hervorragend.
2: Ja. Ich, ich will gerne das Gesicht sehen, wenn er dann jetzt zuhört.
11: Ach, das ist kein Problem, da freut er sich drüber, dass er erwähnt wurde. Okay. Grüße. Ja, Grüße. grüße. grüße.
1: Und wie war es mit dir, Emanuel?
10: Ja, ich habe mal überlegt, meine Podcast-Hörkarriere, sag ich mal, zu kapitulieren. Es war tatsächlich über Textilvergehen. Dann habe ich in Berlin den Martin, den Spielbeobachter, mal getroffen beim Speedpass Berlin. Bester Mann. Darüber, darüber zum Bock hast Dann gekommen. Yes. Dann, Will Anton, dann auf Empfehlung im Rasenfunk zum Eintracht-Podcast. Und dann war der Weg zu 93 nicht mehr weit. Okay. Und seit Folge drei oder vier konstanter Hörer, ja.
1: Du hast also ganz klassisch
2: als Kind in der
1: Kurve angefangen und die stand das immer bei Arbeit.
10: Und seit Folge <lacht> drei
2: oder vier dabei, alles.
11: Naja, es war bei mir aber auch schon sehr zeitig. Also es muss auch so vierte, fünfte Folge spätestens gewesen sein. Krass.
2: Umso erstaunlicher ist, dass ihr noch da seid. Also ja. keine 93 Event-Fans auf jeden Fall. Nee. Okay. Die jetzt alle kommen werden, seitdem wir mit Pitt Gottschalk ins Bett gestiegen. Sind. <lacht> wir wollen euch nicht. <lacht>
1: ja cool. Und ähm, könnt ihr könnt ihr aus eurer äh, Perspektive, also sagen wir mal Nadine, könntest du aus dem Kopf hier so sagen drei Dinge bei 93, die du die du nicht vergessen hast, also drei Highlights für dich? Was waren ja, deine hab... drei liebsten
11: Folgen? Ich habe heute gerade noch mal die ersten beiden Nullnummern gehört und dann auch die erste Folge, die danach kam. Also die Aha. sind für sich genommen ja schon Highlight. Ähm, ja, aber dann Hedrick, Elfmeter für die Liebe, ist natürlich ganz klar zu nennen. Also äh, Man kann herzhaft mit euch mitlachen. Ähm, ja, die Liga und Töwe-Aktion.
3: Da <lacht>
11: lache ich heute noch schlapp. Also
2: was ist, wenn die Mutter der Tiger ist, Axel, da Das
11: ist wirklich, äh, ja, da lache ich, wie gesagt, immer wieder, wenn ich irgendwie höre, wenn ich daran denke. Ja, was Drittes, Gute Frage. Boah.
1: Ja, du musst dich nicht quälen. Wie sieht es denn bei dir aus, Emanuel?
10: Ähm, ja, ich habe auch mal überlegt und äh, mir sind die Tippspiele aus den ersten Folgen ähm, noch äh, teilweise lebhaft in Erinnerung. Also da kann man auch nicht zwei oder drei herausnehmen, aber von Massenmörder bis äh, Obst ist alles dabei. Ja, ja und äh, was mir tatsächlich am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist Davids Lache beim Erblicken des Aue-Maskottchens. Also, <lacht> ja, stimmt. er fast gestorben ist habe ich bevor, kann ich sagen, Da haben man. wir
2: uns wirklich auch kurz Sorgen um seine Gesundheit gemacht. Das, das habe ich auch
1: 25 Sekunden Atemstillstand.
2: Weil ich kann ne? sagen, das ist wie bei Babys, wenn Babys lachen und du denkst, oh oh, der oh oh, ne atmet <lacht> nicht mehr ein ne <lacht> So und jetzt nee weiter. So war
10: es auch bei Also, ja. Sehr
2: gut.
1: Ja, das Augenmaskottchen, das wird auch auf ewig ein Highlight bei mir bleiben. Als ich das das erste Mal erblickt habe, war, es dann, war es dann auch
2: ist vorbei. Ich, ich habe ihn jetzt hier in der Hand, er sieht aber auch aus. Das gibt's gar nicht. Das ist so unglaublich. Das, <lacht> war, das war, das, das, das war, das war tatsächlich wissen, ganz, hat, ganz fantastisch. Viele nicht wissen, der hat keinerlei Klamotten an im Original-Ding hier als Maskottchen, hat aber eine Krawatte. Also er ist quasi nackt und hat eine Krawatte. Passt, okay. ja, auch ein bisschen, passt ja auch ein bisschen zu der Story, die um ihn gewoben wurde. <lacht> <Ja>. <lacht> der arme Kerl. Ja. Wenn es ein Kerl ist,
1: oh, weiß, weiß ja gar nicht. Ähm, Ihr seid beide Union-Fans, habt ihr schon gesagt? Genau. genau. Äh, am Donnerstag äh, spielt der vormals Ruhm und glorreiche 1. FC Köln gegen Union Berlin. Ähm, wie geht's aus? Boah. Ja. Jetzt hier, aber jetzt wird's aber mal knallhart hier.
11: Ja, mit unserer grandiosen Neuverpflichtung, dem Carlos Manet heute...
2: Hat also, sie ja, Carlos Manet geholt?
11: Aus Portugal, ne? Ja.
2: Letzten Freitag war das.
11: Treten wir halt mal schnell den tirolle um und dann gewinnen wir das Ding auch. Ach so. Das ist der Plan. <lacht> so würde ich äh, anfangen, ja.
1: Muss ich mit Martin aber noch mal sprechen, ob er damit ja. einverstanden ist. Ich tippe ja,
10: auf Nein. Ja, ich sag, äh, würden 1-1. Also, nach der Winterpause weiß man natürlich immer nicht, äh, was kommt, aber, ähm, Union ist sehr solide, hat zwar das letzte Spiel im letzten Jahr verkackt gegen Aue, aber davor war es ähm, relativ konstant und ähm, ich glaube, Köln muss erstmal wieder reinkommen. Deshalb ja. unentschieden.
1: Na gut, also ich würde mit einem Unentschieden, das würde ich jetzt so nehmen, das ist schon okay. Jetzt Kommst
11: du denn nach Berlin, Axel, damit man dich auf ein Bier einladen kann?
1: Nein. Das äh, tut mir sehr leid, aber am, äh, unter der Woche Donnerstag äh, keine Chance. Ich bin im Moment leider nicht in der Position, dass ich Urlaub machen kann. Ja. Das geht leider gerade nicht. Äh, deswegen äh, bin ich nicht in äh, Berlin, sondern werde mir jetzt natürlich auf Sky meinen liebsten KTV-Sender, <lacht> äh, den ich noch bis zum 28. Juni bezahlen darf, anschauen. Wahrscheinlich mit Klaus Feldmann, nehme ich an.
2: Oder, oder äh, Thorsten Kunde. Ja. Toller typ.
1: Vielleicht brauche ich danach einen neuen Fernseher. Mal schauen.
2: <lacht> naja. Gibt habe ja noch die Wunschlisten.
1: Genau. <lacht> ich habe letzten Freitag ein Buch bekommen.
2: Ich kriege gar nichts mehr, weil die Leute wahrscheinlich denken, das kommt nicht mehr an. Aber Leute, so Sachen könnt ihr mir schon noch schicken. <lacht> Gutscheine werde ich gucken, dass ich die digital ändere. Aber die ganzen anderen Sachen könnt ihr mir ruhig kaufen. Liebe Grüße. Hab, hab hab ein Buch bekommen. Hat mich äh,
1: habe ich mich sehr drüber gefreut. Hab ich zwar noch nicht reingeschaut, aber freue ich mich sehr drauf. Ähm, wie kann man euch, Emanuel und Nadine, unterstützen? Wie geht das? Gibt es irgendwie ein Spendenkonto oder gibt es irgendwie eine Möglichkeit, Aufkleber zu kaufen bei euch? Oder habt ihr anderes Merchandising?
10: Also anderen Merch haben wir noch nicht. Wir haben bisher nur die Sticker. Und ähm, ja, das war generell die Frage, wir haben bei Twitter einen Account, aber uns ist natürlich durchaus bewusst, dass nicht alle 93 Hörer bei Twitter sind. Ähm, ich habe jetzt noch keine andere Möglichkeit gefunden, die anderen Hörer zu Erreichende Webseite bauen extra für uns. Fühle ich mich nicht in der Lage zu. Und äh, man kann aber 93ultras.gmx.de ja, kann man uns anschreiben und dann bekommt jeder Sticker, der welche haben will und äh, wer eine kleine Spende freiwillig ähm, geben will, das geht per Überweisung oder Paypal. Das sollte ja. kein Problem sein und an der Stelle nochmal Dank an alle, die gespendet haben. Das hat mega gut funktioniert, ja. Wir sind 5 Euro im Plus und alle, die kein äh, Geld für Porto kosten oder wie auch immer haben, ist nicht schlimm, alle die Sticker haben wollen, die bekommen auch ihre Sticker. Ja,
1: also wenn, wenn ihr, liebe Hörer, 93 Ultra äh, Sticker bestellt beim Immanuel, dann erwarte ich ja schon, dass ihr das das Porto wenigstens bezahlt.
2: ne Also ja. wie hieß das so schön früher bei Gewinnspielen im Fernsehen? Frankierter Rückumschlag.
1: Frankierter Rückumschlag. <lacht> also das das sollte ja schon drin sein und für das ganze Engagement könnte man ja auch mal einen Fünfer locker machen.
2: Also ja und falls T-Shirt-Produzenten da draußen sind, setzt euch auch mit in Verbindung. Also dieses Logo auf dem T-Shirt würde ich mir auf jeden Fall anziehen oder ich vielleicht auf einer Sturmhaube. Oder auf einer Sturmhaube wäre der T-Shirt. <lacht> vielleicht können wir die dann in den Shops anbieten. Die 300 Ultras Sturmhaube, sehr gut. Ah. Da bin ich sehr gut, ja. Dran. Vielleicht Müssen wir mal
1: mit irgendwelchen mit irgendwelchen, äh, militaria ausrüstern, schauen, ob wir einen Kontrakt kriegen. Scheiße.
2: <lacht> Hol dir jetzt das 93 Ultras Feldmesser.
11: <lacht> Zum Beispiel. Ich bin den dubiosen Clown schon um die Ecke kommen.
2: Ja, siehst du. Hallo. Ich gerade mir deine eine Schreckschusspistole kaufen. <lacht> wir können dir die auch aufbohren, wenn du willst. <lacht> ja. Ja, Axel kennt sich aus, wie man hört. Äh, Bevor es jetzt hier zu straffällig wird, äh, würde ich sagen, ja, kommt weiter rein. Äh, hinten ist schon echt voll. Guckt, ob ihr überhaupt noch einen Platz findet. Bier sollte genug da sein. Enzo war voll welches holen. Also, äh, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr da wart. Äh, coole Aktion. Macht weiter. Ich bin gespannt, wohin das mit uns allen, ehrlich gesagt. Weil wir sind nämlich genauso äh, unwissend, wie das sich alles entwickelt, wie ihr. Äh, aber es ist auf jeden Fall geil. Vielen, vielen Dank. Äh, wir schauen mal, was passiert.
10: Ja. Ja, wir sind auch gespannt. Ja. Und macht weiter. Wir werden euch weiter unterstützen und gucken, was kommt. Ja, danke,
1: danke. ja mega. Ja. Vielen, vielen Dank. Ähm, genießt die Party noch ein bisschen. Ähm, 93 Ultras, Nadine und Immanuel, vielen, vielen Dank. Äh, haut rein, wir sehen uns bestimmt später noch.
10: Jo, danke. Jo. Danke auch. Tschö. Ciao. Yeah.
1: Jetzt müssen wir gucken, was wir hier mit der Fahne machen. Ich hänge die mal gerade auf, Sekunde.
2: Die nehmen wir auf jeden Fall mit zu ah. 93 live in die Kulisse mit rein. Ja,
1: wie geil ist das denn, oder?
2: Das ist ein Riesenteil. Da basteln die uns eine Fahne. Ihr seid so geil. So, Echt. Nicht nur die, wir haben ja auch eine Fahne bekommen Aus von. Hörer. Ja, Wahnsinn. Die hängt jetzt bei mir an der Tür. Ernsthaft, das war eine der geilsten Geschichten,
1: die wir hier von, von, von euch, liebe Hörer, so mitbekommen haben, als die Freundin von dem, von dem, vom, vom, vom Oberleutnant, glaube ich, geschrieben hat, ey, schick ihm doch mal ein paar Sticker, der freut sich. Und was dann zurück, ich bin immer noch komplett fassungslos. War ich habe hab
2: sie ja beide getroffen. Das war, die waren auch sehr, sehr, sehr nett. Also die das Biber kann waren ich mir vorstellen. Wer drauf. ist der?
1: Das, das, das müssen doch nette Leute sein. Das macht <lacht> doch keinen
2: Sinn. Ja, es gibt auch nette Leute, die nervig sind. Ach so, das tut ja aber ja, ja, nee, die waren cool. Nee, also mit denen vorstellen. hätte ich auch so ein Bier getrunken, nicht nur wegen der Fahne. Die waren echt lustig drauf. Die Fahne habe ich jetzt hier.
3: hier. <lacht> <lacht> ich trinke da nicht mit jedem. Alter.
2: <lacht> <lacht> Gibt auch, es gibt auch merkwürdige 93 Hörer, da müssen wir uns auch nichts vormachen.
4: 93 kriegsentscheidend. Ja. B B B B.
1: 93 ja, sorgt für Ach, Frieden. B Ach, wie geil wäre das? 93 beendet den Nahostkonflikt.
2: Na gut, Axel, kleine Brötchen backen, wir müssen erstmal in gucken, dass <lacht> vielleicht wir vielleicht die Bundesliga befrieden im Sinne von, dass wir den einen oder anderen vereinlos werden. Aber vielleicht braucht es einen Impuls von außen. Wir probieren es einfach mal aus. Wir fahren mit der Fahne. Wir <lacht> kennen uns ja jetzt in Afghanistan. Mir, hier na gut, ist es Afghanistan
1: nicht direkt Nahostkonflikt, <lacht> Ostkonflikt, aber es ja, ist alles. Das ist ja alles eins.
2: Wie? Man, 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 man doch alles, kann es ja gar nicht du doch auseinanderhalten. Eigentlich. Willst du doch alles befrieden, hast du hast du doch gesagt. Ja,
1: aber wenn man also, na, wenn man den Nahen Osten befrieden, dann haben wir schon mal einen guten Start.
2: Krieg auf der Welt. Warum, dann? Ja. <lacht> ja. Wir, wir sind schon früh an die Themen rangegangen. Das müssen wir uns schon lassen. Auf jeden Fall ähm, nochmal Grüße, ähm, fantastisch,
1: hat uns äh, hat uns großen großen Spaß gemacht, genauso ähm, wie die nächsten Folgen von 93, die wir ja. dann irgendwann aufgenommen haben. Unter ich anderem, hab, ja,
5: ich habe kurz in die Folge 70 B reingehört tatsächlich nochmal. Ähm. Das war eine legendäre Folge, weil äh, äh, wir über Petersen und die Gelbe Karte diskutiert haben und es ziemlich gerasselt hat zwischen mir und Pasti, meine ich mich zu hören. Ich glaube, zwischen mir und euch beiden insgesamt. Ähm, aber sei. was ich, also ich
1: war auf jeden Fall nicht neutral in der Diskussion. Ja,
5: ja. Ähm, aber was ich tatsächlich ein bisschen amüsant fand, ich habe da ziemlich viel geskippt, ich habe nicht wirklich viel gehört, aber ich habe ein bisschen in, in Mittelstadt reingehört. Und da gab es auch, also Mittelstadt hat so viele komplett kuriose Ver verunglückte Wortspiele gehabt und, und, und kuriose Szenen, dass ich tatsächlich auch schon wieder sehr, sehr viel vergessen habe. Zum Beispiel die profilierungssüchtigen Gerichtsvollzieher. Die, die waren mir entfallen. Und das unorganisierte Verbrechen war mir auch schon wieder entfallen.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
5: <lacht> <lacht> du
2: hast Glück gehabt, das war
5: das unorganisierte
2: Verbrechen. Die kommen, die kommen in mir hin, die probieren es einmal dass lassen dich in Ruhe. <lacht> und dann war auch schon WM, ne?
3: <lacht> was?
2: Ja, dann war irgendwann WM. ZZM. Ach, zim. das kommen ja auch ein bisschen später jetzt, oder? Ach, das da fällt ja. mir
4: übrigens ein, dass ich vergessen habe, mich abzumelden, in dieser Kartoffelfanclub mir wieder Geld abgezogen hat. <lacht> Ach, Zurecht. Mann. Völlig
2: zurecht. Bienenvolk war auch geil, Bienenvolk. Bienenvolk, oh, da da, äh, der, und Tor zur Welt, da haben wir ziemlich viel äh, Mittelstadt in den Titeln gehabt. Russische Klatschbären war auch sehr, sehr interessant. Was war was war Bienenvolk nochmal? Es war wo, ähm, da hat Peter König, glaube ich, über seinen Anschlag nachgedacht. Und dann ging es darum, dass die bei Bienen auch die Königin getötet wird. Und dann haben uh, okay. ihm dieser Spruch, den ihn vor einer gesagt hatte, noch in den Sinn und dann hat er nur gesagt Bienenvolk! Bienenvolk! <lacht> dass er quasi der Angriffspunkt ist, wenn die Mafia zuschlägt. <lacht> okay, aber ich glaube, Axel. Hat dann auch ist es Axel. Ist es so, dass du jetzt mit Folge 75 unsere
5: erfolgreichste
2: Folge aller Zeiten angesprochen hast? Nein, nein,
1: nein.
5: Aber einer derjenigen, oder? Folge. Aber defi definitiv einer der schönsten Sendungstitel. Ja, Dennis Voleinig und Sergej, und Sergej Zierkis. <lacht> Zum.
1: Zierkis. Zirkis.
2: Haben wir denn mit auf Sergej Zirkis? Weil Zirkis, ähm, ich glaube ich schon in dem auch Buch vor. Beim,
1: in dem Buch bei dem beim Königshof lag Ach, ja. in der Einfahrt Zirkis.
2: Wo der, wo der, wo der, wo der Hedrick mit seinem Drecksauto, genau. mit der ja. keinen Automobilen Geschmack, genau, ja. und, <lacht> und, und, er lag auf, und
1: er fuhr auf den Zirkis.
2: Was? Zirkis?
1: <lacht> und dann sind wir irgendwann auf Dennis Leidig gekommen und dann dachten wir, Sergei Zirkis, das ist doch ein sehr schöner Name.
5: Oh, und das war auch die Folge, in der wir über die Causa Ösel diskutiert haben. Das war eine gute Diskussion. Auch da ich mussten ich wir wieder
2: eingreifen und für alle das Thema richtig einordnen. Ich würde so auch ja. sagen,
1: dass es nach dieser Folge bedeutend konstruktiver wurde in der Diskussion. glaube auch. Da, nee, das ja. ist so. Ja. Es, es gab ja auch tatsächlich äh, Meldungen auf den sozialen Medien, die dann gesagt haben, hört euch einfach mal 390 an.
2: Die reden darüber.
4: Sollte man eh machen, ja. wenn's eh ja. ähm wird. Oh, direkt in der nächsten Folge haben wir unsere Seele verkauft.
2: Gar nicht. Da in, der, da in der nächsten Folge wird eine Zusammenführung unter Freunden, eine Familienzusammenführung stattfinden. Da haben wir zum ersten Mal ähm, typico zusammengearbeitet. Grüße. Liebe Grüße an unsere Familie. An Olli Kahn, mittlerweile Freund von mir. Mürtel. Ja. Völlig zu Recht. Ja, Olli, guter Mann. Grüße an Dominik. Bei,
1: kann ich ja jetzt gerade erzählen, bei Bundesliga 6 ähm, im, äh, beim letzten beim letzten Tippspiel habe ich 19 Punkte geholt, was schon echt gut ist. Und dann steht da Oli, Oli Kahn und sagt, das war knapp, wir haben gleich viele Punkte.
2: <lacht> ja kein Preis gewonnen. Mann! Aber danach kommt eine Folge, die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Da erinnere ich mich auch noch dran. ist ja noch nicht so lange her. Aber <lacht> durch die Nacht mit Umtiti. Ja, das ja. war super. <lacht> Wie
1: der Umtiti <lacht> im, im,
2: im Jogger am, am, am Fenster steht und rausschaut und du nur die Silhouette von ihm siehst und dann denk, alles klar Mann, das, war, Alter. das war doch der ist doch dann auf Paulsen Werner und noch jemanden glaube ich los genau mit. sehr gut <lacht> <lacht> durch die Nacht mit Umtiti. um, <lacht> um war, was
5: wa wa warum denn um eigentlich? was <lacht> um wa <lacht>
3: <lacht> <lacht>
5: Jawohl. Ach, wir haben die Gruppenspiele getippt oder was? Oder wie kamen wir das? Wie Ach, ich kamen weiß wir es darauf? gar
1: nicht mehr. Aber das war also umtrieb war, war auf jeden Fall krawallig unterwegs und hatte nur ja. so einen so n, so n Jogginganzug an, so ein Adidas. Wie, wie, wie heißen diese Orte? Balinö?
2: <lacht>
5: <lacht> <lacht> Banieu? David? Banlieue. Banlieue? Ach, ach die, die Banlieu. Ach so, Entschuldigung. Ich, ich wusste gerade nicht, ich was du redest. Ich weiß wie man das ausspricht. <lacht> ich dachte, du meinst ein Kleidungsstück. Ich dachte, Nein, so, äh, diese Orte. Ja, ja, die, die Vororte.
1: Ja, die Vororte. Da, wo die Autos brennen halt. Ja. Ja, so ein Jogginganzug hatte der an. Und dann ja. alles kurz und klein geschlagen.
2: Unter anderem Joseph Paulsen. Unter
5: anderem Joseph Paulsen, genau. Wie siehst du aus? Puh. Rasiere dich mal. Oh, es klingelt schon wieder. Gäste, Gäste, noch mehr Gäste. Wow, oh, Axel, Axel. Ja. Ähm, okay, hier sind Gäste. Wow, die, die muss ich jetzt erklären, glaube ich. Also Leute, die seit vier Jahren erst Podcast hören, ich kenne werden ich sie das nicht denn? kennen. Moment, ich sag's dir die gar nicht. Die mir nichts. Die Gesichter werden ja nicht sagen, nein. Aber es könnte ein paar ehemalige Fans geben, die kriegen jetzt gerade einen kleinen Herzinfarkt. Hier sind äh, Daniel und Richard vom
3: Vaterball.
5: Nein! Du liebe Güte!
1: Jetzt rutscht mir das Herz aber in die Hose. The
5: Godfather also was? of German Football Podcast. Ja, wir müssen wir müssen kurz erklären. Also Als es als es noch kaum Football Podcasts gab, gab es den Vaterball ziemlich lange. Es war ein, ein Format, das äh, äh, sich internationalen Fu Fußball widmete. Von zwei Leuten, die damals sehr, sehr viel Fußball konsumiert haben, wie ich den Eindruck hatte. Ich erinnere mich noch, dass Daniel mal sich alle 100 Tore von Messi in einer Saison angesehen und Strichlisten geführt hat. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> ja. oh äh, aber es war auch ein Foto, das dem man einfach gerne zugehört hat, weil man euch beiden einfach gerne zugehört hat, weil ihr ganz viel Raum für Skurriles habt. Und damit seid ihr ähm, ein ganz eindeutiges Vorbild für 93 weil ich glaube, ohne euch würde es vermutlich 390 nicht geben.
3: Da
1: kann Oder
5: kann vermutlich aber streichen, ohne die ohne <lacht>
1: wäre ich wahrscheinlich nie zu Podcasten gekommen. Ach du liebe Güte! Ja, kommt okay. rein! Daniel und Richard, das, das um Gottes jetzt. Willen,
7: kommt bitte rein! Jungs, Hallo. Reicht, reicht jetzt der Lobpoligung Wir sind ja wegen euch hier. Herzlichen Glückwunsch zum 100. Äh,
9: ja, vielen Dank! Ich, ich bin Meine sprachlos. Mama. Ja. so viele so viele Jahre aufnehmen. Ich war nie sprachlos. Das wird sich geben gleich. Ja. Auf, auf <lacht> jeder jeder Fall. Dir. Ähm,
1: ich habe es mir extra äh, jetzt in der zwei Sekunden Vorstellung rausgesucht über mein ganz schnelles Smartphone. Die letzte Flatterball-Folge erschien am 1. April 2015. Der ja. Tweet ging um 18.02 Uhr online. Leute, Vier Jahre
9: war kein april -Schatz.
1: Ganz schlimm. Und vier, fünf Monate vorher habt ihr beiden dafür gesorgt, dass ich den traurigsten Tweet meines ganzen Twitter-Daseins ab ähm, abgeschickt habe. Und zwar... Ochs und Esel, Jesus, Kind, Stern und Könige, nur ich finde das war nicht im Stall, wo ist ein frischer Flatterball?
9: <lacht> Sehr gut, das erinnere ich sogar noch, das warst du. Das war ich. Und dann hast du dich entschieden, du machst das selber?
1: Nee, ich war schon dran.
9: Ah, Aber, ähm, ja, wir haben uns damals schon nicht mehr so richtig um irgendwas gekümmert, was um uns rum passiert ist. <lacht> 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 ich... Ähm, <lacht> Der, der, Richard, ich weiß nicht, wie du es siehst, der Erwartungsdruck ist enorm. Ähm, die Enttäuschung wird mindestens so groß sein. Ich, ich weiß nicht, ob du irgendwas Interessantes mitgebracht hast, ob du noch irgendwas zu sagen hast. Ich fand no. in den letzten Folgen Flatterball war das schon dünn. Also jetzt nicht bei dir, sondern bei beiden. Ähm, vielleicht bei dir besonders. <lacht> ähm,
7: ja, ja, nee, das war ja auch einer der Gründe, glaube ich, warum wir aufgehört haben. Ich glaube, wir haben uns prinzipiell selbst gelangweilt. <lacht>
1: Das habt, ihr, das habt ihr ja dann schon zwei Folgen vorher angekündigt mit Die Apokalypse kommt immer näher.
9: Ja. Meinten wir damit ey, stimmt, das haben wir mal gemacht, meinten wir damit uns selber? Waren das wir so selbstüberschätzend?
1: Ja, ich glaube, so wie ich das äh, äh, memoriere, dass ihr, dass euch der Fußball auf den
7: Sack gegangen ist. Ja. Das ist nicht weniger so geworden. Ja, das tut, er, das tut er uns <lacht> aber, aber es auch ist in der Zwischenzeit der ja auch viel schlimmer geworden. Außer, außerdem, was noch in der Zwischenzeit abseits passiert ist, ich weiß gar nicht so genau, ich weiß wirklich nicht genau, was im Fußball passiert ist. Ich habe äh, auch tatsächlich die letzte WM boykottiert. Ich habe äh, dieses Jahr, diese Saison, zwei Fußballspiele gesehen, glaube ich. Was äh, ein enormer Unterschied ist zu unserer Flatterballzeit. Aber vor allen Dingen, großer Unterschied sind solche Sachen wie Donald Trump ist zum Präsidenten geworden, während wir in der Zeit, der wir nicht mehr aufgenommen haben. Also,
9: und, ja, ohne Scheiß, oder? Es gibt so eine Ära Prä- und Post-Flatterball. Also <lacht> Weltgeschichtlich <lacht> betrachtet, die Apokalypse. Und die Anteil Anteil ja. war tatsächlich so ein bisschen das Saddamus-mäßig. Ohne es, uns jetzt zu Es Zerzüller, hat gestimmt. Ich glaub, ich Guck mal, ja. was in der Zwischenzeit passiert ist. Also, ich meine, ein Weltgeschichtliches Ereignis, was euch jetzt sofort einfällt, was positiv ist. <lacht> genau, FC ist nach 25
1: Jahren wieder in den europäischen Fußball eingezogen.
9: Und sofort abgeschieden. Hier ist doch egal. <lacht> das, das stimmt, aber
7: Axel, das sehe ich ganz genauso. Ich bin mit dem okay. FC, ich war, war in Köln, habe Köln-Arsenal geguckt und bin mit dem FC nach, nach Belgrad gefahren und damit ist da alles verzogen, was seitdem. Verdammt. Ist. Nee, warst du auch da? Ja, klar. Ja, war das auch ist glaubt. derjenige, der die ganzen, der die ganzen Pyros in die serbische Kurve geschossen hat? Weil ich stand in der serbischen Kurve. Nein, natürlich. <lacht> war nicht was ich auch in serbischen der serbischen Kurve. <lacht> naja, nicht bei den krassen Hooligans, aber wir waren halt, ja, ja, wir waren nicht in der FC-Kurve. Hast
1: du, hast du auf Wiedersehen mitgesungen?
7: Äh, nein, auf aber ich fand das sehr lustig. Ich fand das sehr, sehr lustig. <lacht>
1: auf Wiedersehen.
7: Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. 100.000 Serben war super geil. War sehr viel Spaß gemacht. Auf
5: jeden wie, bist also du, eine wie, Sachen, wie bist eine du der Sachen nach Hause gekommen?
7: Äh, mit dem Zug. Oder wie meinst, du? Aus, 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 aus dem Stadion oder Ja, was? aus
1: dem Stadion. Wie, 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 wie war dein Abend nach dem Spiel?
7: Ähm, kalt und alkoholisch. Ich weiß, ich weiß, wir, sind, wir sind halt mit dem Schlusspfiff sind wir sofort raus, weil wir dachten, Ach, cool. okay, also die Leute um uns rum haben schon mitbekommen, dass wir keine Belgrad-Fans waren wahrscheinlich, weil wir konnten halt nichts mitsingen und standen generell so ein bisschen gelangweilt neben dem Spiel. Irgendwie war ja nicht so viel zum Schreien, wenn du FC-Fan warst. Ja. Eine, ja, cool, eine Erinnerung, die ich zwei, erstaunlich fand, Stunden da waren... Im Block. Ja, ja. ja, das war ein Vorteil für uns. Wir konnten direkt raus. Ja. Und,
1: und danach noch na, über eine Stunde vor einer Polizeikette bis dann, ja. bis dann mein Freund Stefan sich entschieden hat, dass er keine Lust mehr hat und durch drei Kalaschnikows durchgelaufen ist zu einem Taxi. <lacht> und auf einmal sitzen wir dann in dem Taxi und dann gehen alle vier Türen gleichzeitig auf mit vier sturmbewaffneten Belgrader Cops, die uns sagen, dass wir wieder aussteigen sollen. Yes. Und dann ist mir aber kurz das Herz in die Hose gerutscht. Und dann hat der Taxifahrer gesagt, komm, lass, ich zieh die ab, und dann ist gut. Und das hat er dann gemacht.
7: Was, der hat das zu euch? Nein, er hat Polizisten
1: zu dem Polizisten gesagt? irgendwas auf, auf, auf gesagt, und dann hat der Polizist gelacht, und dann durften okay. wir fahren.
9: Ach, ich zieh die ab, wie, wie, ich zieh, ich zieh die Touristen ab, nicht genau, wie genau. Der, der, Taxifahrer befiehlt der Polizei, dass sie gehen soll. das funktioniert Nein. auch. Nein. <lacht> <lacht> auch nicht schlecht. <lacht>
5: Taxifahrer war in Wirklichkeit, Wirklichkeit so ein nordkoreanischer äh, Politikersohn, der in Kognito nicht gegengefahren ist.
9: Ein nordkoreanischer Politikersohn beim FC gegen Belgrad-Spiel. Okay. Es wird Aber immer besser, die Geschichte. Ja, ich fühle mich wirklich wie bei Flatterball. Nichts macht Sinn. Super,
1: super geil in Belgrad. Also ich fand ja. ich mir, mir hat es großen Spaß gemacht. Das letzte ja. europäische Spiel meines Lebens wahrscheinlich mit dem FC.
7: Das <lacht> war ja. auch ein tolles Fußballspiel, ne? Das ist super interessant, ja. <lacht> Schön warm im Stadion. Ja, ja. Was ich erstaunlich fand, war, dass es irgendwie für meinen Blog, da waren, ich habe keine Ahnung, wie viele tausende von Menschen drin, und es gab vier dixie klos mhm. und in der Halbzeit gab es null Schlange. Ich dachte, da, die wär, ich bin stand vor diesem Klos, alle Türen geschlossen, dachte ich warte, ich warte und irgendwann geht einfach irgendjemand dahin, macht eine Tür auf, geht rein. Ich, also ich glaube, die haben alle Schnaps getrunken, halt. da trinkt man Bier, äh, zum Beispiel, was eigentlich eine sehr smarte Taktik ist.
5: Also, ja, eine Sache, ein die ich dem Flatter, Flatterball wirklich übel nehme, ist, dass ihr ja vor vier Jahren aufgehört habt, und ihr seid ja, ich muss es vielleicht nochmal kurz erwähnen, also, Richard, du bist FC-Fan, aber eben auch Arsenal-Fan, und Daniel ist Liverpool-Fan, und vor vier Jahren begann ja sowohl für Arsenal als auch für Liverpool eine unglaubliche, und auch für Köln eben, begannen ja unglaubliche Geschichten, mhm. wie unter anderem eben Köln gegen Arsenal gespielt, also, hättet ja. ihr mir das erzählt vor, oder hätte, hätte ich euch das erzählt vor sechs Jahren, hätte es mir einen Vogel gezeigt dass die mal äh, aufeinander treffen irgendwie und das konnten wir alles nicht miterleben als Hörer das hat ja, uns alles für uns jetzt alles halt. uns hat
7: sich bei mir mittlerweile rausgestellt dass also ich bin mir noch nicht so sicher aber es ist, ist eigentlich relativ definitiv mittlerweile die Antwort dass ich gar nicht so ein großer Arsenal Fan war sondern mehr Arsen Wenger Fan
3: ja. also, wenn der Typ
7: da weg ist ja nee weißt du, also das das Inter ich habe irgendwann ein Interview von ihm gelesen dass er von Corsica der der korsischen um der korsischen Gazette gegeben hat wo er drin gesagt hat, dass er ziemlich viel sehr guten Wein trinkt, sehr gut isst, sich mit vielen Leuten nett unterhält und, äh, im Moment,
9: äh, I married a communist von Philip Roth liest. Und okay, war, time out. Hier okay. muss ich mal gerade ein. Die einzige Geschichte, die Richard mir seit, mir erzählt hat, seit wir den Flatterball aber nicht mehr aufnehmen, das ist ungefähr drei Monate her, kurz nach Wengers Abschied, Wengers Tod aus Richards Sicht, ist genau, genau diese alte Heldenverehrung von dem, von dem alten, von dem alten Vorsteher der, der, der kommunistischen Republik Arsenal, die, dem einzigen <lacht> letzten, Großen romantischen Hoffnungsträger der Fußballwelt, in dem der Trainer immer noch der bestbezahlte Mann am Platz ist. Und was erzählt er mir? Du, der, der, sitzt da in Korsika, unterhält sich, geht gut essen, trinkt guten Wein, liest Philip Roth, der letzte gute Mann im Fußball. Das, das einzige, was wir über Fußball geredet haben. Zumindest seit letztens, in den letzten zwei Jahren. Ja. Der will da nicht mal mit mir über, über Liverpool reden. Das ist das einzige. Also da, da bin ich unterschreibend. Du kannst mir, ich kann nichts dazu sagen. Das ist der Punkt. Ist ein klein bisschen weniger weniger äh, konsequent bei mir der Abschied vom Fußball, weil er zumindest bei Liverpool noch nicht stattgefunden hat. Aber,
1: Würde sich das denn ändern, wenn Liverpool dieses Jahr die Premier League gewinnt? Ha,
9: du, du bist ein Prophet. <lacht> nicht schlecht, das habe ich jetzt äh, das hab ich jetzt schon mit zwei, drei Leuten besprochen. Ja, es gibt so, es gibt eine ganz gute Chance. Wobei ganz ehrlich, das, das klingt äh, dramatischer und romantischer, als es ist. Im nächsten Jahr hat ja dieser... Internetsender mit dem unaussprechlichen Namen ne Datsen das hat die Hunde Rechte nicht mehr Katzen, <lacht> hat die Rechte nicht mehr sondern die sind da wieder bei Sky und ich glaube den Sprung dann nochmal mal den nächsten Pay irgendwas äh, ne Deswegen, ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie eine, wie eine Abschiedssaison, aber auch wie die bestmögliche Abschiedssaison, auch wenn die Premier League nicht gewonnen wird. Das ist ja irgendwie der... Der Weg ist ja das Ziel. <lacht> <Ich> <lacht> so ein Scheiß. Fertilistisch. Ist <lacht> <dich>. <lacht> glaub, hat mal Phrasenschwein irgendwann, Daniel? Ja, äh, ich, ich, ich schmeiß nachher was rein.
1: Unser Phrasenschwein ist gerade Bier holen, der Enzo ist nicht da und der äh, Basti trinkt gerade woanders. Deswegen äh, sind nur David und äh, und ich jetzt gerade hier bei euch in der Küche. Aber äh, wir freuen uns natürlich umso mehr, dass ihr äh, hier hingekommen seid. Und äh, kennt ihr noch kennt ihr noch äh, euren Hörer Sternburg? Ja, ja, klar. Ja? klar. Der ist, der ist, jede, jede Woche, der, der ist, äh, seit es euch nicht mehr gibt, auf, äh, auf, äh, tatsächlich kaltem Entzug und konnte dann irgendwann nicht mehr. Das heißt, wie, wie so die, die Cracknutte, die nicht mehr genug Geld für einen richtigen Schuss hat, die sich dann die letzten
9: Krümel zusammen bastelt und ist dann irgendwann das bei uns gelandet. eure Dankbarkeit gegenüber den Hörern. Ihr seid wirklich der spirituelle Nachfolger. <lacht> Wann immer wir nichts mehr zu sagen hatten, haben wir Hörer beleidigt. Und erstaunlicherweise war das die beste Kundenbindung, die man je macht. Ja, auf jeden
1: Fall und und der ist bei uns gelandet und ähm, ihr habt jetzt die einmalige Möglichkeit Sternburg Hallo zu sagen.
7: Du hast ihn doch schon beleidigt. Ja, das also, das das ist ja. Hey du Krägnute. Ja. Weiter so.
9: Auf jeden Fall. Da ist noch ein Krümel hinterm Sofa. Ja. Geh mal suchen.
1: Weißt du, wenn so die einsame, so eine Träne so die Wange runterläuft, weil du weil du reflektierst, dass in deinem Leben echt was schief gelaufen ist. So ist das. Ja,
9: aber dann findest du den Krümel hinterm Sofa und dann musst du nicht mehr dran denken. Fantastisch.
1: Ähm, wie, wie, wie stehen denn jetzt mal, also ich meine, ihr habt jetzt schon gesagt, ja, eigentlich haben wir uns komplett entfremdet und so, aber jetzt seid ihr ja schon wieder mittendrin. Eigentlich, Leute, nächste Woche, nächste Aufnahme, 152,
9: oder? Ich sag mal vielleicht. Ne? Ich 101. Nein, nee, hast äh, <lacht> die letzten 50 Folgen <lacht> schon verdrängt? Du
7: brauchst <lacht> auch den Krümel hinterm Sofa. <lacht> okay. Naja, ich habe schon irgendwie, nachdem Donald Trump dann äh, zum Präsidenten gewählt wurde, nach äh, verschiedenen Taktiken äh, gesucht, mit denen man sowas überleben kann und insofern dann eine, eine kurzfristige Taktik war, meinen Alkoholkonsum wesentlich ernster zu nehmen. Äh, eine heißt, Bar das, auch
5: gebaut, heißt das in mehr ich, oder heißt das weniger? Ja, das, das hieß kurzfristig <lacht> deutlich
7: mehr. Aber es ist auch wird auch irgendwann langweilig. Also es ist äh, auch. Äh, auch. Man stumpft ab. Nein, ne? ich zitiere jetzt nicht, nein, keine toten Hosen. <lacht> ähm, nee, das ist andersrum. Egal, vergesst es. Scheiß drauf. Äh, ich wollte, ich wollte, ähm, David, ich wollte dich fragen, ob das Absicht ist, dass du auf Skype äh, so aussiehst wie Indiana Jones. Ist das ein <lacht> Postumierungsding oder ist das äh, das Profilbild oder ist das.
5: Das ist Zufall. Ich habe von meinem verstorbenen Vater einen alten Cowboy-Hut geerbt, den trage ich gelegentlich.
9: Ja. Yeah. Cool. Ja, jetzt mach mal einen Witz, Richard, ne? Ja,
3: <lacht> scheiße.
9: Du, 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 du. Ja, Tor drei, der Sehr schön. Ihr schneidet nicht, ne? Nein. Nein. Stimmt. Ich vergesse ganz. Deswegen bin ich auch so aufgeregt. Das war ja immer unser, das war immer unser, unsere letzte Rettung. Die, die Ultima Ratio war. Komm, das nehmen wir noch mal auf. Das geht selbst für uns ist das so, so daneben. Aber das macht ihr nicht.
5: Ich darf daran erinnern, dass ich das Intro teilweise sechsmal gesprochen habe, bis es endlich im Kasten war und wir endlich starten konnten.
9: Wir, wir haben uns ah. das Intro singen lassen. Richard, das war übrigens deine famose Idee. EM 2014, wir mussten ein Wettspiel machen, wir mussten es irgendwie toppen. Also musste der Verlierer einen Song der Wahl des Gewinners singen. Weißt du noch, was du gesungen hast? Ich weiß, was du mich um, gezwungen hast. So irgendwelchen Obskuren e Queens. kann Songs. aber nicht
7: sein, wenn 2015 unser... Leben
9: 14. 2014, 2014, stimmt.
7: Äh, weiß? Ich weiß nur, dass ich irgend. Ich, ja, keine, ja, ich dunkel.
9: Time to say goodbye. <lacht> genau, stimmt. Andrea Monticelli habe ich dich singen lassen. Magst oh, du noch ja, mal.
7: Ja. Nee. <lacht> ist, auf gar keinen Fall. Das Internet vergisst ja nichts, aber äh, wenn es diese Sache vergessen haben sollte, ist das glaube ich für die Gan für, für alle eine gute Sache. Ja.
9: Das Internet vergisst wohl. Ich weiß gar nicht, warum, aber der Server ist gar nicht mehr erreichbar. Der ja, aber, Insofern der hat das Server Internet vergessen. Der
1: ist erreichbar, vergessen. aber ist
5: Ah. Ich, ich wollte weiß, eigentlich auch... Ich, hab, ich wollte gerade den Hörern sagen...
1: Ich probiert. Funktioniert auch nicht. Ich, ich hm. wollte
5: gerade den Hörern sagen, eure Folgen sind erstaunlich gut gealtert. Man kann die sich teilweise noch mal richtig gut anhören, aber sie können sie gerade nicht anhören, weil sie nicht draufkommen.
9: Ähm, ich würde sagen, ich kümmere mich drum, aber... <lacht> Das ist nicht so realistisch.
5: Also mein eines meiner Höhepunkte aus äh, aus den Vaterball folgen war ja, als ihr ähm, als ihr zwei Mannschaften aus aktuellen Fußballern gebildet habt, die gegen fußballspielende Aliens äh, antreten sollten, invasierende Aliens, und euch erst während des Spiels plötzlich gefragt habt, warum die beiden Mannschaften gegeneinander spielen müssen, bevor sie gegen die Aliens antreten dürfen.
9: Das <lacht> war, ich glaube, unser Kommentar auf äh, die, die menschliche Zivilisation als solche.
5: War da nicht eine Mannschaft, die aus elf Klonen bestand? Das war später. Das war später, später. achso, okay. Das war, war ein Spiel, wo sie, also du konntest jeden Spiel nur einmal verwenden und, ne, also das war damals die Zeit, wo klar war, wenn der eine Messi nimmt und der andere Ronaldo, glaube ich, und dann haben sie ähm, quasi wie beim wie beim früher beim Sport, wenn, wenn, du, wenn die Leute vor dir stehen und du suchst sie all, all der Reihe nach aus, äh, mussten sie sich kämpfen, mussten sie kämpfen um die ähm, Leute, die sie und ins Team Matthias holen. Lehmann ist nicht gewählt worden. <lacht> <lacht> glaube, der, der musste dann auf die Bank. Bank hier, kommen. Ja,
1: ja. setz dich
9: mal. Der war für die Stimmung zuständig, <lacht> ja. glaube ich. Ähm, lasst mich euch mal was fragen. Du hast eigentlich was Spannendes gesagt. Ist das nicht mehr so? Ist, ist der generelle, ähm, die generelle Mutmaßung im Fußball nicht mehr, dass man Ronaldo oder Messi wählt und dann der ganze Rest kommt? Jetzt wo, der war's? Der Modric hat den Ballon d'Or gewonnen, ne?
5: Also ich, ich, würde mit Mbappé anfangen, wahrscheinlich. Ja. Ich weiß nicht, wie es Axel geht. Was sein erster Spieler wäre, der die Hand legen würde. Mein
1: erster Spieler wäre immer Lukas Podolski. Und <lacht> darum forme ich dann ein Team. <lacht> Dirk Lottner. Dirk Lottner, nee Dirk Lottner, nee. Dirk Lottner ähm, ist mir letztens über den Weg gelaufen. Was?
7: In, in echt?
1: In echt bei Meckes.
7: Wo sagt, <lacht> Klar, <lacht> das hätte ich dir auch sagen können. Klar.
1: Ja, am äh, Kölner Hauptbahnhof.
7: Habt ihr, hast du Hallo gesagt?
1: Nein, ich bin vorbei ah, gegangen. Hat Hallo ganz gesagt? Schüchtern. Nein. Nicht, wer
7: der größere <lacht> VIP ist im Moment. <lacht> nein.
1: Äh, nein, ich bin ganz schüchtern äh, weiter zum KFC gelaufen. <lacht> 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 ähm, nö, keine Ahnung. Also Messi und Ronaldo, ah, mir, mir, mir gibt dieses... Mir, mir, mir gibt das nichts. Mir gibt weder Messi was, noch Ronaldo was. Ähm, obwohl ich natürlich die Leistung anerkennen kann, aber kickt mich nichts bei.
9: Ja, nicht ja. mal, also das war mein mein Anker im Leben. Also man hatte einen, der gut war und einen, der schlecht war. Man hatte die dunkle Seite der Macht und Luke Skywalker. So Wenn sonst keine aber Regel in wer, der Welt mehr geil. ist da wer? Na komm, also ja. hör mal. Ja, ja, jetzt <lacht> Na, natürlich mal. ist Ronaldo die dunkle Seite der Macht. Auch wenn er die ganze Zeit Geld spendet. Es macht nichts. Der, der lässt einen Starthof und ein Museum von sich selber bauen. Damit ist damit ist erledigt. Und der Messi, na gut, das mit der Steuerhinterziehung und der Bewährungsstrafe <lacht> und so. Aber das wusste man ja nicht. Das waren die Berater. Das
7: waren die Berater der ich würde aber sagen, da, Daniel, sorry, dass ich aber ich, ich würde sagen, die Statue, hast du mal gesehen, wie die aussieht? Also Die hat Ronaldo wieder Pluspunkte eingebracht. Wenn du sowas von dir selbst
9: bauen lässt, allen Respekt. Nee,
1: er hat er sie ja abreißen lassen und neu bauen lassen.
9: Ach so, ja, tatsächlich. Ja, ja. Wirklich? Ja, ja. <lacht> Ja, Pluspunkte vielleicht dann doch nicht. Das ist nicht gut genug. Ich sehe viel besser aus.
1: Der Sack war ein bisschen zu klein, weißt du. Ja. Ja. Ich will ihn gemeißelt haben. So Dreiviertels Krotum.
7: Das ist eigentlich ein guter Spitzname für Ronaldo. Dreiviertels
3: Krotum. Ja schön. Ja. Ähm.
9: Also, <lacht> nee, äh, doch. <lacht> ich versuche doch gerade Fußball. Also Messi-Romantik, doch fand ich schon so so in der ähm, ja so bis so zwei Jahre, bevor wir aufgehört haben, Flatterball zu aufzunehmen, was auch schon dann ziemlich lange her ist, konnte man Messi <lacht> relativ uneingeschränkt bewundern. Gut, also ich finde allein durch die WM-Auftritte hat sich das so ein bisschen relativiert. Hast du mal gesehen, mit wem der da spielt? Ich meine, ich gucke ja nur wirklich nicht mehr viel Fußball, deswegen fehlt mir vielleicht der Vergleich, aber diese argentinische Mannschaft ist doch also die hat drei Weltklasse Stürmer und der Rest ist aus irgendeiner Kneipe zusammengestellt mit der Grundidee, dass sie möglichst gut da drin sein sollen, jemandem die Beine zu brechen. <lacht> so ein Tretertruppe, wo du Messi vorne dran sitzt. Das ist, weißt du, woran mich das erinnert? Das war mein, mein, mein E- oder F-Jugendtrainer. Mein erster oder, nee, genau, erster Trainer. Der hatte immer genau eine Taktik. Der meinte, Jungs, wir müssen verteidigen. Und er hat in jedem Spiel auch jedes Mal jemand anderen als den, als den einen Stoßstürmer definiert. Mit dem, immer den gleichen Satz so. Und du, du bist vorne und du machst das große Tor. Das war jedes Mal seine Ansage, jedes Spiel, wir haben immer 0 zu 16 verloren, bis dann einmal, das weiß ich noch, ich weiß nicht mehr, ich glaube Sven hieß er. Der Sven war der Einzige, der wirklich kicken konnte und er hat sich dann beim Anstoß nach dem, weiß ich nicht, 0-14 oder so in Folge, beim Anstoß den Ball genommen, also ich, ich stand vorne mit ihm am Anstoßkreis, ne? also Anstoß des Spiels, Anpfiff. So, so, heißt es, Anpfiff. Und ich trete halt den Ball an und der nimmt sich den, guckt die Verteidigung an und rennt einfach aufs Tor zu und spielt irgendwie acht Leute und schiebt den den Torwart durch die Beine. Nach elf Sekunden führen wir 1-0. Der hat das große Tor dann tatsächlich einmal gemacht. Wir haben 1 zu 16 verloren. Ja. Aber der hat das große Tor tatsächlich einmal gemacht. Und so du ungefähr. Du hast die Vorlage zugeschrieben gekriegt. Ich hab' hier, genau, ich hab' den Assist, <lacht> der beste Assist aller Zeiten hier nimmt. <lacht> aber genau so kam mir Argentinien bei der WM vor. Ich habe nicht so viel gesehen, aber was ich gesehen habe, war genau das: So Messi, ne, mach mal das große Tor. Und die anderen können doch auch Fußball spielen. So funktioniert das doch nicht. Doch, doch. Du bist viel schlechter als Maradona, du Idiot. Mach jetzt endlich das große Tor. Ich, was, das, was für eine Existenz muss das sein? Bester Spieler aller Zeiten, nenn nichts. Du kannst gar nichts, gar nichts. Mach mal das große Tor. So, so ungefähr kam mir das vor.
1: Seid ihr in eurem Herzen Romantiker, Fußballromantiker?
9: Ja, aber enttäuschte.
1: Ja, das macht ja nichts. Das ist ja nicht schlimm. Das, es gibt ja eigentlich sogar noch mal einen schönen, einen schönen Klimax in der Geschichte, wenn, wenn, du, wenn du dann am Ende enttäuscht aufs Meer guckst oder so. In den Sonnenuntergang.
9: Sonnenuntergang Sonnen. und Liverpool. Das ist mein Autoglinder
1: Wenn du dann reflektierst meine, meine, meine Fußballerinnerung und am Ende starrst du dann ganz traurig aufs Meer, aber ist da nicht sowas wie zum Beispiel Belgien dieses Jahr etwas, was revitalisiert? Was ist Belgien dieses Jahr?
7: Ich weiß, auch nicht, du
1: naja, über die belgische Fußballnationalmannschaft, über den über, über über das Spiel der Belgier. Bei, bei der bei WM? Ja. Das, das war ja schon letztes Jahr. Entschuldigung. Das ist ja schon 2019. Ach So,
9: ja, 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 ja. ja. Äh, doch, doch. Die haben. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, den Schuh zu gucken. Wobei ich fand irgendwie dann de, de, eigentlich mit dem Martinez als Trainer den, und Thierry Henry als Co-Trainer hat das Ganze schon wieder relativiert. <lacht> <lacht> also man wollte da mal drauf gucken. Und irgendwie sich einen im Kopf von den roten Teufeln zurechtfaseln und dem dieser dieser neun Millionen Nation oder so, die immer diese fantastischen Fußball hervorbringen. und die könnten Weltmeister werden. Haben so geil gespielt und dann guckst du an die Seitenlinie. Und da ist dann so der Typ, der so als Interims mit, mit Chelsea die Champions League gewonnen hat, aber irgendwie danach es nicht geschafft hat, einen Job zu kriegen, was irgendwie ziemlich vernichtendes Zeugnis irgendwie ist, finde ich. Und Thierry Henry, ich meine, Richard, Fußball ist dein Held, aber du wirst mir immer noch zustimmen. Schwieriger Typ. Ja, und war als jetzt die, die große intellektuelle Seele des Fußballs, von der er glaubt, dass er sie ist, nicht ganz ernst zu nehmen und ich, ja, die Romantik will sich nirgendwo mehr so richtig festbeißen. Das ist so mein ja, das Problem. War,
7: das war das war letztes Jahr, äh, da habe ich ja noch äh, relativ viele Arsenal geguckt und äh, natürlich war der Typ als Kommentator dann auch in meinem Studio und relativ oft am Start, das war wirklich, ah, es war wow. Das war schwierig, Ja, Aber der ist jetzt äh, David äh, bei deinem Verein, der war ja kurz als Interimstrainer da angestellt und ist jetzt entlassen worden, ne?
5: Der war nicht Interimstrainer, der war der wurde ganz offiziell als Trainer eingestellt. Naja gut, aber bei was waren
7: es 100 Tage oder sowas, da kann man schon in, von einem Interimstrainer. <lacht> naja,
5: also er, Vertrag er hat einen Vertrag unterschrieben bis 2021. Ich ja, aber er hat Sinn doch sind. recht. Also ich meine, es ja
9: quasi, hat durch seine Leistung hat er sich selber zum Interimstrainer. <lacht> <lacht> Wie sagt man Demo... demotiert? Demotiert. Das, demotiert. Demontiert. Das Gegenteil von Promo. Ach <lacht> 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 Ihr bist schon schlechter gemacht. Als nötig.
5: Ja, ja, er ist eindeutig gescheitert. Also, ich meine, wenn du mit so einer Mannschaft äh, gegen Gargan verlierst, Tabellenletzten, oder in der Champions League gegen Cercle Bruges oder was das war nicht gewinnen kannst, dann äh, ist denn das, noch, ist so Brüge, Brüge ist dachte, ist das noch so eine Mannschaft? Ich dachte, das wäre so eine
9: Resterampe ist. geworden, so eine Resterampe für 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 Steuersparen und ein bisschen in der Sonne kicken. <lacht> <lacht> <lacht>
5: ähm, äh, ja. Äh, es, es sind halt Talente. Du musst halt irgendwas aus ihnen machen. Also be besser als... Also der Kau
9: ist ein Talent. Die haben doch gerade ja. den Fabrikas
5: gekauft. Das sind noch ja. keine Talente mehr. Das ist ja jetzt neu. Das ist ja jetzt gekommen, führte ich für Ori. Und bevor er unter Ori spielen konnte, ist er entlassen worden. Nein, das, das, das Spiel hat er gemacht. Das Eines also ein, 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 hat er noch gemacht, ja, ja, ja.
9: Moment, Moment. Ces Fabrigas, Richards äh, ehemaliges Idol, ist, ist gut, sehr ehemalig. Ja gut, okay, okay, aber warum nicht nachbohren dürfen, äh, auch wenn es zwölf Jahre her ist, ist für Thierry Henry
5: den Trainer gekommen. Ich, so heißt es, ja. Es heißt, dass sie ihn wahrscheinlich nicht bekommen hätten, wenn Henry nicht an der Seitenlinie gestanden hätte.
9: Ah, auch nicht ja. die hellste Leuchte. Dann. <lacht>
5: <lacht> Vielleicht sollten sie in Monaco einfach nur Auto
7: fahren. Aber, David, erzähl doch mal, hast du nicht gibt es da nicht tolle Geschichten zu Interviews, was äh, Thierry Henry gemacht hat während seiner Zeit? Weil das würde mich wirklich interessieren. Das ist bestimmt was Lustiges dabei gewesen, oder?
5: Er hat Spieler beschimpft.
7: Ah, ja, das, ist, das ist gut.
5: Also, einer der Gründe, weshalb sie jetzt sagen, dass er gescheitert ist, ist, dass er, hat, er es nie geschafft hat, den Sprung vom Spieler zum Trainer zu machen. Und das
7: haben sie aber, ich meine, das haben sie auch schon geschrieben, als er eingestellt wurde, oder? Dass das Problem war, dass er viel zu arrogant ist <lacht> <lacht> Und immer die Schuld bei allen anderen Leuten sucht, aber nie bei sich selbst.
5: Ja, jetzt sind Sie bestätigt worden. <lacht> <lacht> Manchmal haben die selbsternannten Fußballexperten
9: auch recht. Mir fällt gerade ein, ich habe auch eine Frage an dich, David, zum französischen Fußball. Der, ähm, wie hieß er nochmal? Dieser Müllbaron, dem äh, ich ja, war das Loupéier? Loulou, Lulu, Loulou, 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 genau, dieser ja. Nicolas, genau, dieser homophobe ah. Müllbaron. Gibt es den ja. noch? <lacht> <lacht>
1: Der homophobe so. Müllbaron. Ein ja, fantastischer Sendungstitel. <lacht> oder, oder das, das nächste Album von Tomte oder so.
9: <lacht> Sie die auch noch?
1: Weiß es nicht, dann nimm halt Revolverheld.
5: Held. Also da hier offenbar, da hier offenbar Mühlmann beide heute um das Dreiviertelskrotum. Genau, <lacht> ja, das <lacht> <Viertelskrotum>. <lacht> ja. Äh, Lulu Nicanor ist verstorben, vor, ich glaube, äh, vor einem Jahr. Ähm, oder sogar schon zwei? Ich weiß es nicht. Aber, ähm, ja, sein Sohn führt jetzt die Geschäfte in Montpellier. Ah. Aber, aber liefert nicht ganz so viele spannende Geschichten. Der Junior-Müllbaron. Der Junior-Müllbaron. Okay. Hm. Ja. Wobei ich, ich das ja gerade viel interessanter fand, wie er wie in alten Zeiten wieder angefangen hat, euch gegenseitig zu dissen, für äh, <lacht> eure Arsenal und eure Liverpool-Liebe. Daniel führt gerade nach Punkten, würde ich sagen.
7: Ja, aber ich habe ja. gar nicht angefangen. Was habe ich denn gesagt?
9: Ich, der will es nur gerade ausreizen, Richard. Lass dich <lacht> nicht drauf ein. Aber ich kann nee. ich kann's mal anfangen. Also kein Problem. Der, 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 ähm, was ja so super frustrierend ist gerade am Richard, ist, dass er ja jetzt entdeckt hat, dass er gar nicht Arsenal Fan war oder Wenger, weswegen mein Sieg gerade nichts maximal die Hälfte wert ist. Es gibt die Tabelle, <lacht> es gibt immer zwei Sachen. Es gibt die Tabelle und was denkt Richard darüber? So und das waren so, das sind die beiden Abgleichmuster gewesen und der nimmt jetzt einfach eins weg. Ja, das Kommerz interessiert mich nicht mehr. Das heißt, Na, no. <lacht> <lacht> soll ich mich darüber freuen dann?
7: Ja, aber das stimmt. Das war halt, erst äh, war immer unser Derby. Du hast auch irgendwann geschrieben, oh, diese Saison unser Derby und ich, ich wusste, ich hatte nichts auf dem Plan. Ich muss das, das meine ich, diese obwohl, aggressive so. Art da drin. Das, 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 das ich, eigentlich habe ich nur aufgehört, Fußball zu gucken, um es dir nicht zu... Weil dir so, nicht genau mal, so, ja, ich genau gucke. das. genau ja, das. Dir und deinem Klopo. Ja, ich, genau.
9: ich, ich kann nur sagen, als Erdmittelpunkt ist es manchmal nicht leicht. So. <lacht> <lacht> es ist ne? Ja, es heißt und alles dreht sich um. Wird <lacht> <lacht> einem schwindelig.
5: Also du schaust noch jedes Spiel, ja, Daniel?
9: Nicht jedes, aber schon. Nee, ja, schon. Also Liverpool gucke ich schon immer, wenn ich's hinkrieg, ich's. Ja. ich es irgendwie hinkriege, schaue ich es. Ich freue mich auch immer noch drauf. Und es ist auch äh, dieser, also du hattest, Axel, ne, von wegen dieser abgesagte der Romantik irgendwie. Die Saison ist natürlich fantastisch, für sich genommen. Wenn der Rest des Fußballs nicht existieren würde oder ich sieben Jahre jünger und, ich wollte gerade sagen dümmer, wobei ich nicht weiß, ob ich klüger geworden bin. Nee, 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 nee. Sieben Jahre länger her wäre, ein bisschen weniger, bisschen weniger äh, mich von dem Rest würde stören lassen, wäre das eine fantastische Saison. Und die spielen auch einfach großartigen Fußball. Es macht immer noch furchtbar viel Spaß zuzugucken. Den, den Klopp kann man so einfach zu seinem persönlichen Helden stilisieren. Also wirklich, man muss so wenig hinzufügen. Man muss halt eine Menge wegtun, aber, aber dann, dann kann man es <lacht> nehmen. Vielen Dank. <lacht> Axel, Axel mag Klopp nicht. Ja. Ich auch nicht kann ich, kann, kann ich nachvollziehen, aber, ja, ich mag ihn, aber ich weigere mich, ne? Und solange er Liverpool Trainer ist und die so spielen, der Zweck du, heilig du, die den, mit. Magst
1: du denn ist.
9: Als Typ finde ich den super, ich weiß ehrlich gesagt ganz wenig als den über als, als irgendwie abseits des Platzes, aber vor allem bis zur vergangenen Saison fand ich es sehr, sehr anstecken, mit wie viel Freude der Fußball gespielt hat. Diese Saison ist ja irgendwie, habe ich den Eindruck, Naja, es gab die Verletzungen und ne, danke Sergio Ramos. Übrigens, das ist eine Konstante, Sergio Ramos, was für ein Wichser, immer noch. Das stimmt. Ähm, war, war das aber,
7: Absicht? Ja, es, das das habe ich noch gesehen, natürlich war das
9: Absicht. Okay. Der Typ ja. ist über und über, der ist übersät mit so semi-Nazi-Tattoos und redet die ganze Zeit nur über Siegen. Und dann ist der eine Typ neben ihm, der dribbelt und der fällt irgendwie auf seine Schulter und zieht dabei dummerweise an seinem Arm. Was man halt, so fällt man halt. ne? Das war ein Judowurf. Ja. Das war wirklich ein Judowurf. Äh, äh. Ach so, und dann noch das, 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 das Knie oder das Schienbein, ich weiß nicht mehr, was, genau, was es war, ins, äh, ins Gesicht vom Torwart. Ja. Nee, 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 das waren zwei Ungeschicklichkeiten von einem, <lacht> von, einem von einem großen Vertreter des, ehrlichen Sports. Captain, ja. Ja.
1: Ähm, Mo Salah, äh, wisst ihr, wisst ihr, wer einer der besten Freunde von Mo Salah ist? Thomas Kaczmarek. Kennt ihr Thomas Kaczmarek? ist der aktuelle Trainer des SC Fortuna Köln. Das sind Kumpels? Mhm, das sind Kumpels, weil Kaczmarek nämlich Assistenztrainer der ägyptischen Nationalmannschaft war, als Mo da als 19-Jähriger angefangen hat. Hm. Und äh, die schreiben sich heute noch, und dann erzählt Thomas Kaczmarek, er wird sich jetzt mal ein paar Tipps von äh, Mo holen, für die scheiß Fortuna, <lacht> weißt du, die in der dritten Liga es nicht auf die Reihe kriegt, gegen Sonnenhof Groß Asbach zu gewinnen oder so. Und dann schreibt Thomas Katschmeig, Mo, we have got problems, Sonnenhof Groß Asbach is coming, what to do?
7: Das hat er offiziell geschrieben das, auf Twitter nein, oder nein, was? Nein, das denke ich mir gerade ja. aus.
9: Viel wichtiger, gibt es Sonnenhof Groß Asbach? Ja, klar. Ja.
7: In der dritten Liga. Okay, das ist, das ist, ist die dritte der... Liga, Fortuna Köln, ein Riesenerfolg? Ist doch, ist
1: doch. Nee, das war letztes Jahr.
7: So. <lacht> dieses,
1: dieses Jahr ähm, sind sie äh, leider nicht so gut in die, äh, in die Saison gestartet. Aber äh, natürlich gibt es Sonnenhof Groß Asbach. Die gehören ähm, Andrea Berg.
9: Ist das also der ist nächste Hoffenheim-Versuch?
1: Der... Ja, die, die hat da. Ähm, die, die, die kommt daher und die hat dann irgendwie ihr, ihr Andrea Bergdorf da um, um diesen Verein gebildet und ähm, ja, ohne die geht nichts, glaube ich. Ich meine, Wer das wäre die, oder? War die das nicht? Doch, doch, das ist.
7: Andrea Berg? Sorry, das eine deutsche
1: Schlagersängerin.
7: Ah ja, okay, gut, muss ja. man nicht kennen. Nee, muss man nicht kennen. Nee, nee. kannst du was singen? Nein, ich kann generell nicht wenn singen. Ich's höre, wenn ich es höre, vielleicht komme ich dann drauf. Aber
1: wenn ihr auf www.390.de geht und dann dort auf die 97. Folge Süßer die Glocken nie klingen geht, dann können wir uns Weihnachtslieder
9: singen hören. Wenn ihr wollt. Aha. Okay, aber das kannst du ja jetzt auch einfach jetzt machen. Ein paar Weihnachtslieder wirst du doch können.
5: Singen Nein. singen in Anführungszeichen. <lacht> also.
9: Ich und ich würden auch mitsingen, wenn wir den Text kennen. Ich ja, muss aber erstmal vorsingen. Nee, wir singen jetzt nicht.
1: Die, die, sonst schalten die Leute wieder ab. <lacht> das will doch niemand.
7: Ja.
9: Na, Ich weiß nicht. Ist, ist nicht. ist nicht die eine Lektion äh, der moderne, also der Ära äh, post flatterball dass ähm, was Stimmt. immer man macht, je peinlicher, desto beliebter? Ich meine,
3: würde Antworten. und so,
9: aber wen interessiert David? David?
5: Ja, ja, ja. Ich glaube, das war eine Frage an dich. <lacht> Aber ich hier der Kulturexperte bin, ja. oder was? <lacht> Ja, ich schaue den ganzen Kram ja nicht so. Das ganze entwürdigende, peinliche Ich bin ein Star. Ein Star, ein oh, Star. Ich <lacht> ich bin ah. Ein
7: Star? <lacht> ist so ornithologische Fernsehprogramme, oder was?
5: <lacht> genau, ich schaue das mehr auf Phönix. So. Ich bin ein Star. Sehr ja. schön.
1: Ja, ähm, Flatterball 152 muss also demnächst kommen, ähm, spätestens wenn Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool die Premier League geholt oder wenn Markus Anfang, äh, in die erste Liga aufgestiegen ist, ne? Mit dem FC.
7: Ja, also das war tatsächlich jetzt im Sommer für mich so ein bisschen perfekter Sturm, weil dadurch, dass die in der zweiten sind jetzt, äh, dafür lässt sich wesentlich schwereren Stream finden, ähm, der ordentlich normal läuft so im äh, im Ausland, ne,
5: wo ich um sozusagen <lacht> du bist du bist in Ungarn, ne?
7: Und genau, und deshalb ist das also die FC Sache ist quasi so ein bisschen mit erzwungen Arsenal zu verlassen und ähm, und insofern war es so im Sommer die der 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 Boykott dieser ähm, Putinischen Propagandaspiele, sondern war es so ein bisschen so ein perfekter Sturm. Ich, ähm, das heißt aber, das aber
5: das heißt Richard, wenn jetzt ja. Arsene Wenger äh, Sportdirektor bei PSG wird, wirst du PSG-Fan?
7: Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht>
9: Wir testen das nochmal <lacht> nächstes Jahr.
5: Wenn Aber sobald,
7: das sobald Unai Emery bei Arsenal entlassen wird und er wieder als Trainer eingesetzt wird, dann könnte es sein, dass ich mir dann doch wieder Arsenal-Spiele anschaue.
9: Glaubst du, sie die ja. schmeißen den Emery raus und holen den Wenger wieder? Aber die sind nicht alle so haltlose Romantiker wie du. Ja, es sind nicht alle wie in Monaco
3: ja Wenn äh, Monaco dann, für
5: ja, eins steht, dann für Romantik. Da hast du recht. Scheiße, <lacht> nicht die Romantik. Ich meine die Tatsache, dass sie tatsächlich Henri geschmissen haben und Jardim wieder eingesetzt haben jetzt. Oh, haben Hans. sie? Aber der Typ, das war äh, Jardim war doch der ähm,
9: in der Champions League Saison, wo sie im Halbfinale waren, wo Mbappé ah. sein, sein Coming Out quasi hatte. Ne? Ja, das,
5: Jardim, Jardim ist ein absolut großartiger Trainer, dem also den ich wirklich auch verehre für das, was er getan hat da mit diesem Team und der auch anscheinend richtig gut ist darin Talente zu entwickeln und alles schön und gut. Aber trotzdem nach äh, Du feuerst deinen Trainer, weil er erfolglos ist, holst einen anderen, der ist noch erfolgloser, dann holst den ersten wieder. <lacht> nee, sorry, ich, da, da komme ich nicht mit. Also das Aber
9: ist das? Kann man nicht eigentlich auch sagen, dass einfach seinen Fehler eingestehen und korrigieren? Ich meine, das ist natürlich eine Scheißgeschichte, ne? die will keiner <lacht> hören. So, ja, sorry, haben wir falsch gemacht. Das ist ja quasi eigentlich ist Monaco das, was England nicht ist. Ne? Inwiefern? naja, wir stimmen mal für eine ziemlich dumme Idee. Ach so. Dann merken wir, dass das nicht so gut funktioniert. Und dann definieren wir Demokratie als irgendwas, wo man seine Meinung nicht mehr ändern kann. So. Ist ja Monaco quasi smarter.
5: Als ganz <lacht> England. Monaco ist perfektere Demokratie als England. Zumindest
9: als englische Parlament, ja. So genau haben wir das da. auch untergebracht. Ja. Oh, der Typ ist doch, ist der nicht wunderbar?
1: Von dem würde ich mir auch tatsächlich irgendwie so eine Show angucken, wo er zweieinhalb Stunden lang irgendwelche C-Prominenten beschimpft, einfach nur beschimpft. Was <lacht> so. hast du dir dabei gedacht? Ja, das, nicht gut. Super Typ. Ähm, Ungarn, hatte ich noch eine Frage, äh, Richard? In ja? Budapest, wo du bist, ist Ungarn im Wasserball immer noch Weltmacht. Ich hab <lacht> nichts mehr vom Wasserball
9: mit. <lacht> Richard, das hat mich auch lange interessiert. Ist Ungarn noch Wasserball Weltmacht? <lacht>
7: äh, äh, lass mich mal gerade unten die in der Kneipe nachschauen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich finde es immer noch faszinierend, dass Leute sich hier wirklich zum Wasserball gucken versammeln. Also das ist, äh, ist es, das so? ja. Ja, es ist so wie wie Farbe an der Wand äh, beim beim Trocknen gucken, so ungefähr so spannend. Also es ist es ist Wahnsinn.
5: Also ähm, Richard, du müsstest dazu wissen, dass eines unserer festen Rubriken mittlerweile seit einigen Monaten ist, dass wir uns äh, obskure Sportarten wie Sportangeln, äh, was hatten wir noch? Hundetanz, Hundetanz. Ja, gut, das war ja, das ja gerade eben erst jetzt. Hunde, äh, Hunde Agility.
0: <lacht> also
5: das wir uns die anschauen äh, und und live kommentieren hier über die Sendung. Ja. <lacht> Also es kann eigentlich, wir, wir ja. kennen uns in den Abgründen absurder Sportarten auch. Ja, aber Wasserball alle ist ja nicht Flatterball,
9: absurd. Ihr habt alle Flatterball-Lektionen wirklich gelernt <lacht> und in die Tat umgesetzt. <lacht> wir kommentieren live Hunde-Agility in einem Podcast, ja. wo keiner das Bild sehen kann. Sehr gut, sehr Deswegen sehr Deswegen verlinken wir ja den Stream natürlich. Den, den sich nicht aber anschaut, den sich bestimmt jemand. <lacht> oh, die neue Folge ist draußen. Worum geht's denn? Hunde Agility Live Kommentar. Na dann, wo ist der Stream? Ja. Passiert das? das ich machen dass das eure ich. Hörer? Kommentar also. ohne Bild. Ja, ja
7: das, das, <lacht> ja, das super klingt krass. super, geil.
9: Ja. Achso. Ja. super. Wie ist denn, äh, Richard, wie ist denn in äh, äh, Vergleich mal mit einer Sportart in Deutschland, Wasserball in Ungarn? Ist das wie, weiß ich nicht, Basketball, Tennis, so Handball von der Größe? Äh, nee, größer. größer. Äh, Handball ist ja gerade, glaube ich, ziemlich groß. Hier. Also, ich nicht, ich, Aber ich glaube, das gucken alle anderen.
7: Vielleicht. Ich glaube, ich glaub, Wasserball ist, ähm, also Fußball ist nicht so groß in Ungarn wie in Deutschland, ist ein bisschen kleiner, aber Wasserball steht nicht knapp dahinter. Hm. Es äh, ist wirklich riesig. Also es gucken super viele Leute was. Aber es ist quasi Nationalsport. Du hattest das doch mal bei äh, im, im bei, dass sich irgendwie die Theorie aufgestellt, dass sich jede kleine Nation so eine, so eine Nischensportart aussucht, die kein Mensch auf der Welt machen will, damit sie eine Medaille bei Olympia gewinnen
9: können.
5: Das habe ich gesagt. Das klingt total clever. <lacht> Ja, gut. ja, das heißt, die Leute strömen da in die Hallen und was und schauen sich das live an und... und, und das und
7: auch, und in, in, in den Kneipen sitzen die Leute vor den Fernseher und so. Ja, okay, ja.
5: und zünden Pyrotechnik und...
7: Das weiß ich nicht, ich war noch nie in so einer Halle und ich hab's mir noch nie... Also, Mensch, Richard! Also, ja, auch, ich auch enttäuschend.
9: <lacht> Sorry. Ja. Wie ist denn nee. Wasserball live gucken, wenn man da einen relativ oberen Rang hat und ja sowieso <lacht> alles Interessante unter der Wasseroberfläche passiert? Genau,
5: ja. Das hm. ist der, ja. Wobei, es ist doch kein Unterwasser-Rugby, oder? Beim, Hand beim Wasserball ist doch schon, der Ball ist ja die ganze Zeit über, der, über dem Wasser.
7: Ich ich, nee, nee, ich glaube, die lassen sich irgendwie halt die Nägel mhm. so mega lang wachsen und schärfen die noch und dann schneiden sie sich die Waden unter Wasser auf und so. Also es ist, muss ziemlich krass die unter Wasser ab. oder was?
1: Ja, ja, ja. Vor allen Dingen, ähm, vor allen Dingen wäre es nichts für Ronaldo Wasserball als Dreiviertelsquotum. Wäre... Äh, <lacht> Wasserball ist eine ziemlich harte Sportart. Die ja, äh, ich auch so. gehen da genau. auch äh, ohne ohne Angst vor Verlusten ins Wasser. Das ist schon so. Und wenn du so einen Ball ins Gesicht kriegst, mhm. das ist äh, ja ja. Ähm, Hast du das mal gespielt, Axel? Ich habe das als Kind gespielt. Ich habe Wasserball. Ich war äh, im, im im Schwimmverein hier in Brühl und habe äh, nebenbei Wasserball gespielt. Das wusste ich nicht.
5: gar nicht, Axel.
9: Dann bist du härter als ich. Ich habe war auch im Schwimmverein. War einmal Wasserball gespielt und dann nie wieder.
1: Das das Schlimme ist ja das Wasser Wassertreten. Ne? Ja, genau. Das ist ja das ist ja das wirklich Schlimme, dass du dich halt, du trittst dich ja praktisch aus dem Wasser nach oben, um halt eine höhere Position für den Wurf zu haben. Und das ist halt echt, das ist halt schon anstrengend. Und dann insgesamt kriegst du halt alle, alle zwei Minuten, packt dir einer in die Eier und zieht dich runter und dann ist er so, ah! <lacht> An den Eiern? Ja klar, aber also, sie gehen ja voll rein. Und dann hast du ja, dann hast du ja diese, äh, diese, äh, diese Haube auf, wo die Ohren geschützt sind. Ne? Ich weiß nicht, mhm. kennt ihr das? Ja. Ja, und was meinst du? Guck dir mal Ohren von Wasserballern an. Das ist wie eine russische Datingseite. Das ist <lacht> ganz schön bizarr. Alles Blumenkohlohren. <lacht> Sehr gut. Ja. Deswegen interessiert es mich Wasserball. Ich mag, ich mag das Spiel auch tatsächlich. Ich finde es ich relativ interessant. Und die Ungarn waren ja, das halt immer die immer die, äh, die Top-Nation im, im, im Wasserball.
7: Ja, ich glaube, die haben bei der letzten Olympiade sind sie nur, haben sie irgendwie das erste Mal seit 100 Jahren keine Medaille geholt oder sowas. Weißt Und du, das war, oder nicht Gold oder das war irgendwie großes Drama.
1: Ja, kann mir vorstellen.
7: Äh, immer
1: vor, Deutschland holt kein Gold im Bobfahren oder so. Was dann los wäre? Wütende <lacht>
7: Mistgabeln <lacht> auf den Straßen also. hier.
1: Oder im Mannschaftsrodeln. <lacht> Steifel.
9: Ich sehe auch Mistgabeln. Ja. Deutschlandfarben bemalte Traktoren, die demonstrieren. Sowas in der Richtung. <lacht> so ist das. Sag Axel, wie lange hast du denn an Wasserball gespielt? Ungefähr? Zwei Jahre. Ja. ja. Ich kenne dich jetzt noch nicht so lange, aber es erklärt dann auch ein paar Sachen. Ne? <lacht> Aber nicht alles. Ja. Nee. Aber diesen Podcast, zumindest ja. so weit würde ich <lacht> so, Meinst du,
1: meinst du ein, ein Ball war zu viel? So wie der ne. wie der wie der, ne, der, der ein Tackle zu viel abbekommen hat?
9: Ja, we weiß ich nicht, Er war ja noch klein. Ich meine, bleibende Schäden und so, das, da will man ja keine Witze drüber machen, aber... Ähm, also Wie gesagt, mir war es einfach zu krass. Ich habe es einmal versucht. Es ist mega anstrengend, ja. ne, wie du das beschreibst, das Werfen. Und dann eben, so, Moment, warum sollte ich das hier machen? Das ist ja einfach, das ist ein Freifahrtschein, sich unter Wasser zu verletzen. Das ist die ganze Idee. Von, von, also jeder, der dabei bleibt, muss das das Beste finden, weil alles andere ist Handball. Warum sollte ich da nicht Handball spielen, wo ich einfach laufen darf? Ne? Und das Tor ist größer und so
5: ungefähr so klang dass er sein französischer Kumpel mir mal erzählt hat er sei zum Rugby gegangen als, als kleiner Junge und äh, er sei in dem Moment wieder abgehauen dass die gesamte gegnerische Rugbymannschaft auf ihn zugestürmt sei um den Ball um das ei von ihm zu bekommen da war er beschlossen das ist nicht der Sport für ihn
1: ja meinst du meinst du dass es gibt Sportarten die ähm, auf psychopathische Profile an, anspringen
9: ich glaube es gibt wenige die das nicht tun
1: okay
9: also, guck mal Tennis an Wer wird denn Tennisprofi. profi Eins gegen eins mit einem kleinen Ball, jeden Tag sechs Stunden von dem Alter, wo du sechs an bist. Und fast alle von denen sind übrigens von ihren Eltern dahin gezwungen, damit sie bei, wie hieß der nochmal? Nick Bolitieri oder so? Nee, der dann Agassi und und ne? Der die ganzen, ganzen Kinderstars irgendwie durchgeprügelt hat und irgendwie mit Wassereimern irgendwie in der brütenden Hitze hat sprinten lassen und so ein Scheiß. Äh, oder sowas in der Richtung. Das, also, das kann ich, dass ich mir Teil Freunde. davon ausgedacht habe.
4: ja.
7: Vielleicht. Du hast, ich meine, du hast das Spiel mit Winkeln, das war im Tennis super geil. Ich muss das jetzt ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich das tatsächlich immer noch einen sehr geilen Sport finde. Tennis das ist Darts. ein
9: Supersport.
7: Ja, aber aber nimm mal, auf Profi-Niveau? Ja, nimm mal Darts. Darts. <lacht>
9: das ist super monoton. Darts kann ich zum Beispiel Zeit. wieder nachvollziehen. Darts ist doch logisch. Du gehst in eine Kneipe, du du, bist, du kannst so ein kleines Ziel treffen, obwohl du blau bist, und das Als jeden Abend... Ding. Ja, pf, ja. England, ne? Hauptsachen <lacht> <lacht> ja früh zu. Und ich meine England, ne? Also, würde auch eine Menge erklären. England ist übrigens perfektes Beispiel für diese Inselnation-Idee von äh, wir erfinden unsere eigenen Sportarten, in denen nur wir gut sind. Und dann exportieren wir die äh, in unsere Kolonien. Aber sonst will sie keiner spielen.
1: Cricket, zum Beispiel. Cricket. Rugby.
5: <lacht> Okay. Crockett ist das
1: mit dem Ball durch das, durch die, durch das Türchen schießen, ne?
5: Glaube. Ich glaube auch, ja. ja. Das kommt doch auch in Erdes im Wunderland vor, oder?
1: Oh, das kann ich Stimmt. nicht beantworten. Ich bin nicht so belesen.
7: Wie heißt das, wo die auf den Pferden sitzen? Polo. Oh, ah, ja, ja. genau. Stimmt, Polo. Das sind
1: aber die auch doch die Argentinier, die im Polo so gut sind. Da hat doch jetzt ein Argentinier, äh, hat sich doch seinen sein Pferd klonen lassen und ist jetzt Weltmeister geworden mit sieben identischen Klonpferden im Polo. Was du alles weißt. Ja, ist kein Witz. Darf man das? Weiß ich. Im Polo und in der Liebe ist alles erlaubt.
5: Ich kann es nicht beantworten. Er hat es auf jeden Fall gemacht und ist Weltmeister geworden aber es stimmt ich weiß unter anderem dass auf den Philippinen Basketball sehr groß ist und das äh, die sind nicht alle sehr klein auf den Philippinen <lacht> ja aber es war halt mal amerikanische Kolonie also so so Halbkolonie oder ne also die Amerikaner haben es ja halt quasi exportiert dahin die sind vergleichsweise klein ja aber
9: ich, ich habe gelesen kennt sich jemand entschuldigung damit ich dich da unterbreche aber kennst du dich mit äh, mit äh, damit ein bisschen besser aus weil ich habe letztens versucht irgendwie wie heißt der Manny Pacquiao spricht man den so aus der Boxer
5: ja, ja. oder ich
9: habe äh, der ist ja eine faszinierende Gestalt, der ist ja nicht nur irgendwie in e acht gewichtsklassen oder irgendwie sowas Weltmeister gewesen oder immer noch, sondern irgendwie auch noch Senator und
5: Zweitliga-Basketballspieler in den Philippinen. Also ich weiß auch tatsächlich nur, dass er in den Philippinen, ich weiß, ein Nationalheld, ein Sportnationalheld ist, vergleichbar mit, ich habe keine Ahnung, Beckenbauer, oder, oder, wen, hey, wen nimmt man da? Ja, größer. Also, ich war mal auf den Philippinen größer in der, als ja, Beckenbauer. <lacht> <lacht> liebe Güte. also, ich war mal, ich war mal, ich, ich war mal, in den Philippinen in der, in der Zeitungsredaktion. Und da hingen, äh, die alten Ausgaben an den, an den Wänden in diesem, äh, Großraumbüro sozusagen ne, die, 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 die großen Ausgaben mit, mit, wo 9-11 vorne drauf war und ich weiß nicht, und irgendwelche und, und, und die, und, 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 die, die, die philippinische Revolution, wie sie, wie sie Markus gestürzt haben und sonst was. Und ungefähr jede dritte Ausgabe hatte, hatte Pacquiao auf dem Titelbild, wegen irgendeines Sieges. Und da dachte ich mir schon so, aha, okay, also, ähm, ja. Aber ich, ansonsten verfolge ich keinen Boxen. Ich weiß nur, dass er, glaube ich, hier in Deutschland mittlerweile extrem unbeliebt ist, weil er Teil dieses Kampf des Jahrhunderts war, den Sky äh, mal ein halbes Jahr lang uns per Werbung aufs Auge gedrückt hat als Fußballfans und den du am Ende nicht mal hören konntest. War das nicht so, Axel? Kampf des Jahrhunderts
7: nicht. hat ein halbes Jahr gedauert? Das macht doch hinten und vorne keinen Sinn.
1: Wie so vieles bei Sky.
9: Oder Flatterball. Oder... Ach. Aber gerade ernsthaft, gerade gehört.
1: ernsthaft Leute, ähm, ich vermisse euch sehr, um das jetzt noch mal mit einem mit, mit einem nötigen Ernst äh, hier anzubringen. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch dafür entscheidet, äh, eine eine Reunion zu machen, so irgendwie wie die Rolling Stones. Weißt du, noch ein bisschen Geld einsammeln
9: oder so. Also wenn wenn, wenn du uns mit irgendwas locken willst, äh, würdeloser geht ja nicht, ne? <lacht> Richard, bist du Keith oder Mick? <lacht>
3: uh,
7: ich, ich, keine Ahnung. Es gibt
9: nur die beiden zur Auswahl. Ich, ich, ich glaube, ich bin Ronnie Wood. <lacht> ja, okay. Das ist die Reunion der Lesser-Known Stones sozusagen. Wer <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <lacht> ja, den sowieso keiner hören will.
7: Now ja. it's
3: our time. <lacht>
7: ist Ronnie Wood der Bassist? Nee, Gitarrist. Der hat Brian okay. Jones gesetzt. Aber war nie so wirklich akzeptiert in der Band. Vor allem nicht von Keith Richards
9: nicht. <lacht> den den nimmst du? Ja. ja. Dann nehme ich, wer auch immer Bass neben ihm spielt.
5: Ich kann nicht sagen. Wikipedia äh. sagt Bill Wyman. Von 62 bis 93. Was? Bass? Ja, ja, ich glaube,
7: haben, 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 ich habe die 1999 live gesehen, die Stones. Es war äh, ziemlich schlecht und ähm, <lacht> da hatten die halt irgendeinen, ich weiß nicht, austauschbaren Bassisten. Das waren die vier Typen plus ein Bassist, der für die Tour angeheuert
5: war. Aber gut, okay, und der und der ist der Angel dann, ne? Den nehme ich. Der ist ja. gut. <lacht> Also tatsächlich kann ich euch bestätigen, man hört euch gerne reden zu, egal über was. Es muss auch nicht über Fußball sein. Ich meine, auch, auch 93 zieht, glaube ich, einen Teil äh, seiner seiner Fans daher, dass wir nur vorgeben, über Fußball zu reden und in Wirklichkeit <lacht> über ziemlich viele andere Sachen reden. Aber habt ihr denn dieses Rätsel jemals gelüftet? Weil das war bei uns ja auch so. Nur ist
9: uns irgendwann aufgefallen, dass wir ähm, auch über sonst nichts geredet haben. Wenn du <lacht> verstehst, was ich meine. Nee, das, das hat ist sich ja so Teil so des Konzepts. Ihr nennt es ein Konzept, Konzept. das ja, ist viel besser. Das Konzept Papiers. <lacht> Gut. Ja. Ja, wir können ein bisschen über den Untergang der Welt noch reden, wenn ihr mögt.
1: Ich habe nichts, hab nichts mehr vor heute. 29.03. ist Brexit-Tag. Und, äh, liebe Hörer. Am 29.3. gibt es auch den deutschen Podcastpreis,
9: für den ihr immer noch abstimmen könnt. 93 wählen. Seit wann, ah. wann gibt es das
5: denn? Dieses Medium hat sich ganz gut gemacht in der Zwischenzeit. ne? Ja. Seht ihr, ja, mal, was ihr seid, losgetreten habt? Also st streng genommen <lacht> seid ihr beiden zur falschen Zeit raus. Muss, muss man so sagen, weil ihr hattet eigentlich ein ziemlich geiles Konzept, ihr hattet eine ziemlich geile Webseite und ihr habt ziemlich wunderbare Zusatz, ich meine, ihr habt Live-Ticker gemacht. ja? Und ist ja jetzt Sachen. gut.
9: Hör ja, ja, mal auf. Nee nee, 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 lass mal, lass mal, das, das klingt gut. alles.
5: Der, der Punkt ist halt, es gab halt damals noch nicht genug Hörer, weil keiner, weil halt jeder dachte so, hä, Podcast, was? Und heute kriegst du halt Podcasts über äh, Spotify zum Beispiel. Und du hast äh, Podcasts, die äh, keine Ahnung, Sachen hinter Paywalls auslagern oder du hast Supporter Clubs und du kannst Geld damit verdienen, theoretisch. Jetzt
7: so. hab...
3: Jetzt wird's <lacht> interessant. <lacht> ja, Geld, aha. <lacht> Seid ihr sei,
1: sei, sei, sei komplett Seid ihr komplett aus, äh, aus Podcasts raus? Auch nee. als Konsumenten?
7: Hör mal, ich sitze das erste Mal wieder ich habe mein mein Mikro das erste Mal seit dem letzten Flatterball heute ja, um äh, an, hören, angeschossen. Und, äh, <lacht> und, und und wie du das weißt hat es hat nicht funktioniert und ich weiß nicht mehr, aber nein nein äh, ach so um auch hören ja. nee ich habe tatsächlich auch nichts mehr gehört nee nee ja. ähm, also irgendwann irgendwann ich glaube ich hatte irgendwann der David hatte mir von euch nochmal einen Link zu so einem Ding geschickt und äh, die Folge war da war irgendein Tippspiel mit Drogen oder was? Welcher Fußballverein ist, Welche Droge, das war ziemlich lustig. Das könnten
5: jetzt einige gewesen sein. Aber,
7: aber ich bin, bin nicht hängen geblieben. Nee, das ist.
5: Es nee.
7: gibt tatsächlich einiges,
1: einiges, was ich
9: Ja, ne also das ist auch bei mir auf jeden Fall ganz anders. Also ich an, an der, das ist die eine der wenigen Stellen, wo ich nicht ewig gestrig bin. Ich äh, ich habe tatsächlich relativ viel, was ich höre. Ich höre auch immer noch ein paar Sportsachen, aber. Äh, Sachen, die mich so einfach was meine Arbeit angeht, interessieren, was viel was so Design und Spiele, also Game Design, ist, gibt viel was was ich faszinierend finde. Ich ich mag das Medium als solches einfach immer noch total gerne. Ich ich habe auch so ich habe vergessen wie das heißt und ich glaube Welcome to Night Vale oder sowas. Also so ein ähm, sehr spannender, Langweilig. Ja ja, habe ich dann auch <lacht> gemerkt. Aber <lacht> aber aber ich fand es halt interessant, dass es das eigentlich ein, ein wirklich produziertes Hörspielkonzept ist und dass ich solche Sachen professionell halten können, das finde ich super, ähm, ich mag das Medium als solches total gerne, weil es so, weiß ich nicht, anachronistisch ist, ne, alles, irgendwie alles ist auf, vieles ist irgendwie auf schnell konsumierbar und Geschwindigkeit angelegt, was so unsere Medienlandschaft an, angeht und das halt nicht diese Verlangsamung dabei und überhaupt Leuten beim Sprechen zuzuhören, wenn sie was Interessantes zu erzählen haben im Gegensatz zu uns, ist super spannend, äh, für uns war es, glaube ich, also jetzt auch ganz ernsthaft, für uns war es einfach zu merken, dass wir zu dem, was wir uns als Thema erkoren haben, nichts mehr zu sagen hatten. Und auch ganz ehrlich, damals, vielleicht ist es mittlerweile anders, vielleicht kann man das irgendwie, dadurch, dass es vielleicht sogar irgendwann Geld verdienen kann, ich weiß es nicht genau, vielleicht, vielleicht lässt sich das anders angehen heute, aber für uns war das einfach auch enorm zeitfressend. Und zwar nicht nur das Ding selber herzustellen, die Sachen zu zeichnen, das, also die Bilder und für Richard das Ding zu schneiden, sondern auch das ganze... Das, das Ganze rundherum und was du einfach die, die Menge an Bullshit, den du konsumieren musst, um Flatterball zu machen. Also einfach mach das mal. Er, erklärt mal notgedrungen, mal notgedrungen zur Axel. <lacht> Joey Barton. Hunde-Agility. <lacht> erklär mal Joey Barton und Mario Balotelli zu deinen Helden und verfolg ihre Geschichten. Da wirst du ja irgendwann wirklich naja, du siehst ja das Ergebnis, wirst ja, du so wie, wie gesagt, wir.
5: Das, das ist das, was ich sagte. Ich glaube, ihr wart, ihr wart für den Zeitpunkt, wo Podcasts damals waren, wart ihr damals schon zu fortgeschritten in dem, was ihr gemacht habt. Also die, die, So. Ähm, wir können euch, wir werden euch die Kommentare der Hörer so es welche geben sollte und ich, meine Vermutung ist, es könnte einige geben zu euch. Äh, werden wir euch alle ausschneiden und zuschicken und äh,
1: Ausschneiden und zuschicken? Ausschneiden? <lacht> Wie machst du das ich Du ich die gerade aus <lacht> und tust
7: sie also in den Umschlag. Also, <lacht> also du ich hatte
5: schätzt mir meinen dass der früher der Schnüppeldienst hieß und da war die Schere dann im Kopf und wo war die Schere im Kopf, ist wieder das ja, falsche Bild. Da erlöst mich mal jemand, erlöst mich mal jemand. <lacht>
7: Ja. Also mich schätzt du, äh, was die Technik, den den, den, den äh, Fortschritt der Technik angeht, genau richtig ein, David Mir bitte ausschneiden und
9: zuschicken <lacht> Du hast doch jetzt ein Smartphone Das ist eine Sache, die sich verändert 2019 Richard, hat das? <lacht> Du hast wohl Du hast du hast nachgegeben <lacht> ja. ja Das war auf jeden Fall zum Ende von Flatterball noch nicht der Fall Trump und dein Smartphone Das sind die Denk, denk mal über die Verbindung nach, ne? <lacht> ja. Ich habe im Prinzip
7: in den letzten vier Jahren, fünf Jahren nichts
9: anderes gemacht. Über die Verbindung nachdenken zwischen dir und deinem Smartphone und Trump? Trump, ja. nee, ah. ich weiß nicht. Du hast die letzten vier Jahre nichts weiter gemacht, als über Trump nachdenken? Und den ein oder anderen Cocktail
7: getrunken. Hey. Komm mal her, du brauchst mal eine Umarmung. <lacht> Danke, Mann. Ich wollte gerade
1: sagen, wenn ich das nächste Mal irgendwie in Köln unterwegs bin, gucke ich mal in die Kneipen rein, ob der einer auf sein Smartphone blickt und äh, sich nebenbei Cocktails bestellt. Dann gehe ich mal tag sagen. Yes. <lacht> ja, Jungs, es war uns eine riesige Ehre und Freude, dass ihr hier in der kleinen hundertsten Ausgabe unserer lustigen Familienshow. Äh, Tag gesagt habt. Es war äh, ganz, ganz fantastisch. Ich hoffe, es äh, wird ganz schnell wieder was von euch zu hören sein. Wo auch immer, auf welchem Medium auch immer. Ich habe auch noch einen Plattenspieler, falls ihr irgendwas mit Schellack aufnehmen wollt. Ähm, vielen, vielen Dank, lieber Daniel, ja. lieber Richard.
9: Ähm, sehr, sehr gerne, gleichfalls.
5: Macht macht weiter so. Genau. Wir,
1: wir, wir geben uns große, große Mühe und
5: ähm, gehabt euch wohl. Ja, ja, Daniel, Forza. du bist, du bist herzlich eingeladen, Daniel, äh, kannst vorbeikommen, wir haben einen Live-Auftritt im Sommer in Köln. Yes. <lacht> ja. Können wir nochmal, können wir da mal Werbung machen? Am 16.06.
1: <lacht> und ich sag dir off-air gleich die Location, weil die noch nicht hundertprozentig feststeht.
9: Ihr geht auf eine Bühne und eure Fans kommen und mhm. sowas, sowas mhm. geht. Also ob die Fans kommen, wissen wir
5: noch nicht. Aber Richard, da ist
9: <lacht> Kohle drin. Da ist Kohle <lacht> drin. Lass uns wieder anfangen endlich darum, immer, worum es immer hätte gehen sollen, ja, nicht Liebe zum Sport und so ein Scheiß. Kohle. Ja, das haben wir von Anfang an kommuniziert.
1: Wir haben halt auch gesagt, ohne also uns ist das alles relativ scheißegal, Hauptsache wir
9: verdienen damit Geld. Ja, so ist recht. <lacht> ja, so ist recht. Die wahre Romantik steckt nämlich im Geld. Ja,
1: selbstverständlich. <lacht> Jungs, vielen vielen Dank. Nehmt euch ein viel, Bier. Viel Dank. Und äh, genau. feiert bei uns noch die hundertste Ausgabe. Und dann hören wir von euch. Äh, äh. Tschö. Ja. ja jetzt hatte die Tür schon zugemacht. Hat der Sternburg jetzt nicht mehr gehört? Ich soll noch mal sagen, Cracknutte. Weißt du
2: Bescheid?
5: <lacht> ja. Es gab hier einen Enzo und Basti
2: jetzt nicht. Die das waren zu der hier holen. Der Enzo, der Enzo und ich haben trotzdem auch was mit Crack gemacht. Von daher ist alles in Ordnung, wir sind jetzt wieder da. Das kann ich nur trinken, sonst krass ich irgendwann aus. Ich muss auch mal ein bisschen runterbringen jetzt. So, weiter geht's. Schade, dass ich die beiden nicht mehr gesehen habe.
1: <lacht> wir Das machen wir gleich. Genau, die stehen ja noch da hinten
5: rum. Genau, ja.
1: Wir sind dann schon im letzten Halbjahr angekommen. Äh, bevor wir äh, jetzt in die Folge 100 kommen äh, mit der Nummer 80 und äh, die war auch super Dörte und Michael Huflinger die auf, dem, äh, auf, auf der Fähre standen
2: die gedacht haben, die hätten ihre Hochzeitsreise gebucht ja, genau es stellte sich raus, die müssen dort arbeiten <lacht> <lacht> das war ganz hervorragend
1: das war super
2: Dörte und Michael Hufinger. Liebe Grüße, ich hoffe, das hat sich heute aufgeklärt. Dieser Skandal. Hoffentlich sind sie runter von dem Schiff. Das ja. ist <lacht> eine allerhöchste Zeit. Ja. Das war auch Dann übrigens wir eine sehr erfolgreiche
1: Folge von den Download-Zahlen her.
2: Ist ja auch der Sendungstitel alleine, also, der lädt schon ein. Dörte28, Michael32, Hufinger. <lacht> da du einfach aus Sensationsgeilheit drauf. Hä? Ja. Ja.
3: Was?
1: Und, ähm, dann waren wir Basti auf dem Football Summit. Ach guck ja. Dann waren wir auf dem Football Summit in Frankfurt und haben versucht, einen, äh, einen kurzen, ein, <lacht> ein, 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 ein kurzes Statement beziehungsweise ein Teaser von Ewald Lieden zu bekommen, <lacht> der uns
2: dann gesagt hat: Ich kann nicht alles machen. <lacht> <lacht> Nein, er hat gesagt, ich kann mich nicht um alles kümmern. Ja, ich kann mich nicht um alles kümmern. Das war so geil. Wir, wir da standen wir einigermaßen perplex, hat er uns zurückgelassen. Das, das war so
1: cool, wie wir überklärt haben, was wir machen. Und dann so, so wieder, wieder Und Dann Milanthon. hat er so voll gesagt, lachte und Ah, nee, nein, da kann ich nicht. Nee. Das war so gut.
2: Ich kann mich ja nicht um alles kümmern. Und der Sendungstitel kam aber glaube ich erst zustande, als wir Ewald Lien beobachtet haben wie er einer E-Sports-Diskussion gefolgt ist ja. und völlig <lacht> aufgelöst war.
3: Und auch ja, aber und die Kinder gehen immer raus, da gehen nicht,
2: die Kinder gehen noch nicht mehr raus. Ja doch, die gehen noch raus. Nein,
3: die ich. gehen nicht raus. <lacht> und, dann,
1: und, und hat noch jemand eine Frage und Ewendlin zeigt halt auf und alle so, oh. oh Eva, und dann
2: so, der, der, der Frage beantwortet.
1: Mit. Und naja, Moment, ich muss dazu noch was sagen. Oh. Ja.
2: Und dann haben wir gedacht, wir haben echt mal einfach eine Sendung geschafft, wo Axel nicht alleine sind, weil die das ist auch für Kenner, sage ich mal. Da spalten sich auch die Gemüter, wenn Axel nicht alleine sind und die sagen, oh, da ist kein Korrektiv dabei. Da gibt es Liebhaber und Leute, erst, die es erst sich gar nicht anhören können. Da haben wir gedacht, wir hätten es mal geschafft, was Seriöses zu besprechen, wie den Football Summit mit allen äh, Dingen, die wir da erlebt haben. Aber nein, da mussten wir uns irgendwie noch, komischerweise, eine Story aus Marsch ziehen, wie Herr Tinio in der Kneipe Kalmund und Beckenbauer trifft, wo einer der legendärsten Clunch, das haben wir ja vorhin besprochen, entstanden ist. Ja, da sind Axel und ich mal wieder falsch abgebogen, naja. Na ja. Da, da haben
1: wir leider einen Fehler gemacht, das können wir jetzt ja mal offenlegen, weil die ganze Geschichte entstand mit einem Eiskaffee äh, in der Hand bei dir auf dem Balkon, ja. wo wir ähm, wo wir zwei Stunden lang tatsächlich 3,90 gemacht haben.
2: Tatsächlich, das war und, sehr, sehr lustig. Und leider, und teilen leider teilen.
1: kein Aufnahmegerät dabei hatten.
2: Haben wir uns dann aber nachher nochmal äh, die Highlights zusammengefasst? Ja.
1: Das naja, war, äh, das war das war großartig.
2: Alf ist dann aber nach
5: aufgetaucht. Also ja, Alf. Ist aufgetaucht. Ja. ja, Alf, gibst du mir bitte die Schachtel mit den Flügelmuttern? Ich fürchte, die habe ich gegessen. Du hast Flügelmuttern <lacht> gegessen? Ich habe Geflügelmutter gelesen und such bitte nicht nach den Zeltpflücken. Da stand Heringe drauf.
3: <lacht> das hat
2: mich damals kalt erwischt. In dieser da hat der David mir das mit dem Lachsforelle Blattsalat zurückgezahlt. Sehr verspätet. Da bin ich tatsächlich. <lacht> <lacht> ah, ah, <yeah. lacht>
1: ah, war das gut?
2: Das Wahrscheinlich ganz hervorragend. Ist ja danach ein bisschen dabei geblieben, Alf. Nicht so sehr präsent, aber ein gewisser Teil. Aber immer mal wieder. Immer mal wieder mhm. auch mit. Äh ja, ist großer Freund unserer Sendung auf jeden Fall. Ja. Und die Ottomanics natürlich auch. Ja, selbstverständlich. <lacht> Und dann hatten
1: wir in Folge 85 einen großen gesamtgesellschaftlichen Diskurs über äh, die Gefahren von Kirmesveranstaltungen im Gegensatz zu Fußballveranstaltungen äh, oh ja. und haben mal das Oktoberfest auseinandergenommen. Ähm, leider äh, nicht sehr, nicht sehr prominent rezipiert worden.
2: Aber die Folge davor haben wir schon auch angefangen, die Gesellschaft zu fixen. Da war, das war unsere Konklusion in Folge 84, eine Folge davor. Ja, das stimmt. Haben wir gesagt, äh, wie man es, wie man's macht. Und das wurde auch sehr prominent aufgenommen. Also da haben sich einige Leute ein Beispiel an uns genommen. Aber Axel hat es schon gesagt, noch fehlt uns ein bisschen die gesamtgesellschaftliche Durchschlagskraft. Das kommt noch Aber in das den kommt nächsten noch. Folgen. Ja, das, das wird,
1: das wird kommen. Ähm, angefangen haben wir mit, äh, mit mit Einflussnahme auf die Gesellschaft, mit Folge 88, mit Juan Bernat.
3: Und ohne
1: uns jetzt zu überhöhen, ohne uns wäre Juan Bernat nicht Juan Bernat.
2: Also ich muss auch sagen, das war eine Folge, die mir persönlich am meisten Spaß gemacht hat. Ja. Weil wir dachten nämlich zu dem Zeitpunkt, dass wir eigentlich zu spät dran sind. Also diese Pressekonferenz ist ja hoch und runter genudelt worden. Dann haben wir gedacht, ey, müssen wir aber und müssen es nicht nur kurz ansprechen, nee, wir müssen die ganz hören.
3: Ja.
2: <lacht> <lacht> und haben das dann, Herr Axel hat das dann auf Soundboard geballert, ist diesem auch dran gekommen. Und das war sehr, sehr spektakulär, das nochmal im Wortlaut zu besprechen, weil das einfach auch die Fassungslosigkeit bei uns irgendwie noch mal gezeigt hat. Und hat auch gute Reaktionen danach gegeben. Also die ja, Folge von Juanson, die war sehr, sehr gut angekommen.
5: Ihr habt aber jetzt äh, Folge 87 übersprungen, als wir auch mal wieder die Zeitmaschine fürs spiel angeworfen haben. Und äh, in welches Jahr sind wir zurück? Irgendwas in den 90ern? Äh, und, und und Carsten Janka gegen Martin Max äh, antreten lassen haben und ständig Marco Marin aufgetaucht ist. <lacht> ja, 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 Marco ja, 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 Marin
1: war ja. schon Folge 87. So früh ja. war das.
2: Ja, Krass. das war mit Martin Max, das war so, das war, dass Martin Max depressiv war, dass jemand wie Carsten Janker Weltmeister geworden ist und er nicht. Stimmt. Ja, armer Martin Max. Liebe Grüße trotzdem.
4: Marco Marin. Marco
2: Marin, Marco, Marco Marin! Was ist denn mit Marco
3: Marin? Mann!
2: Ja, dann kam Gummilack und nackte Jäger, auch ein sehr dramatischer oh, ja. Titel. Gummilack und nackte Jäger, das hat, hat so ein bisschen
1: die ähm, den den Trend losgetreten, dass wir jetzt jede Woche irgendwelche Jagdunfälle Stimmt, zugeschickt bekommen.
2: Da hat es angefangen, weil die Diskussion damals, glaube ich, war. Das war hier die, das waren die äh, Szenen mit den äh, 16-Jährigen mit den Plastikstangen, die nee, ganz Deutschland Ja, genau. Haben. Und
1: und und der und der David hat doch herausgefunden, dass jedes Jahr in Frankreich genau. so und so viel Menschen durch Jagdunfälle sterben. Und dann haben wir gesagt, oh, das müssen wir aber mal im Auge behalten. Und ja. Und und die Hörer haben es für uns getan. Die Hörer machen das für uns, fantastisch. Ja. Hm. Ja. Apropos Hörer. Um, wir haben ein Geschenk bekommen. Seid ihr noch da? Ja. ich habe das Geschenk <lacht> kommt jetzt. Ja, nein, kommt <lacht> doch.
2: <lacht> ich wollte von euch eine Reaktion.
1: Also Geschenk, sowas, Juhu! Weißt du noch gar aus. nicht, was es
2: ist? Wir haben, ich freue mich haben, nicht über alle Geschenke. Bei mir kommen die ja nicht mehr an, liebe <lacht> amazon Amazonschweine. <lacht> wir, wir haben ein,
1: äh, ein Geschenk bekommen von. Äh, Unserer Hörerin Nicole. Entschuldige bitte. Das ist auf Twitter at die Mutti, die sich unfassbare Mühe gegeben hat, ihre Erfahrung mit 390 einmal in, ja, in, in Tonform zu bringen. Und das hören wir uns jetzt mal an. Es ist, es ist, es ist unfassbar.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Podcast-Freundinnen und Podcast-Freunde, herzlich willkommen zu der heutigen Partie, bei der die Macher von 93 zum 100. Mal aufeinandertreffen. In der Startaufstellung von 93 sind Enzo, Basti, Axel und David. Die letzten Dehnübungen an den Mikrofonen werden vorgenommen. Die Stimmung ist gut und es kann losgehen. An Pfiff. Die Aufnahme läuft. Axel begrüßt die Hörer nun mit einem kurzen Gedicht. Die Eröffnung ist ja, so wieder, gelungen und wieder. er passt die Begrüßung südlich Richtung Frankfurt zu Basti. Dieser dribbelt nicht lange rum, sondern nimmt an und mit einem hervorragenden gute spielt er den Ball weiter zu David, der hier jetzt gerade ganz schnörkellos und zielgerecht die Hörerinnen und Hörer begrüßt. Elegant. Passt er dann weiter zu Enzo? Moment, wo geht der Ball hin? Ins Aus, ins Aus! Enzo war noch gar nicht auf der Position. Er wird jetzt erst aufs Spielfeld eingewechselt. Er war noch gar nicht auf Position, meine Freunde. Kleine Kotzebröckchen von Hips Gute Nachbrei Keks und Banane verraten den Grund seiner Verspätung. Eines der Kinder hatte mal wieder gekotzt. Nun, das hielt Enzo natürlich ab pünktlich hier zu sein. Es gibt Auswurf. Äh, es gibt Einwurf von der Seitenlinie. Die zweite Minute läuft. Die Themensammlung baut sich langsam aus dem Mittelfeld auf, während Axel versucht, die Sendung thematisch zu ordnen, stellen alle gemeinsam fest, dass sie diesmal nicht über den FC Bayern München sprechen wollen. 13. Minute. Es wurde nun elf Minuten über den FC Bayern München gesprochen. Ratlose Gesichter bei den Spielern. Keiner weiß eigentlich genau, wie das hier passieren konnte. 14. Minute. Basti beginnt jetzt mit der Spieltagsanalyse über. Links außen bringt er zuerst die Frankfurter Eintracht in Position und schafft es unwillkürlich von der Eintracht rüber zu DRL zu springen. Ein kurzer Rückpass zu Amazon und schon brennt der Mann wie Feuer. Alter, alter, alter. Mehr versteht man kurzfristig hier oben nicht. Der Mann hat sich offensichtlich in Rage gesprochen. 15. Minute. Axel beobachtet die Szenerie aus der Ferne. Er entschuldigt sich bei den Mitspielern. Er verlässt kurz das Podcastfeld, um die Katzen zu füttern, kehrt dann <lacht> aber wieder ins Team zurück. 28. Minute. Ein schweres Foul. Foul. Ein schweres Foul. Enzo hat ins Mikro geatmet. Klarer Regelverstoß von hinten mit der ganzen Nase reingegrätscht. Heieiei, Freunde. Das ist Mindestens Geld. Das Mikro muss behandelt werden. Alle Akteure sind hier bestürzt, können sich aber dann doch jetzt wieder einfangen. David schreibt nebenher ein Buch. <lacht> es ist nicht mehr lange bis zur Halbzeit. Liebe Podcast-Freunde, bitte denkt auch an die Podcast-Geisel im Keller. Und äh, dass sie vielleicht noch mit dem ein oder anderen unnummerierten Wettschein mit guter Quote gefüttert werden muss, notgedrungen, täte es aber auch ein Wettbrötchen. 39. Minute. Was macht eigentlich Dennis Oleinik? 44. Minute. Der offizielle Zeitnehmer dieser Partie, Dölf, zeigt zwei Minuten Nachredezeit. Alter,
2: an. Dölf haben wir vergessen.
0: Kurz vor der Pause ist Enzo nochmal aus der Leitung geflogen. Ansonsten kann <lacht> man sagen, es war eine gute erste die Hälfte dieser Partie. True. Und jetzt ist auch Halbzeit. Und jetzt viel Spaß mit der zweiten Hälfte. Wünscht? Ich führe dein Leben.com <lacht> Zurück aus der Halbzeitpause sind alle Podcaster nun wieder an den Mikrofonen vertreten. Es hat keine Auswechslungen gegeben. 51. Minute oder doch 50 plus eine Minute. Nach einer Stellvorlage hier über den ersten FC Köln von Axel kontert Enzo mit der einzig wichtigen Frage, hat Anthony Modest jetzt eigentlich eine Spielberechtigung? 56. Minute, Bastis Rechner ist abgestürzt und jetzt soll er über ein Smartphone zugeschaltet werden. Der VR macht eine Rechtergäste, er gibt somit das Gespräch frei. Der Rechner erhält nachträglich das rote Kabel. 64. Minute, aus dem Nichts ein Zuckerpass von David, der sich wie ein Günther Netzer selbst als Korrektiv aus dem ersten FC Freiburg eingewechselt hat. Oder Monaco? Oder Paris? Apropos Paris, alle fragen sich hier, auch auf den Rängen, auch unter den Journalisten, hat denn Peter König das Attentat auf ihn und seine Frau gut überlebt? In einem emotionalen Statement vor der Presse beschreibt dieser die Situation so. Ja. <lacht> Nun, vielen Dank für diese doch sehr emotional aufreibende Geschichte, lieber Peter König. Die Anspannung ist jetzt in der 75. Podcast-Minute zum Greifen nah, meine Freunde. Die Frage, die sich jetzt die Fans noch stellen ist, wird es denn heute ein Tippspiel geben? Und an welchem Buch schreibt David eigentlich gerade? 78. Minute am Spielfeldrand versucht ein dubioser Clown günstige Angebote zu verkaufen. Er wird von den Ordnern aus dem Stadion gebracht. 82. Minute Schlussphase. Die Mannschaft stellt sich jetzt allmählich auf das Housekeeping ein, nachdem Basti ein Hausboot, ein Kofferset und den handsignierten Rasierer von Reinhard G. bekommen hat, droht Axel mit Spielverweigerung wegen zu weniger Geschenke. Nein, das bringt Unmut doch, in das doch, doch, das fällt den Leuten 89. auf. 89. Minute, ein Schockmoment für alle Beteiligten, das darf doch nicht wahr sein. Kurz vor Schluss sprintet hier noch ein Flitzer über das Spielfeld. Ist es ein Gepard, ist es eine Kobra oder ein Wildschwein? Nein. Mein Gott, es ist das gefährlichste Tier der Welt. Es ist eine Seekuh. Alle geraten in Panik. Es läuft die 90. Minute. Schiere Angst überall. Die Fans fliehen von den Rängen zwischen den Rauchsäulen spontaner Selbstentzündungen von K0. Taumeln, wie benommen anscheinend Verwirrte, die sich hier als Anhänger eines angeblichen Fußballvereins aus Leipzig betiteln. Die Sanitäter bringen die Schwergeschädigten nun umgeht in die nahegelegenen Krankenhäuser. So kann das Spiel natürlich nicht zu Ende gebracht werden auf den Tribünen. Meine Freunde spielen sich hier unglaubliche Szenen ab. Alles steht in Flammen. Der Rauch ist so dicht. Niemand kann mehr etwas erkennen. Auch wir können aus unserer Box hier oben kaum etwas sehen. Doch durch die Flammen dringt ab und an immer wieder ein Ruf. Jemand sucht anscheinend einen Juan Bernat und ruft immer wieder seinen Namen Juan Bernat. Juan Bernat. also falls jemand diese Person kennt, er möge ihn bitte bei dem zuständigen Uli abgeben. 92. Minute, Abpfiff, aus, aus. Die Sendung ist aus. Das Spielfeld liegt in Schutt und Asche. Die Protagonisten sind nicht mehr zu sehen. Der Stadionsprecher fordert alle auf nun Uh, zu den Ausgängen zu gehen. Und nun, liebe Freundinnen und Freunde, hier machen wir auch Schluss und verabschieden uns zum Abschied leise mit einem Ciao-Kakao Steinauto.
5: Unglaublich. <lacht> Absolut ja, großartig. Absolut großartig. Unfassbar. Super, Fass super. geil
1: Nicole. Ähm, ja, 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 ja. Kudos.
5: Hut? Bis auf den, oh, bis boah, auf den ersten FC Freiburg. <lacht> 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 Aber ansonsten in jeder Phase. Spiel in mal jeder Phase, die Phase genauer. noch einmal ein, das darf in dieser Folge nicht. Gehen.
1: Ich habe es nicht. Ich weiß nicht, wo es ist.
5: Aber die Seeko haben wir tatsächlich übersprungen, Die irgendwo, ne? haben wir übersprungen. Ja. Zu Recht auch. <lacht> 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 <lacht>
2: Liga und Töwe hatten wir ja mit den 93 Ultras schon besprochen. Das war auch sehr, sehr gut. Sind das Tierreich, eng verbunden.
1: Oh, große Freunde.
2: Große Freunde auch von Welfen. Ja. Kürzlich geworden.
1: Also, ähm, nochmal, äh, Nicole, vielen, vielen Dank. Das war das war ganz, ganz fantastisch. Ähm, vielen, Dank, vielen Dank dafür. Und ähm, wir kommen auf unserer kleinen Zeitreise so langsam in der Gegenwart an. Ähm, es gab noch das Spiel der Dresdner in Köln, drei Uhrfeigen fürs SEK, mit der Taucherstaffel, ihr erinnert euch. Mhm. Ähm, dann äh, gab es eine kleine Diskussion auf sozialen Medien
2: mit äh, den Ilfreunden.
3: <lacht> Liebe Grüße. <lacht>
2: Vier Stunden Meisterwerk. Vier
1: Stunden Meisterwerk.
2: <lacht> Komischerweise, hat's, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber wir sind dann kurz danach von eben jenen elf Freunden in die Top-5-Fußball-Podcasts <lacht> gewählt worden. <lacht> hm. Hat wohl einer doch mal reingehört. Vielleicht. <lacht>
3: ah,
5: das sind tatsächlich vier Stunden Meisterwerk. <lacht> äh, aber, aber vier Stunden Meisterwerk war auch äh, die Folge, in der wir ähm, verblüfft registriert worden sind als, oh, die konnten ja auch ernst, als wir Christoph Winterbach vom Spiegel da hatten. Das, das stimmt. stimmt. Ja. ja. Das nicht nur da, das, kam ja auch,
4: das kommt
2: ja auch noch eine Folge, wo wir das auch... Äh, wo ich ja. hier mit haben.
4: teurem Equipment den Sound verbessere und dann kommt der Winterbacher mit seinem scheiß Macbook und kann nicht ins <lacht> WLAN rein oder was.
5: <lacht> ja, die, die Soundqualität war grenzwertig, das stimmt.
2: Aber trotzdem sehr, sehr Aber ich
1: glaube nur die erste halbe Stunde, oder? Wir sind doch dann gewechselt. Wir sind auf dann Skype gewechselt.
2: wir sind auf Skype gewechselt. Ich hoffe nicht, dass die Verhaftung von John was mit unserer
5: Folge zu tun hat. <lacht> Nein. Was, John ist verhaftet worden? Tatsächlich. Ist, ja. äh, David, ist im Hausarrest. Habe ich nicht mitbekommen. Du okay. führst
4: einen tagesaktuellen Podcast.
5: Ja.
1: <lacht> Und äh, dann kommt schon relativ schnell, nämlich vor zwei Monaten, unsere äh, erfolgreichste Sendung aller Zeiten, die Nummer 94 mit Dr. Andreas Hüttel. Hüttelgaudi.
2: Auch zu Recht du bist erfolgreich. Das, das war, war
1: äh, also die, die Folge sticht tatsächlich sehr, sehr heraus. Ähm, ist auch relativ gut verbreitet worden <lacht> über Liebe die Grüße, Foren.
2: Gottscheid. Liebe Grüße Herr Gottschalk. <lacht> ja.
1: Unter anderem. Äh, nein, aber äh, hier, was weiß ich, Hannover Foren und Transfermarkt waren wir. Und äh, wo waren wir noch? Ähm, Bundesliga vor, was weiß ich, keine Ahnung. Also es gab auf jeden Fall relativ viele Verlinkungen und das hat sich dann auch in den Download-Zahlen niedergeschlagen. Also das äh, war bis zum heutigen Tag unsere äh, erfolgreichste Show, die Nummer 94 ähm, und ich, so wie ich die Zahlen interpretiere, sind da auch einige Hörer kleben geblieben
2: muss sagen, das war aber auch 3,90 in der Nutshell, fand ich. Also das war so ein Thema, was uns umtreibt, was auch mit Fanthematiken zu tun hat, was wir aber auch nicht so ganz greifen konnten. Wo wir dann echt, auch der Gast war halt auch überragend. Muss man sagen, das war wirklich, das war nicht unangenehm. Das war wirklich ein angenehmes Gespräch. Wir sind dann nachher aber auch nicht ernst geblieben. Also das ist so ein bisschen 93. was es meiner Meinung nach ausmacht, so ein bisschen. Wir ja. können auch, wenn wir Bock haben, seriös diskutieren, halten das aber nicht lange durch und dann müssen wir wieder irgendein Quatsch machen. Das finde ich aber eigentlich ganz gut so. So nennt das aus. Da nennt sich Lebensweise Ratgeber.
1: Ja, und dann kommen schon die letzten Sendungen, ähm, wahrscheinlich noch relativ gut in eurer Erinnerung. 96 war, 16 ist das neue 28. Ein sehr kontroverser Titel. Äh, dann hat Enzo gesungen in Folge 97.
2: 16 ist das neue 28, was war das nochmal? Da
1: ging es um um körperliche geil. Entwicklung unter anderem.
2: Ach, das war hier der, der Spieler, mhm. der, äh, der gesagt hat, er wäre 16. Genau. Hervorragend. Der Grüße bitte. Pucki, Mucki oder so. <lacht> <lacht> <Der Inder. lacht> äh,
1: <lacht> ja, dann kam, dann
2: kam unsere, unsere Weihnachtsfolge. Enzo, kommt sing dann. Nochmal. Oh, bitte. Oh, vorbei.
4: In der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche
5: Leckerei.
4: Wie geht's weiter? Zwischen Mehl und Zwischen Milch, 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 Milch. macht so mancher so Kleck eine,
5: eine riesengroße riesen Kleck. Leckerei. Wenn man nicht Musik dahinter <lacht> legt und merkt, wie schief und aus dem Dach du singst, also klingt es gar ja. nicht so schlecht.
4: Das Schlimme ist ja, dass ich von meiner Tochter, die ja zweieinhalb ist, öfters zu so hören bekomme, Papa, nicht singen. <lacht> Vorbei. Singen sie, sie mal, singen sie dem Kind doch mal, singen Sie dem doch mal ein Schlaflied, Mensch. Nee, hat sie mir nee, verboten. Nee, 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 nee. <lacht> Gestern wollte ich sie nicht schlafen. Nein, Papa, nicht singen. Papa, nicht singen, ich will lieber schlafen.
2: Schlafen <lacht> ist schlafe, auch eine Taktik ich vom Enzo. Andere singen Lieder, damit die Kinder einschlafen. Enzo muss nur andere dann schlafen die sofort. <lacht> also schlafe schon, mach's gut, liebe Papa. <lacht>
3: Jetzt wehnt er wieder. <lacht> wieder. <lacht> <lacht> Grüße.
2: Grüße, Grüße an die härter Freund unserer Sendung. Ja. Ich sagen. Wie man in einer der nächsten Folgen auch feststellen konnte. Schießen, Schaufeln, Schweigen. Nein, mhm, das ist noch 3S. Da, eins dazwischen. Die 3S, ja. Kleiner Ausflug.
1: In die Welt der Wölfe.
2: In die Welt in die der, der,
1: der Wolffeinde.
2: Wolfsgegner. Ja
1: genau, Anti-Wolf-Fraktion.
2: Anti-Wolf-Fraktion, meistens im Osten der Republik verbreitet. Ja, diese Entwicklung werde ich auf jeden Fall in die 100er-Folgen mit beobachten und immer mal wieder kleine Updates fahren, wie es um den Wolf bestellt ist.
1: Da kommt der
2: nächste Gast. Guck wir mal. Hey, Gast. Juhu. Die haben alle ganz schön merkwürdige Schuhe
1: Oh, liebe Leute, der Mann, der mehr für die Aufklärung getan hat als René Descartes, der mehr Missverständnisse <lacht> aufgeklärt hat, als es eine sehr lange Tampungwerbung je könnte, der mehr Mode auf den Platz bringt als Karl Lagerfeld und im kurzen Schwarzen besser aussieht als Andrew Hepburn. Alex!
5: Axel! Wie geil
1: ist das Guten denn, dass Abend. du hier bist? Ja, kalt ist
12: es geworden. Ja. Lass mich mal rein, oder? Komm mal, komm mal rein.
5: ja also wenn, boah. Man dem, wenn man im kleinen Schwarzen durch die Gegend läuft, dann ist es Ja, das, kalt, das war ne? doch ein
12: bisschen übertrieben.
5: <lacht> ja. boah. Vor allem wie
2: André Hepburn. Den kenne ich noch nicht, Axel. <lacht> <Aldrei lacht> Hepburn.
5: Ich dachte beim kleinen Schwarzen auch eher an Coco Chanel. Also, aber... Coco Chanel oh, hat das doch entworfen. Fau ich dir
12: langsam wieder auf, du. Nimm dir ein Bier. Oh. Ja, oh, das wird zu kalt, glaube ich. Hast du Glühwein? Ja, haben wir auch. Ah, sehr gut, sehr Kunde. gut, Immerher damit. Gibt's nur heißen ja.
2: Apfelwein, das tut mir sehr
12: Das ist noch besser, das ist noch ja. besser. Hervorragend. Das hilft gegen meine ja. Erkältung, sehr schön.
2: Super, das ist ja mal eine Überraschung.
8: Ja, ja.
12: Volle Kapelle hier bei euch. Ja, Schlecht. hallo.
2: Ja. Also, und keiner keiner gepackt, merkt, dass Enzo fehlt.
12: Ihr ja. seht alle fast so gut aus wie ich. <lacht> <lacht> Enzo, Enzo,
1: was, was, ist, Enzo, Enzo ist gut, gerade beim Pizzaservice sich beschweren über die ähm, verkorkste Pizza, die eben gekommen ist. Deswegen äh, kann es das, das sein, dass der ähm, ja, dass der noch ein bisschen
5: braucht. Ich dachte, er räuchert ein bisschen Lachs. Nee, das hat,
1: da er doch nicht. Hat doch das Gesundheitsamt gesagt. Ach so. Hast du nicht mitbekommen? <lacht> Hast du nicht mitbekommen, <lacht> dass einer ums <lacht> Leben gekommen ist? Nein. Damit? <lacht> bist du, Jack? Ja, Alex, super cool, dass du da bist. Ähm, leider äh, alleine. Weil Klaas noch äh, im Wochenbett liegt, ne?
12: <lacht> so sieht's aus, so sieht's aus, genau.
1: Herzliche Grüße an den lieben Klaas, den Partner von Alex beim weltbesten Schiedsrichter-Podcast Colinas Erben.
12: Vielen, vielen Dank.
1: Der letzte Woche äh, <lacht> zum zweiten Mal Vater geworden ist. Nachträglich herzlichste Glückwünsche von unserer Seite an dich. Unser
12: lieber, Podcast Klaas. ist Vater geworden? Ich habe auch gerade gedacht, der, der, ich der Klaas. Ach so. Mann. Der Klaas ist Vater geworden. Wir wollten Und? mit dem Podcast doch keine Kinder. <lacht> Jetzt sagst du mir das. Was habe ich da verpasst? Was weißt, was weißt du, was ich nicht weiß? Nee, leider nicht. Ich warte ja noch auf den heißen Apfelwein. Nein, nein, ihr, müsst,
5: ihr müsst die, die, die Podcast-Verhütung besser planen. Den, den, ja, den, das das habt, habt ihr den Popschutz vor, den, vor das Mikrofon geschnallt? Oh. <lacht> Leute,
12: Leute, also eine Pottkatze reicht <lacht> mir eigentlich. Ein Pottkind wollte ich gar nicht haben, aber bitte. Nein, dafür ist Klaas zuständig. Wir gratulieren ihm natürlich ganz herzlich.
5: Ja,
1: Das tun wir. Grüße. Und ähm, der der Klaas hat es sich aber nicht nehmen lassen, uns einen kleinen Gruß einzusprechen, den wir gleich auch sicherlich äh, abspielen werden. Aber bevor wir dahin kommen, lieber Alex, äh, wie geht's dir? Ist alles gut?
12: Ach, schlechten Leuten geht's doch immer gut, wie man so im Rheinland ja, sagt. Ne, das stimmt. Insofern äh, kann ich nicht lauter klagen. Nee, alles, alles äh, in bester Ordnung. Alles ja, cool. in bester Ordnung. Ich kränke gerade so wenig vor mich hin, aber ich hoffe, das hört man noch nicht. Ich war gestern das erste Mal in meinem Leben in, Fechter, um dort einen Vortrag zu halten. Ähm, auf dem Weg dann nach, nach, Fechter habe ich dann irgendwie ins Internet gespuckt, dass ich eigentlich mal dabei war, einen Limerick zu schreiben über Fechter, der, bin aber nicht über die ersten beiden Zeilen hinausgekommen, die da lauteten, es war mal ein Fechter aus Fechter, der war beileibe kein Schlechter. Und wie das halt so <lacht> ist auf Twitter, da machen andere weiter, und das sind wirklich ganz großartige, ganz großartige Sachen dabei herausgekommen. Ich will jetzt hier gar keinen Sieger krönen, aber ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß auf dieser, Trüben Zugfahrt bei, bei Isis Kälte, aber jetzt habe ich auch Fechter kennengelernt. Weil, welches, Mit v und A. Hätten. Welche,
1: welche Stadt ist in Deutschland die Fecht Hochburg, Alex?
5: Tauberbischofsheim ja, habe ich Verständlich. Ja, aber nicht mehr, nicht Was? mehr. Was? Das Zentrum ist abgebaut worden. Nein.
1: Warum noch? Alles ah, kein Olympiasport mehr, ne? Ich Haben glaub, die alliierten Bomben draufgeworfen?
5: <lacht> oh. nee, ich glaub,
12: und wenn nein, warum nicht?
5: <lacht> Irgendwelche Geld. Hatten wir das nicht sogar mal hier besprochen? Im, ich wollte gerade
2: sagen, das kommt mir bekannt vor. Haben wir das nicht mal ja.
12: irgendwie nachvollzogen? Hm. Ich erinnere mich aber nicht mehr. Hm. Ich mich auch nicht. Ich habe mich ja. darum nie gekümmert. Ich habe als Kind immer ganz gerne Fechten geguckt. Da kenne ich zum Beispiel noch, da fällt mir noch der Name Zita Funkenhauser ein und Anja Fichtel, die kenne ich irgendwie noch. Und ich glaube, ja, die kamen alle nicht. aus Torberbischofsheim und Umgebung. Sie oder so, Wie Ist denn
1: noch der Trainer? Paul Beck? War das Paul Beck?
12: Glaube ja.
5: Nee, nicht Paul.
12: Nee,
1: nicht Paul?
5: Nee. Oder? Also, das war das, das war das Dreier-Team in Seoul, ne? 88. Sabine Bauern, ja, Zita Funkenhauser. Ja.
1: Mhm. Seoul. Wie hieß das olympialied von Seoul, David? Go for gold
5: in South Korea. Sehr richtig. Go for gold in 80 -80. Sehr richtig, sehr richtig.
1: Bin ich hier nur Mann, unter
2: alten Männern, da war ich gerade erst sechs Jahre alt. <lacht>
1: Mannigfaltig interessiert sind wir ja hier bei 390. Ja, Alex, ähm, unsere hundertste Ausgabe und wir gucken natürlich mit dir auch ein wenig zurück. Wie sieht's aus in der Bundesliga mit den Schiedsrichtern? Hat sich der äh, Video Assistant Referee etabliert? Gib uns deine Einschätzung.
12: Das wollte er jetzt nicht. Entschuldigung.
2: Hat die DFD schon ein Entschuldigungsschreiben an den FC Köln aufgesetzt? Ja, eigentlich? zum Beispiel. Wird es da nachträgliche Entschädigungen geben?
12: Da sei der Fußballgott vor. Ihr wollt jetzt nicht ernsthaft darüber <lacht> diskutieren. aber <lacht> An dem Tag, an dem beschlossen, nein, an dem gar nichts beschlossen worden ist, aber an dem ich heute ein Interview mit Roberto Rossetti gelesen habe, wie das alles in der... Champions League laufen soll mit dem Videoassistenten. Und ansonsten kann man die Frage, glaube ich, kurz beantworten. Ja, hat sich, eta hat sich etabliert. Was okay. auch sonst. Den, den werden wir jetzt nicht mehr los. Den wie soll das, das nicht das, mehr wie los. soll das in der Champions du League laufen? Nicht der Unterschied zur Bundesliga ist eigentlich nur, dass sie das nicht von einem zentralen Ort machen. Es wird also kein, es wird kein neona Keller geben, also nicht äh, keine kein zentrales Studio, in dem die Videoassistenten sitzen, wie das äh, in der Bundesliga in Köln der Fall ist, sondern das wird die sogenannte Van-Lösung praktiziert. Das heißt, die werden das aus einem Übertragungswagen an den jeweiligen Stadien oder okay. vor den jeweiligen Stadien machen. Äh, Aber da sitzt gibt's dann
1: auch ein, ein vierter Schiedsrichter drin.
12: Oder ein, Fünfter, da sitzt ein, oder ein Videoassistent Sechster. drin und äh, ein Assistent des Videoassistenten, wie das in der Bundesliga auch ist und die Operatoren. Ich glaube, die Besetzung dürfte einigermaßen ähnlich sein wie, der, wie das, was wir aus der Bundesliga auch kennen und na gut, alles weitere werden wir sehen. Aber wie gesagt, den werden wir nicht mehr losen, der wird eher noch woanders eingeführt und wenn der erste FC Köln das verhindern möchte, dann muss er, glaube ich, eher noch weiter absteigen, denn ich glaube, die Zweitligisten entscheiden auch bald mal, da werden schon jede Menge neue Videoassistenten angelernt gerade im sogenannten Kölner Keller. Und falls die zweite Liga sich äh, entscheiden sollte, den auch einzuführen, wären die personell auf jeden Fall gerüstet. Aber der FC steigt ja selbstverständlich auf. Insofern. Selbstverständlich kommt, da, kommt er eh nicht drum herum. Hab zu zum habe
2: ich mal eine Frage. Äh, sitzen die da wirklich komplett angezogen? Stimmt das? Oder oh, ist es ein Witz? Der so ja, umgeht. sollen sie da nackt sitzen? <lacht> <lacht> ja, aber die können ja einfach in Freizeitkleidung mit dem Jogginganzug da sitzen. Haben die wirklich dann kurze Hose, Schuhe und Trikot an?
12: Nein, das Trikot ja, Trikot ja, der Rest ist äh, Freizeitkleidung, ich bin ja einmal da okay. gewesen, okay, hab genau, mir das, das hab angucken können, muss gestehen, dass ich auch unter anderem darauf äh, gespannt war, wie das jetzt <lacht> konkret aussieht, ich wusste vorher schon, dass sie beschlossen hatten, sich da auch im Trikot hinzusetzen, wie sie das bei der Weltmeisterschaft auch getan haben, aber okay. hey, also das sind ja keine Full kit wanker ne, die man da hinsetzt, das die sich ich dann jetzt in den Keller setzen, da plötzlich... Das ich hast du dir, dir so haben, vorgestellt, ne? Ich hab, ich hab gedacht, die haben auch Stollenschuhe an. Und
2: dann klacken die da <lacht> über den Boden. So Männer, reinspaziert. <lacht> ah, auf zur Arbeit. Ja, boah, gut Pfiff. Und dann habe ich gedacht, aha, okay.
12: Das wäre es gewesen. Nein, nur das Trikot, der Rest sind okay. äh, ist okay. Jeans und und Straßenschuhe, was weiß ich, so genau habe ich da jetzt nicht hingeguckt. Aber jedenfalls nicht irgendwie den, äh, nicht irgendwie noch 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 Sporthose und, und Stutzen womöglich noch oder sowas. Das wäre ja <lacht> ganz furchtbar. Aber nicht es gibt so Häppchen, geil kann ich sagen.
2: Nicht so geil wie dieser, äh, kennst du auch diesen Ausschnitt von diesen äh, älteren Herren, wo das in der Kreisliga mal so nachträglicher Videobeweis gemacht wurde, wo die bei dem zu Hause waren mit der Presse?
12: Oh, großartig. Ganz das war, glaube ich, in der in der Rheinpfalz. Die Rheinpfalz oh, hat sich, genau. glaube ich, ganz, um die, ganz hervorragend um die Aufklärung verdient gemacht, genau, genau. indem sie das irgendwie nachempfunden haben. Da hat, glaube ich, der Chefredakteur von denen da gestanden in einem, in einem, in einem, ich formuliere es mal so, in einem wirklich Weltklasse sitzenden Anzug. Und dann waren die noch genau. zu Hause, da haben sie noch mit 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 Mäusen gearbeitet am Computer, die genau. noch ein Kabel hatten und sowas. Und dann, auch wie, wie er das erzählt hat, so mit detektivischem Gespür, ist er der Sache danach gegangen. Und dann hat sich am Ende rausgestellt, es hat gar keinen Videobeweis gegeben. Denn der Schiedsrichter hat zwar das Handy hingehalten bekommen, aber er hat gar nicht drauf geschaut, ja, jedenfalls hat er nicht auf dieser Grundlage entschieden und da klappte dann das Ganze wieder zusammen. Das war eine ganz, ganz, ganz großartige Geschichte. Ich habe mal für, für die Anfangs gearbeitet. Wie lange ist das her? Hast du den möglicherweise sogar kennengelernt? Ich habe jetzt gerade <lacht> nee, nicht nee, den Namen nee, parat, muss ich gestehen.
5: <lacht> nee, nee, das war, das war zu, ganz zu Anfang meiner, meiner. ich glaube, habe ich Praktika gemacht und sowas und freie Mitarbeit. Ich weiß nur, dass es damals eigentlich eine ziemlich, für eine Regionalzeitung eine relativ progressive Zeitung war. Die haben ziemlich viel selbst gemacht, haben hm. äh, sind, glaube ich, wenn ich mich recht im Sinne hatten, sind die bewusst aus der dpa ausgetreten, also wollten das, glaube ich, irgendwie nicht zahlen oder wollten das, wollten sich dem Verbund irgendwie nicht anschließen, haben, haben stattdessen, glaube ich, andere Agenturen benutzt oder sehr viel auf Eigenrecherche gesetzt, also als als Regionalteilung waren die eigentlich nicht schlecht. Ich war ich war durchaus verblüfft, als ich das gesehen habe. Also es, es wirkte es wirkte provinziell.
12: Das wirkte es in der Tat. Das stimmt, wie sie sonst sind. Das kann ich überhaupt nicht sagen, aber es war ein ein schönes Stück Fußballgeschichte auf jeden Fall. Ist natürlich klar, dass sowas nachempfunden wird, aber also natürlich sprechen auch Schiedsrichter in den unteren Klassen über das Thema Videoassistenten, auch wenn es jetzt nicht das ganz große Thema ist, wie man sich das vielleicht irgendwie vorstellen könnte und ich weiß nicht, ob euch das überrascht, aber das wird in Schiedsrichterkreisen tatsächlich immer noch eher kritisch und ein bisschen skeptisch gesehen. Klar, weil es auch so ist, dass das natürlich so den großen Fußball vom Amateurfußball noch ein Stück weiter entfremdet hat. Auch weil viele Amateurschiedsrichter sagen, wir kriegen das doch irgendwie auch ohnehin. Gut, da geht es natürlich auch um weniger, klar. Und das auch nicht, vielleicht nicht ganz so blicken, weil es dann auch nicht unbedingt Teil von Schiedsrichterfortbildung ist, dazu erzählen, wie es mit dem Videoassistenten läuft, obwohl. Wir tatsächlich in Köln am Ende des vergangenen Jahres, da gibt es immer eine große Jahresabschlussfortbildung, da passiert immer was Besonderes. Ne? Ein Jahr davor hatten wir Lutz Wagner da, der DFB-Schiedsrichter war, der ein unfassbar guter Entertainer ist.
2: Der kommt das, hier aus der Gegend, glaube ich. Der kommt, ganz, bei mir der um die kommt aus Ecke,
12: Hofheim im Taunus, ganz genau. Genau,
2: das ist ziemlich weit von mir. Grüße.
12: Und wenn ich ihn sehe, werde ich ihn gerne grüßen, denn der, <lacht> auch ihm, ihm zuzuhören ist wirklich jedes Mal ein Genuss, nicht nur wegen des fantastischen Dialekts. Ähm, beim letzten Mal haben wir es dann so gemacht, dass wir was erzählt haben zum Thema Videoassistenten. Da, da war ein, ein, ein Operator, als einer von den Leuten, die auch da sitzen und halt dafür zuständig sind, so die, wie die, also die Bilder da ähm, rüber zu spielen für die, für die Videoassistenten. Das war ein Kölner Schiedsrichter, der so ein bisschen erzählt hat, ich habe so ein bisschen aus dem Regelwerk was ergänzt und. Da saßen, weiß nicht, 200 Leute, die ganz interessiert zugehört haben und dann so ein bisschen Input bekommen haben, wie das, wie das mit den Regularien eigentlich aussieht. Aber das ist im Amateurfußball, wie gesagt, so im Fußballkreis Köln, kann ich zumindest sagen, ist es auch nicht so, dass das auf die totale Begeisterung stößt. Da sind natürlich auch dann viele Fans und auch viele Fans des ersten FC Köln und das mag dann auch nochmal ein Grund dafür sein, dass es teilweise eher skeptisch gesehen wird.
5: Ich erinnere mich auch noch an alte Colinas Erbenfolgen, wo, wo ein Alex sagte, wenn der Videoschieß mhm. kommt, ist das nicht mehr mein Sport.
12: Das habe ich mal gesagt, ne? Das wirkt ja. auf mich auch schon wie eine Äußerung von, aus, ich weiß nicht, irgendwie von vor der Währungsreform oder sowas. Aber ja, ich nutze einfach mal die nicht. Gelegenheit. Ja, und dann stellt sich noch die Frage, welcher, ne? Genau. Die mit den vielen Nullen dann am, am Ende. Nee, Quatsch. Kann das aber gerne auch mal nutzen, um dann vielleicht, weil ich drauf gewartet habe, dass mir das mal jemand unter die Nase reibt. Das ist schön, dass es Leute nicht vergessen haben, denn das habe ich tatsächlich mal gesagt. Ich glaube, was sich bei mir im Wesentlichen verändert hat, ist einfach die Tatsache, dass da Kollegen sitzen im Studio. Das ist mir gar nicht so, also es sind so zwei Dinge. Das eine ist, es sind Kollegen, Schiedsrichterkollegen, die jetzt da im Kölner Studio sitzen und diesen Job machen müssen. Und ob die wollen oder nicht, danach wird überhaupt nicht gefragt. Das ist, das ist halt nun mal so. Und zweitens, damit verbunden, ist, hat uns das ja auch so ein bisschen in die Rolle, ich will nicht sagen gedrängt, denn wir machen es ja freiwillig bei Colinas Erben, aber so ein bisschen zu dieser Rolle verholfen, das dann halt auch zu erklären. Ne? Und man kommt dann so ein bisschen... Nein, nicht Mann, Ich bin dann so ein bisschen in die Situation vielleicht auch reingerutscht, immer weniger darüber nachgedacht zu haben, will ich das eigentlich wirklich? Was halte ich eigentlich davon? Als vielmehr halt auch da zu erklären, wie funktioniert das eigentlich, mich mit den Regularien auseinanderzusetzen. Ich habe übrigens einen, einen Kollegen bei der, also der Kollege bei der, bei, bei Sportschau.de, der Khaled Nahar. Das ist auch so einer, der, der sich unglaublich gut auskennt mit Regularien, auch auch im Punkto Videoassistenten und selber von sich ganz klar sagt, er ist eigentlich ein Gegner des Videobeweises, findet es aber unglaublich spannend, sich damit zu beschäftigen, das kann man ja durchaus voneinander trennen, ich habe irgendwann aufgehört, darüber nachzudenken, ich habe einfach gedacht, ich erkläre das jetzt, wie das damit läuft und es sind wie gesagt auch da, genau wie ich dann eben vielleicht äh, Entscheidung erkläre, Entscheidungen, die auf dem Platz getroffen werden oder die von den Schiedsrichterassistenten, was dann halt auch mit den Videoassistenten so, deswegen ist die Frage, was will ich eigentlich so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Aber ich gucke natürlich auf Fußballspiele als Fan. und klar, da geht es mir manchmal auch so. Dann sitze ich da und denke mir so, nach dem Tor, oh nee, jetzt muss ich noch warten, ob das gegeben wird oder nicht. Das war jetzt zuletzt der Fall beim, beim 3-1 für Bayern am vergangenen Wochenende, da vor ähm, in Hoffenheim. Wochenende. Da habe ich äh, vor vergangenen Wochenende, genau, da habe ich ähm, <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Zeitmaschine. <lacht>
12: War ich, nicht, war ich nicht gut genug gebrieft? Aber ihr könnt es ja vielleicht auch rausschneiden, wenn ihr das nicht wollt. Nee, also speinlich. am vorvergangenen Wochenende selbstverständlich, <lacht> konnte ich das vergessen. Zeit vergeht auch so schnell, nicht ja, wahr? Ja, weiß,
2: vielleicht gewinnt Bayern ja wieder 3-1.
12: <lacht> dann sage ich nicht, wer es der Gegner war, genau. Da, da fiel das genau. Tor und ich habe dann gedacht, nee, es war Klares Abseits komm, das kann der jetzt nicht geben, Ja, der Assistent. Das wäre so hat geil, die wenn die Fahne das jetzt
2: am Wochenende so wäre, Bayern macht Klares Absatz so zum 3-1.
12: Er lässt halt die Fahne unten, weil er es halt, halt knapp war, weil er das nicht soll und jetzt kommt gleich Videobeweis und dann wirds Tor zurückgenommen, da muss ich weiter zittern. Dann habe ich gedacht, oh nee, es wird doch nicht zurückgenommen und klar, da sind da so Situationen, wo ich denke, oh, das war auch irgendwie schon als Fan manchmal auch geiler, wenn du dann sagst, komm, ob das jetzt richtig war oder falsch, interessiert mich nicht, die haben gerade getroffen und ich will, dass das so bleibt. Ne? Aber ihr habt schon das zurecht festgestellt, da hat sich durchaus dann doch auch in meiner Sichtweise was was geändert. Ich denke grundsätzlich, dass der Profifußball, es, es ist halt einfach auch ein, auch ein einfach ein sündteures Business und es ist auch vollkommen klar, dass das dass irgendwann kommen würde, weil die sagen, das reduziert die Fehlerquote, das schaltet natürlich den Zufall aus und ob man das als Fan jetzt irgendwie gut findet oder nicht, interessiert hier dann, glaube ich, irgendwie weniger. Die sagen, nee, das ist jetzt für uns auch eine Form von Risikominimierung. Insofern bin ich da auch mit so einem leichten Schulterzucken dabei Na denke mir, ja gut, das ist auch klar, dass wir es irgendwann machen würden. Da macht natürlich die Technik davor nicht Halt und dann versuche ich es halt zu erklären. Jetzt müssen wir damit leben. Ja. Jetzt ist es
1: so. Wir kriegen es nicht mehr zurückgedreht, die Zeit.
12: Habt ihr eigentlich auch den Eindruck, ich meine, das kann ich natürlich jetzt überhaupt nicht belegen, und ich kann es wahrscheinlich auch gar nicht quantifizieren. Es war immer so ein bisschen den Eindruck, als es den noch nicht gegeben hat, dass ganz viele gesagt haben, wir brauchen den unbedingt. Und dann kam man, ich.
1: zum Beispiel. Dann hat viele gesagt, <lacht> ja, 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 kein Na, siehst du? ja, keine Ich war, ich war ein großer Befürworter des Videobeweises. Mhm. Ich, ich versuche ja auch, auch immer noch einer bist zu sein. Ich bin us sport sportfan Ja, genau. Ja.
2: Ich versuche immer noch einer zu sein. Es fällt mir aber immer schwerer. Also, das ist, muss ich sagen. Mhm. Es ist, ich versuche, wir haben auch letztens, ich vor, wann haben wir vor fünf Wochen oder so, da haben wir hier auch wieder drüber diskutiert. Ich versuche es immer noch zu verteidigen, weil ich das Prinzip eigentlich ganz gut finde und ich einfach hoffe, dass wir uns in fünf Jahren zurückerinnern. Ach erinnerst du dich noch am Anfang? Da war noch so ein bisschen Hackmack, aber Gott sei Dank haben wir es gemacht, weil das ist halt einfach so, weil ich erinnere mich zum Beispiel, alleine bei sowas profan wie der Rückpassregel. Gab es am Anfang auch Stress, da haben die Leute angefangen, mit dem Knie den Ball zurückzuspielen und haben plötzlich Aha, rote genau. Karten gesehen, haben rote Karten gesehen und dann wusste man nicht und dann irgendwann war es klar. Oder den Ball selbst hochgelegt, um im Kopf zurückzuspielen. Genau. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass irgendwie sich das, und ich glaube, Felix Brüch, mein spezieller Freund, liebe Grüße, äh, hat äh, letztens auch gesagt, dass man auf jeden Fall noch arbeiten muss. Und ich, das ist das Einzige, worauf ich hoffe, dass die wissen, okay, das können wir so wie es jetzt ist nicht komplett so lassen, wir können irgendwie probieren daran zu arbeiten, dass man für die Stadiongänger was tut, dass man irgendwie eine Vergleichbarkeit hat. Also da war die, die Szene, die mir am schwersten gefallen ist, Alex, die habt ihr auch bei euch besprochen, ist als Jovic in Berlin vorm Tor umgerissen wird und ich hatte ja dann schon, weil ich mich an dem Video weiß gewöhnt habe habe ich mich, als ich das Spiel gesehen habe, als ich die Wiederholung gesehen habe, habe ich mich zurückgelehnt und habe gedacht, geil, der gefällt <lacht> jetzt eh gleich Elfmeter, weil der wird sich definitiv, wird er sich melden. Weil wenn er sich jetzt nicht meldet, dann nie mehr. Marvin und ich saßen dann da, warten, 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 warten. <lacht> ja, und auf einmal spielen die weiter. <lacht> da hab ich gesagt, stopp, 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 was ist hier
12: los? Hallo, hallo. Und, habt ihr ja. euch gedacht, kommt da heute noch was? Und dann kam da gar nichts mehr, ne? Genau, ja, das hast ist
2: du hast es ja erklärt dann auch. Ja. Und das habe ich. Das Problem ist, ich habe sogar verstanden, aber das... Hm. fällt mir trotzdem schwer.
12: Das ist eine Entscheidung, aber da siehst du natürlich einfach auch so ein bisschen das Grundproblem beim sogenannten Videobeweis. Er ist Fußball ist einfach eine Sportart mit wahnsinnig vielen Spielräumen bei der Regelauslegung. Insbesondere natürlich, was die Themen Foulspiel und Handspiel betrifft. Ich will jetzt gar keine Metadiskussion über das Thema Handspiel aufmachen, aber wir wissen, wovon ich spreche und deswegen kann man, glaube ich, was die Videoassistenten betrifft, nur dazu kommen, dass man sagt, okay, wir sammeln immer mehr Erfahrung, wir sammeln immer mehr Szenen, anhand derer wir dann irgendwie einschätzen können oder auch festlegen können, da hätten wir gerne einen Eingriff, da hätten wir gerne keinen. Es ist eben doch nicht so einfach gewesen zu sagen, wir greifen nur bei klaren und offensichtlichen Fehlern ein oder wenn der Schiedsrichter ein glasklares Vergehen übersehen hat, also beispielsweise Tätigkeit hinter seinem Rücken oder ähnliches. Also das muss sich sicherlich noch noch einspielen. Ich glaube auch, dass man in fünf Jahren sagen wird: Okay, es ist auf jeden Fall, es hat einen Fortschritt gegeben. Man merkt das zum Beispiel auch an den an den Umfragen unter Spielern. Ich habe jetzt die Zahl leider nicht exakt präsent, aber ich bin kürzlich noch mal über so eine Umfrage. Ich glaube, die war vom kicker. Ja, die war vom kicker. Gestolpert unter den Spielern, wie zufrieden sie denn damit sind mit der Einführung der Videotechnik in der Bundesliga. Und ich glaube, die Mehrheit lag inzwischen schon bei, weiß nicht wie 75 Prozent oder sowas. Das war relativ viel. Trotz allem ne, und als als Fan, ihr habt es aber auch ja gerade schon gesagt, klar, kann man nur hoffen, dass sie sich auf jeden Fall noch was einfallen lassen mit Informationen von Stadiongängern, dass da natürlich irgendwie dann irgendwann vielleicht nochmal die Bewegtbilder tatsächlich kommen. Das wird auch irgendwann kommen. Da bin ich mir sicher. Ja. Und ich kann muss, mir das so es geht, vorstellen, es gar nicht vorstellen. Das ist das. Es, dass, dass, es geht, wissen die auch. Ich hatte ja mal die Gelegenheit, als ich da im sogenannten Kölner Keller war. Anfang der Saison am dritten Spieltag. Beim Spiel der Eintracht übrigens in Dortmund war das an einem Freitagabend unter Perl über die Schulter zu gucken und da sind noch viel mehr Leute, da sind halt noch Funktionäre vom, Schiedsrichterfunktionäre vom DFB, es war von der DFL auch jemand da und dann habe ich die nochmal angesprochen, und das war bei denen eigentlich unisono so, dass sie gesagt haben, doch, doch, das haben wir schon alle vor, aber glaub uns bitte, die technischen Voraussetzungen sind einfach noch nicht überall gleich und wir können es nicht im einen Stadion machen im anderen Stadion nicht, das muss schon gleich sein, aber wir arbeiten dran, die Vereine wollen es auch immer noch nicht. Auch das habe ich als absolut glaubwürdig erlebt und gar nicht den Eindruck gehabt, dass die jetzt, das sind die da irgendwie bremsen. Das werden wir aber irgendwann sehen. Wir werden vielleicht sogar einen Schiedsrichter sehen, der Durchsagen macht, wie das beim American das Football beispielsweise der Fall ist. Aber wir haben ja. einfach den Videobeweis bei anderen Sportarten. Da hast du nicht so wahnsinnig viele und nicht so große Grauzonen so wie im Fußball. Und deswegen macht es das schwer, denn der funktioniert ja bei, bei solchen Themen wie Abseits oder innerhalb, außerhalb funktioniert er ja. Perfekt, also wie auch, das wäre auch ein, auch ein auch ein Skandal, wenn das nicht so wäre. Ja, das ist halt alles das, andere ist, glaube ich, auch eine Sache der des Erfahrungs. Das, der das ist
3: auch
1: tatsächlich, der American Football eignet sich für den Vergleich des Videobeweises gar nicht so richtig gut. Nee. weil Es weil, recht nicht nach dem einen Conference-Final mit ja, der pass weil, das, das, das war ja eine Strafe. <lacht> die kann ja gar nicht reviewed werden. Das ist ja nochmal was völlig anderes. Aber bei den Videobeweis ähm, Entscheidungen im American Football gibt es ja nur Schwarz und Weiß. Es gibt es gibt es gibt im Prinzip ganz wenig Interpretationsspielraum für die Schiedsrichter. Ähm, ja. Deswegen deswegen eignet sich das als Vergleich gar nicht so richtig gut. Aber zum Beispiel der Rugby, der macht's ja vor, mhm. ähm, wo halt wo halt der Schiedsrichter auch ähm, im Prinzip permanent ähm, zu hören ist im Stadion. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob das ob das ob das gut ist. Ich weiß auch nicht, ob es äh, praktikabel ist, aber für, für einen Stadiongänger wäre es schon schön, wenn der Schiedsrichter einfach, anstatt dieses Quadrat in die Luft zu malen, kurz sagt, nach Videobeweis, Entscheidung, äh, vor dem Schuss stand
2: Spieler XY im Abseits, deshalb kein Tor. Genau, das würde mir auch schon das reichen. Wie in der NFL, der Alex hat ja gesagt, so einfach, äh, wie die wie es auch machen. Die stellen sich dann dahin und sagen, wir haben uns das gerade angeschaut, in der Entstehung des Tores hat Williamson voll gemacht, deswegen zählt das
12: Tor nicht genau. weiterspielen. So, es das geht das weiter dauert mit ja Abstoß, gar nicht blau blau. so viel
1: länger, als einfach so ein Quadrat in die Luft zu malen.
12: Ja. Nein, es ist halt einfach nur eine Umgewöhnung, also vielleicht noch noch zwei Sachen dazu. Ich habe mit Jochen Drees ja mal gesprochen, das war auch im, zu im Zuge dieses Besuchs, da im Kölner Video Assist Center, habe das ja für die Schiedsrichterzeitung des DFB damals gemacht und auch ein Interview mit Drees geführt und ihn auch angesprochen auf die Idee, dass Schiedsrichter das erklären könnten, möglicherweise. Jochen Drees, muss man dazu sagen, ist ein sehr freundlicher, sehr zugewandter Mensch, sehr zugewandter Mensch. Einer, der sofort Augenhöhe anbietet, würde ich sagen, von meinen Erfahrungen, die ich da machen durfte. Und auch jemand, der sagt, ich, wir sind, bin, ich bin, wir sind eigentlich völlig offen für Neues und sagt, ich finde das überhaupt nicht undenkbar. Wir haben ja auch schon einen Testlauf gemacht, das war in Düsseldorf irgendwie vor ein paar Monaten, wo wir in einem leeren Stadion einfach mal ich glaube, so, so, so ein Kick da arrangiert haben und dann hat der Schiedsrichter eben mal so Durchsagen gemacht und wir haben mal geguckt, wie das Ganze ankommt, ob das überhaupt praktikabel ist. Also so eine Art Trockenübung gemacht und sagen, wir bleiben da dran, da weiter Erfahrung zu sammeln und vielleicht kommt das ja irgendwann. Sicherlich nicht in einem Jahr, sicherlich auch nicht in zwei Jahren, aber vielleicht in fünf, denn, und das ist jetzt mein zweiter Punkt noch dazu, Fußball ist, gerade was das Thema Regelwerk betrifft, was das Thema Schiedsrichter betrifft, tendenziell wirklich sehr, sehr konservativ und ich habe das ja immer mitbekommen, auch jetzt in den über 30 Jahren, in denen ich selbst pfeife. Ich bin auch in diesem Geiste groß geworden, obwohl ich selber eigentlich überhaupt kein konservativer Mensch bin, habe ich schon mitbekommen und auch immer wieder festgestellt, wie sehr man diese, diesen Konservatismus auch verinnerlicht und auch schluckt. Also nur mal so ein ganz anderes Beispiel als das Thema Videoassistenten, dass man, dass das nicht veröffentlicht wird, beispielsweise welche Beobachtungsergebnisse die Schiedsrichter bekommen. In der Bundesliga nicht, aber auch im Amateurbereich nicht. Das, das war eigentlich immer klar, dass man bestimmte Sachen nicht erklärt, dass man nicht drüber spricht, dass die nicht publik gemacht werden. Ich kenne das auch irgendwie gar nicht anders und ich bin eigentlich erst so richtig durch den Podcast und durch die durch die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen drauf geschubst worden, dass es da Bereiche gibt, in denen Transparenz eigentlich eine ziemlich gute Idee ist. Ich habe vorher auch an ganz vielen Stellen gesagt, nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir keine Transparenz, das geht auch so. Das habe auch lange geglaubt, dass zu viel Transparenz, zu viele Diskussionen, zu viel Erklärung. Der Akzeptanz des Schiedsrichters, der Autorität des Schiedsrichters auf dem Platz schadet. Auch in dem Geiste bin ich aufgewachsen. In dem Geiste bin ich aufgewachsen und so habe ich das jahrelang praktiziert. Das ist uns auch immer eingetrichtert worden. Das schadet der Autorität auf dem Platz, wenn wir da irgendwie dran gehen und irgendwie anfangen, Dinge zu erklären. Und jetzt merke ich schon auch, okay, man gewinnt einfach so viel dadurch. Natürlich kann man auch im Zeitalter von modernen Social Media so nicht mehr an die Sache rangehen und sagen wir agieren da noch wie in den 80er oder 90er Jahren. Das ist ja auch nicht so, da ist sich ja schon zu einem großen Teil geöffnet worden, aber das ist da malen die Mühlen halt so ein bisschen langsam. Man muss sich erst davon entfernen, man muss sich erst auch, auch muss erst auch beschließen, nee, jetzt gehen wir da wieder einen Schritt weiter und da muss man bei anderen Sportarten gucken. Ach, guck mal, da gibt's auch mehr Transparenzen, vielleicht können wir doch was auf Twitter erklären und guck mal, das funktioniert doch auch, wenn Leute das tun, die jetzt keine offizielle Mission haben, aber da springen doch Leute drauf an. Habt ihr auch mit bundesliga dann teilweise drüber gesprochen, die gesagt haben, wir finden das gut, dass ihr das macht, wir finden das sogar sehr gut, aber vielleicht funktioniert das auch nur, wenn ihr das als Leute macht, die einerseits eine Expertise mitbringen und auf der anderen Seite aber nicht eben mitten im Geschehen sind, die nicht unsere Funktionäre sind, weil dann auch überhaupt kein Problem entsteht mit irgendwelchen Eifersüchtleien oder Eitelkeiten, sondern weil ihr als von, von außen sozusagen, aber doch immer noch mit mit genügend Nähe das Ganze beurteilen könnt und das finden wir gut und wir finden auch, dass ihr eine Menge für uns für uns da macht und dass uns das auch, auch hilft mit diesen ganzen Erklärungen. Also kurzum, da scheint schon so ein Umdenken stattzufinden, aber Manchmal braucht es auch ein bisschen länger und man kann jetzt nicht den, den Videobeweis einführen und ein Jahr später schon verlangen, habt ihr jetzt nicht gesagt, aber andere haben es getan, man kann jetzt nicht ein Jahr später dann verlangen, die sollen jetzt mal Knöpfchen drücken auf dem Platz und da über Stadionlautsprecher erklären. Langsam. Das ist ein Bereich, der braucht Erfahrung erstmal und da muss man sich von manchen Sachen auch erst überzeugen äh, oder überzeugen lassen, das, das Weißt du, aber das weißt, wird sich weißt, noch weißt,
5: ändern. Ne? So, weißt du, äh, äh, Alex, wie das geregelt ist, in Deutschland... Wenn äh, der Videoschiedsrichter ja feststellen würde, dass Sie Verbindungsprobleme haben und äh, 20 Minuten offline sind, keine Verbindung zum Hauptschuss wieder haben, gibt es da einen Notfallplan also wenn, oder
12: sowas? Es ist ganz einfach so, dass in den Regeln festgelegt ist, dass kein Spiel annulliert werden kann und keine Entscheidung irgendwie äh, rückgängig gemacht werden kann, wenn die Technik in irgendeiner Form streikt oder wenn Fehler gemacht werden mit Hilfe des Videoassistenten. Das funktioniert nach allem, was ich weiß und auch selbst mitbekommen habe, funktioniert das wirklich exzellent. Sollte es da aber mal so sein, dass der Videoassistent plötzlich keinen Funkkontakt mehr zum Schiedsrichter hat. Der Schiedsrichter wird das ja merken. Der wird ja dann irgendwie vielleicht eine Situation haben, wo er dann auf Input wartet oder wo er vielleicht auch sagt, hilf mir dabei oder könnt ihr das bitte euch nochmal angucken oder was auch immer und dann überhaupt keine ja. Resonanz bekommen. Dann wird er wahrscheinlich mit seinen Assistenten sprechen und dann hört ihr vielleicht irgendwas, nee, wir hören auch nichts, und dann stellen die vielleicht irgendwann fest, Mist, kein Kontakt nach Köln. Das war ja am allerersten ja. Spieltag der vergangenen Saison so. Dann fallen ja, sie ganz normal weiter, wie sie das in der zweiten Liga tun würden, ohne den Funkkontakt nach Köln. Ganz einfach. Okay.
5: Es ist gerade in Frankreich am vorvergangenen Wochenende passiert. Also da war mhm. zwischen der 44. und glaube ich 68. oder was war, ähm, war tot. Ja. Und, äh, und in Und, und derzeit ist halt ein Elfmeter passiert oder nicht gepfiffen worden und so weiter und so weiter. Und äh, also. Das Großes ist
12: sich, dann so. Da haben sie vorgebaut und klar gesagt, da, da gehen wir nicht dran. Klar, der wird einen Strafstoß pfeifen, wird natürlich wahrscheinlich auf einen, auf einen, auf einen Input warten dann. Aus Köln wird sagen, also der, man sagt ja, die mischen sich nur ein, wenn es einen klaren und offensichtlichen Fehler gibt. ne? Aber klar ist es so, wenn da ein Tor fällt, dann wartet jeder Schiedsrichter darauf, dass vom, dass vom Videoassistenten das Go kommt. Dass er sagt, alles sauber, kannst beruhigt weitermachen. So klar wird er einen Strafstoß gepfiffen haben und darauf gewartet haben, was oder keinen von mir aus, und dann irgendwie vielleicht auf einen, auf einen Input gewartet haben da vom, vom Videoassistenten. Wenn da nichts kommt, dann geht's halt ganz normal weiter. Das kann halt schon mal passieren und da ist eben von den Regularien vorgebaut worden, dass da in keiner Weise hinterher die Möglichkeit besteht, irgendwie Einspruch einzulegen oder sowas.
1: Das ist so geil. Ich wollte eigentlich nur kurz fragen, wie sieht's aus? <lacht> 25 <lacht> Minuten später Ui, <lacht>
5: <lacht> und dabei Haben hast du dich das? noch nicht mal in Rage geredet, Axel. Aber, aber
1: ähm, ihr merkt, äh, liebe Hörer, falls ihr den äh, Schiedsrichter-Podcast "Colinas Erben" noch nicht abonniert habt, lohnt sich das auf jeden Fall nachzuholen. Äh, da redet Alex mit Klaus äh, so im Schnitt zwei Stunden über aktuelle Schiedsrichterentscheidungen und es ist immer sehr, 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 sehr kurzweilig. Äh, holt das bitte nach.
2: Alex, wo du gerade hier bist, können wir... Ich können hätte wir noch einen ganz kurzen Tipp, bevor wir jetzt hier die rein und Lesereien anfangen. Falls du mal mit Schiedsrichtern zu tun hast, die verzweifelt sind, weil keiner sie leiden kann. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, was, was Schiedsrichtern, glaube ich, und du hast gesagt, das ist vielleicht, dauert vielleicht ein bisschen so eine Entwicklung, aber was Schiedsrichtern echt helfen würde, wenn man in der gesamten Kommunikation das Gefühl hätte, dass jeder das Gefühl hat, wir stecken hier im selben Boot. Wir wollen alle, dass das Spiel richtig geleitet wird und wir wollen alle dass keine Fehler passieren. Das, das, das Gefühl habe ich nicht bei jedem Schiedsrichter, gerade nach dem Spiel. Ich glaube, kein Fan, also der einigermaßen äh, normal in der Birne ist, kann nach dem Spiel sauer sein, wenn Schiere sich hinstellt und sagt, ja shit, das habe ich nicht gesehen, das ging mir zu schnell, bla 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 und sonst irgendwas. Ich glaube, das wird so viel rausnehmen, wie, wie diese Leute, die dann komplett in ihre Arroganz gefangen sind und entweder sagen, dazu sage ich nicht, oder auch auf dem Platz sich so verhalten oder bla bla bla. Das ist wirklich, glaube ich, für, für Fans auch irgendwie so eine Erleichterung zu wissen, okay, die Kommunikation, das hat er nicht extra gemacht. Genauso wie der Stürmer es nicht extra macht, der an Pfosten schießt oder was weiß ich, dem Pass, der den Ball nicht abspielt. Das fehlt mir bei gewissen Schiedrichtern. Ich will jetzt hier keine Namen mehr nennen, da muss ich auch aufpassen. Aber ähm, es ist einfach so, dass ich glaube, dass man dieses Gefühl auch für Schiedrichter entwickeln muss, dass alle im selben Boot sitzen, auch mit diesem Videobeweis, um zu sagen, hey Leute, das läuft natürlich noch nicht alles und bla bla bla, aber wenn sie Grindel dann hinstellt und alles wirklich schön reden will, das ist, glaube ich, teilweise einfach nur auch ein Kommunikationsproblem in der ganzen Geschichte.
12: Ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Ich würde eigentlich nur dahingehend was einwenden wollen und da war ich ganz, ganz froh, heute auf der Zugfahrt zurück nach Köln das Info Interview gelesen zu haben mit Felix Brüch in Elf Freunde. Ein wirklich glänzendes Interview, muss man sagen, weil gute Fragen gestellt werden und Brüch sich sehr, sehr weit öffnet und da, das kommt im Grunde, was du da sagst, so ein bisschen auch zur Sprache. Jetzt nicht eins zu eins mit deiner Frage, aber Brüch sagt halt so ein bisschen, Ihr dürft nicht vergessen, was für eine Rolle wir als Schiedsrichter haben. Wir sind zwar im Prinzip auch als Team auf dem Platz, halt zu dritt oder viert oder fünf, wie auch immer, aber wir sind natürlich diejenigen, wir schießen keine Tore, wir stehen im Prinzip immer nur dann im Mittelpunkt, wenn wir irgendwelche Fehler machen. So, und wir werden auf dem Platz natürlich auch von den Spielern angeschrien und angeschnauzt und es wird sich be beschwert und wir werden kritisiert. Und es kommt eigentlich auch selten vor, dass dann mal Leute sagen, ihr habt da gut gemacht, wir können ja irgendwie nicht zusammen jubeln. so Und sagt das. das kriegst du dann 90 Minuten, kriegst du da erstmal Feuer und musst irgendwie Dinge auch durchsetzen gegenüber den Mannschaften, auch unpopuläre Entscheidungen treffen und dann kommst du runter und dann hast du garantiert vielleicht wieder, wenn irgendwas Schrittiges war, den Trainer in der Kabine stehen, den Co-Trainer Brüch sagt, nach strittigen Entscheidungen ist die Kabine anschließend voll. Das war jetzt quasi ein wörtliches Zitat von ihm. Er sagt, da muss man erstmal runterkommen und dann stelle ich mir das auch nicht so einfach vor, dann noch nach so einem Spiel, wenn ihr schon alles auf dich eingebrüllt hat, wenn du schon weißt, da du hast vielleicht auch schon bei Sky vorbeigeguckt und schon gemerkt, da sind sie auch kritisiert worden und dann haben vielleicht auch die Experten schon gesagt, schon ein bisschen den Daumen gesenkt und gesagt, Na, ja, falsche Entscheidung, nicht so gut. Und dann auch noch, sich hinzustellen und zu sagen so okay die Entscheidung war falsch tut mir furchtbar leid ich verstehe schon vollkommen dass man dass man das gerne hätte und dass man sagt das macht es irgendwie noch menschlicher und dann macht es nicht so einen arroganten Eindruck oder wie auch immer ja klar aber dazu gehört in dem Moment auch unheimlich viel Überwindung glaube ich weil sie sagen halt auch wir sind dann spätestens am anderen Tag natürlich wieder Einzelkämpfer während die Spieler eine Mannschaft haben, in der in der sie auch aufgefangen werden. Klar werden wir auch ein bisschen durch unsere Assistenten aufgefangen und sowas, klar. Aber es ist dann doch noch was anderes als eine Fußballmannschaft, die gerade ein Spiel verloren hat und sich da irgendwie zusammen trösten können. Und das habe ich irgendwie schon verstanden und kann ich auch nachvollziehen, selbst aus dem Amateurbereich. Und wenn ich jetzt versuche, mir das vorzustellen, mit Blick auf die Bundesliga, dann kann ich den Wunsch, den du gerade geäußert hast, vollkommen verstehen. Denke aber, dass so in der Situation, in der die Bundesliga-Schiedsrichter sind, das eben insgesamt nicht so einfach ist und für manche dann möglicherweise noch ein bisschen schwieriger. Sie öffnen sich ja nach dem Spiel immer mal wieder schon auch und stellen sich hin und sagen, okay, hier ist gerade ein dicker Bock passiert, tut mir wirklich furchtbar leid, dass das so passiert ist. Jetzt, wo ich sehe, muss ich auch sagen, klar, hätte ich irgendwie anders entscheiden müssen, kommt jetzt seltener vor, weil dann der eben doch die allergröbsten Böcke der Videoassistent auffängt. Deswegen sagen die Schiedsrichter auch, wir sind froh, dass wir in der 90. Minute, wenn wir einen Strafstoß pfeifen, das auch klar ist, wenn wir hier vom Platz gehen, haben wir nicht eine Woche lang Diskussionen. Wir wissen, wenn das jetzt wirklich grottenfalsch war, dann wird es schon korrigiert werden. Und das, das stimmt ja auch. Wir können über bestimmte Sachen immer streiten, aber wenn wir streiten, dann ist es zumindest immer noch so, dass es nicht nicht total falsch war. Und da ja, sind klar. viele schon ja, das froh, aber verstehe ich schon.
2: Den Punkt sehe ich natürlich. Ich meinte auch mit Kommunikation, dass Kommunikation ist keine Einbahnstraße, drei Euro. Ich meinte natürlich auch, deswegen meinte ich, diesen Teamgedanken zusammen. Ey, die Fans haben Interesse, die Mannschaften haben Interesse, die Trainer. Die müssen natürlich auch Druck rausnehmen. Ich hätte auch keinen Bock. Ich kann es komplett verstehen. Ich verstehe sogar meinen Schiedsrichter gar nicht, wie die so ruhig bleiben können. Ich wäre manchen Spieler, <lacht> ich würde den auch angehen und dann sagen, was willst du denn? Ich verpiss jetzt hier. Und ich kann es schon verstehen. Wenn von beiden Seiten einfach dieser Gedanke herrschen würde, zu sagen, ey, das Wichtigste ist eigentlich, dass wir hier alles richtig entscheiden. Mit Videobeweis, mit Schiedsrichter, mit Schiedsrichter-Assistenten, dass man da irgendwie so ein Ding reinkriegt. Weil ich glaube, das würde ganz, ganz viel Druck rausnehmen. Weil ich glaube, viel, viel, gerade beim Videobeweis auch. Ich glaube, die Fans hatten bei dem Videobeweis auch das Gefühl, dass von den Offiziellen nicht transparent kommuniziert wurde, als dann plötzlich rauskommen die kalibrierten Linien, äh, die ja das hat dann doch nicht geklappt und dann wurde irgendwie, kam im Nachhinein raus, dass es geheime Änderungen gab und das, keiner wusste mehr, wo oben und unten ist. Äh. Ich glaube, wenn das irgendwie, äh, wenn jeder, aber das, wie du es gesagt hast, das muss von allen Seiten kommen, wenn jeder so ein bisschen Fehlbarkeit zugeben würde, wäre, glaube ich, auch dieser Druck beim, bei den Offiziellen nicht so sehr, dass die Angst haben, dass irgendwelche Fehler rauskommen. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem.
12: Das sollte man definitiv zulassen. Da stimme ich völlig, völlig zu, ich völlig bei. Was du da erwähnt hast, auch mit der Transparenz und der Kommunikationspolitik, die ist zumindest in der Vergangenheit häufig alles andere als optimal gewesen, gerade was das Thema Videoassistenten betrifft. Da sind auch Erwartungshaltungen natürlich entstanden und auch geschürt worden, das muss man ja auch klar sagen, von von Seiten des, der der Schiedsrichterfunktionäre, die dann ihnen irgendwann so ein bisschen auf die Füße gefallen sind. Ich habe jetzt schon den Eindruck, ehrlich gesagt, dass Lutz Michael Fröhlich eben als Leiter des der der DFB-Schiedsrichterkommission Elite und Jochen Drees als Projektleiter für die Videoassistenten, das sind nochmal andere Typen. die Ich finde die transparenter, ich finde die zugewandter. Ich finde hier auch in ihrem Auftreten, das waren sie auf dem Platz, waren das auch schon nicht die, die autoritären Schiedsrichter. Das sind sie als Funktionäre eben auch nicht. Die nehmen schon eher Leute mit und machen auch viel dann... Nach den Spielen, dass er so ein bisschen was erklären noch zum Thema Videobeweis, kann man alles noch ausbauen, aber da habe ich schon jetzt auch von mir drei Euro ins Phasenschwein das Gefühl, die sind da schon auf einem ganz guten Weg und ansonsten kann man da schon sicherlich zusammen daran arbeiten. Ich gebe dir da vollkommen recht, eins vielleicht noch dazu, aus, von meiner Warte abschließend, hatte jetzt auch nochmal für die Schiedsrichterzeitung da ähm, das Vergnügen mit einem Schiedsrichter zu sprechen, so interviewmäßig, der in den 80er, Ende der 80er Jahre seine Karrierehöhepunkt hatte. Karl-Heinz Tritschler aus Freiburg hat 1989 das Finale im Europapokal der Landesmeister gepfiffen. Es ging so ein bisschen darum, in dem Interview darüber zu sprechen, wie hat sich die Rolle der Schiedsrichterassistenten verändert. Ist jetzt für uns ja aber nicht nicht das Thema. Aber der sagte völlig unabhängig davon: ein Satz, der wahrscheinlich irgendwo eine Binse ist, aber trotzdem ganz interessant war, so wie er es formuliert hat. Der sagte, die sind an uns früher auch einfach nicht so dran gegangen. Wenn wir einen Pfiff gesetzt haben, dann hat er gestanden und gerade die, vor den Assistenten haben sie sich nicht so aufgebaut. Und wenn wir da runtergegangen sind, klar, wir hatten wesentlich weniger Kameras, es ging auch um viel weniger, aber sie haben auch nicht so ein Riesentheater gemacht wie heute. Aber er meinte, ja klar, mir ist schon klar, es steht natürlich einfach viel mehr auf dem Spiel. Das führt natürlich auch dazu, dass die Schiedsrichter da deutlich mehr unter Druck stehen. Sie kriegen ja auch mehr Geld inzwischen. sagte er, Aber Da hat sich schon auch deutlich was verändert. Und Vielleicht muss man einfach mal überlegen, wie man es eben schaffen kann, so das Ding so ein bisschen wieder zurück zurückzudrehen, nicht in die Richtung... Der Schiedsrichter ist kompletter, wo man uns nach dem Motto, wir haben ja so ein so ein, der ist jetzt eine Autorität, die man überhaupt nicht kritisieren darf. Das ist, glaube ich, erstens fatal und das das soll man auch gar nicht wollen, meine ich. Aber dass man, dass das so ein bisschen in die Richtung geht, wie so, wie du so beschrieben hast, ich glaube, das wäre eine gute Idee und natürlich dann auch von der Schiedsrichterseite und ihrer sportlichen Führung, die da vielleicht auch noch einfach den Schritt dann auf die Leute zugehen müsste und sagen müsste, okay, wir sitzen schon irgendwo im allen Boot, allerdings sind die Schiedsrichter eben dann oft auch die Spielverderber und müssen es schon qua Rolle sein. Insofern muss man immer auch klar, sich bewusst darüber sein, das Boot mag dasselbe sein, aber die Interessen sind schon auch verschieden. Das gemeinsame Interesse ist da nicht unterzugehen, das sehe ich auch so. Aber die einen wollen gewinnen, die anderen nicht verlieren und die Schiedsrichter sind dazwischen, die sagen, uns geht es darum, dass hier alles anständig zugeht und das ist halt manchmal einfach auch vom, von der Rolle her ein Problem. Ja, kann ich verstehen. Gut,
2: genug der Ernsthaftigkeit so, würde ich sagen bei 390 jetzt hier
12: jetzt schon
5: yeah.
2: <lacht> david möchtest du noch
1: eine ne frage stellen
5: habe ich ja schon okay eben.
1: alex machen wir ein spielchen ganz kurz ja gerne ähm, du bist ja also du 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 kennst ja die schiedsrichter der ersten und der zweiten liga wahrscheinlich viel viel besser als wir alle
2: als Rolf Tepperwien auch. Als Rolf Tepperwien, hundertprozentig. <lacht> <lacht> was ist der Pfiff? Ist auch eine schöne Kategorie gewesen. <lacht> <Yeah>, ja, Pfiff <lacht> der Woche. Ähm,
1: ich sag dir einen Namen. Ja. Eines Schiedsrichters, eines aktuellen Schiedsrichters aus der ersten und zweiten Liga. Du sagst mir den Landesverband und was der beruflich macht.
12: Oh. Nee, so gut weiß ich nicht Bescheid. Landesverband oh, könnte ich, glaube ich, komm. noch hinkriegen. Aber beruflich Puh, das, dann musst äh. Du raten. Ich kann dann auch, ich, ich wohl, kann auch
1: auf Hobbys gehen, wenn dir das lieber ist.
12: Habe ich auch vor. Nee, wir haben, wir ja. haben, also was wir, was wir tatsächlich gespielt haben, immer mal früher unter Schiedsrichtern war, jemand sagt einen Schiedsrichternamen, der andere sagt einfach nur den Ort, aus dem der kommt. Ja, okay. Ne? Komm Alfons auch. Berg aus Konz.
3: <lacht> genau, ganz genau.
2: genau. Patrick Alt. Keine Grüße.
12: Da sind wir schon, das ist jetzt Zweitligaschiedsrichter, schiedsrichter Alt. Bei solchen ersten... Spielen fängt man eigentlich erst immer mal leicht an. Also <lacht> es ist <Ja>. alphabetisch <lacht> geordnet.
2: <lacht>
1: Patrick Alt. Zweite Bundesliga-Schiedsrichter seit mhm. 2015.
12: Kenn ich gar nicht. Ich auch nicht. Da kann ich ja schon normalerweise, also ich kann tatsächlich viele bis auch in die dritte Liga runter mit dem Ort, aber da komme ich jetzt noch nicht mal auf den Ort. Ist mir gerade peinlich. Aus Illingen. Illingen, siehst du, da selbst Im wo Saarlad. du es sagst, bin ich noch nicht mal. Ah, das Aus ist Saarland, Illingen im Saarland.
1: Genau. Er mag gern ja. Wintersport und Reisen und ist Wirtschaftsinformatiker.
12: Mhm. Benjamin also, wie gesagt, bei den, bei den, bei den äh, da komme ich mit den, bei den ähm, was, die, was die Berufe betrifft oder sowas, da komme äh, äh, okay. komm ich auf keinen Fall. Können wir alle zusammenraten, da spielen <lacht> wir auch noch
5: <mit>. Ja komm, <lacht> genau, kannst ein
12: genau. Joker, kannst Publikumsjoker <lacht> <sehen. lacht> Benjamin was? Cortus uh, Benjamin Cortus natürlich Erstliga-Schiedsrichter.
5: Ich finde, das klingt nach Norddeutschland, Röth oder?
12: Nee, 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 nee. nee Röth und glaube ich. Bayern. Echt? Mhm. Ich glaube, ich meine Röthenbach, wenn ich nicht, wenn ich nicht irre. Röthenbach ist richtig, mhm. pfeift aber für einen anderen Verein. Das kann sein. Ich habe jetzt den, den Ort genannt, der immer im in meinem Kicker in Klammern da steht. Also es ist dann im Zweifelsfall der Wohnort. Pfeift für den TSV Burgfarnbach. Mhm.
1: Mag gern Sport und Lesen.
12: Das ist sehr kreative Auswahl. <lacht> Mag gern Sport und Lesen. Reiten und <lacht>
5: Schwimmen fehlt. dann. Ja. Super Lesen gut. und Reisen.
12: Wir haben, wir oh, okay. haben ja mal auch die, wir haben ja auch mal die, ähm, eine Übersicht gemacht so. über die Schiedsrichter und ihre Vereine. Ich habe mir dann bei Patrick Edrich den SV Mümmelmannsberg gemerkt oder den, <lacht> den Mümmelmannsberger SV, weil das einfach so ein großartiger Vereinsname ist. Ich weiß ja, dass Mümmelmannsberg dann Stadtteil von Hamburg ist. Bei vielen anderen aber nicht. Bei Sascha Stegemann, weil das ein Mittelreiner ist, weiß ich nur, dass sein, dass der erste FC Niederkassel sein, sein Verein ist. Bei den anderen sage ich jetzt schon, merke ich mir die Vereine eigentlich nicht. Da ist ja. mal Flapper tatsächlich viel, viel besser. Viel besser.
1: Ähm, äh, den nächsten, was war der Beruf den von nächsten, den ich hier habe, ist Dr. Matthias Jöllenbeck.
5: Stimmt, was war der Beruf von Cortus Axel? Weiß ich nicht, muss ich
1: nachgucken. Warte. <lacht> Benjamin Cortus ist Informatikkaufmann. Informatikkaufmann. <lacht> mhm. Dr. Matthias
12: Jöllenbeck. Matthias Jöllenbeck. Schiedsrichter zweite Bundesliga, schiedsrichter Assistent der ersten Bundesliga, im Gespann, glaube ich, im Team von, ähm, Tobias Stieler. Siehst soweit weiß ich noch, aber beim Ort komme ich jetzt spontan leider auch nicht drauf. Aus Freiburg? Da weißt
1: du kommt aus Freiburg. Du sowas Okay.
5: Nicht.
1: Er kommt aus Freiburg.
5: Ist den Namen auch wieder nach Norddeutschland gepackt? Göllnberg, das klingt doch nach. Göllnberg
1: klingt Norddeutsch, ja. ne? Mhm.
5: Ja, total.
1: Ja. S.A. Ah. auf jeden Fall. Na gut. Benedikt Kempkes. Das ist und natürlich einer aus dem
12: aus dem ganz großartigen Gespann. Kamp, also Robert Kampka pfeift der Bundesliga-Schiedsrichter und an der Linie stehen Robert Kempter und Benedikt Kempkes. Kampka, Kempter, Kempkes. Ist das nicht großartig? Das Witz, ja, das, das ist tatsächlich so. Der kommt auf jeden Fall aus dem Fußballverband Rheinland. Das habe ich mir irgendwann mal gemerkt. Hm, das stimmt. Mmh, ich kann dir auch Kemkes, den Verein sehen. DJK Kruftkretz. Da habe ich sogar schon mal gepfiffen. Auch da mit K, Mann. Auch noch mit K, genau. <lacht> Kem Kempkes, für der für Kruftkretz weift. Kruft, Kruft kenne ich, habe ich auch schon mal <lacht> gepfiffen, weil ich früher auch mal Rheinländer war. Wohnort... Wie gesagt, Fußballwohnen hätte ich jetzt gewusst. Auf jeden Fall rein in der Wohnort kann ich jetzt auch nicht sagen. Tür. Bei den Zweitliga-Leuten merke ich mir das auch weniger als bei den bei den Erstliga-Leuten. Tür, kenne
1: ich nicht. Weiß nicht, wo Aus das Tür. ist. Aus Tür.
12: Da wüsst ich ja nicht mal, wo das ist. Wahrscheinlich nee. auch da in der Ecke. Und, dann machen wir Und dann wir noch mal ein bisschen weiter. Machen wir als, ja?
1: als Letzten. Ähm, machen wir den hier. Kenne ich nämlich nicht. Äh, die DFB-Seite ist auch fantastisch, muss ich sagen. <lacht> äh, Sven Waschitski.
12: Sven Waschitzky, das oh, war der. Sven Waschitzky
1: hat keine Angaben auf der DFB-Seite.
12: Sven Waschitzky wohnt auf jeden Fall in Essen. Das ist der Videoassistent, also Video Assistent von Günter Perl gewesen, als ich da im, im Kölner Keller gewesen bin, im, am dritten Spieltag. So. Da habe ich ein bisschen kennengelernt. Sven Waschitzky, Fußballverband Niederrhein, kommt auf jeden Fall oder wohnt, wohnt in Essen. Verein das müsste ich jetzt. Mag alles auch, richtig auch sein, nicht. ist es
1: nicht aufgelistet beim
12: DFB. Okay.
1: Dann müssen wir noch einen Ersatzmann nehmen, nämlich ja. Frank Willenborg.
12: Frank Willenborg, da bin ich mir, also da steht glaube ich am Kicker immer Frieseute dahinter. Das ist auf jeden Fall in der Nähe von Osnabrück, der pfeift definitiv für die Niedersächsischen Fußballverband. Also bei dem weiß ich es auch. Ich meine, ich mein, der hätte Frieseute gestanden, da war ich jetzt auch gerade kurz äh, ganz in der Nähe. Willenborg kann auch sein dass da in Klammern Osnabrück steht. Aber vor steht nur Osnabrück. Keine Ahnung. Da steht nur Osnabrück. Na gut, aber dann war ich ja schon geografisch. Und er ist Realschullehrer.
5: Was ist denn Fries heute? Wahrscheinlich. Wie schreibt sich das denn?
12: Fries mit F-R-I-E-S und Eute mit O-Y-T-H-E. Ach,
5: O-Y. Okay, gut. Ich habe an heute irgendwie gedacht. Ja, okay.
12: Nee. Oder Fries vielleicht ohne TH, nur mit T, das weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Da gibt es doch auf der A1, glaube ich, diese großartige Ausfahrt. Das ist auch da in Niedersachsen. Da geht's nach Achim und nach Euthen und auf dem auf dem Autobahnschild, auf der Ausfahrt steht Achim Euthen. Und ich habe als Kind jahrelang gedacht, wow, da hat einer seine eigene Ausfahrt. Ja. Achim hat seine eigene Autobahnausfahrt. Geil,
2: jetzt habe ich ein neues Lebensziel. Wir verkaufen mal dran an die Straßenschilder.
12: Ne? Ich habe immer gedacht, ja, wenn ich mal, mal ein Pseudonym auswählen. brauche, dann, halt, dann, nenne ich mich, dann nenne ich mich Achim Euthen. <lacht>
2: <lacht> Wo wohnst du? Ich fahre einfach da raus, du siehst es sofort. <lacht> Alex, okay. wer
1: weiß, wie es in einer halben Stunde aussieht, ob du da ein Pseudonym brauchst? <lacht> <lacht> Denn <Ja. lacht> ähm, wir haben ja noch was mit dir vor. Ja. Und. Äh, wollen unsere Hörer dann auch nicht länger auf die Folter spannen, denn Colinas äh, Erben werden jetzt hier exklusiv in der 100.93-Folge weiter aus Hedrick, äh, Elfmeter für die Liebe, lesen.
2: Und Ich weiß nicht, ob wir noch eine Folge danach machen, <lacht> weil eigentlich haben wir jetzt alles erreicht. Also <lacht> eigentlich müssten wir das hier wenden. Colinas Erben lesen aus Hedrick vor mehr will ich doch gar mehr, nicht. Nee, Danke. Das ist eigentlich, eigentlich
1: ist das alles erreicht. Nachdem uns vor zwei Wochen der Enzo gefolgt ist auf Twitter. Ich fand ja, das, <lacht> das, das war nochmal, das war das noch ein Highlight, dass das Enzo dem 93 account gefolgt ist. Das fand ich, fand ich sehr schön. Fand ich auch das eine kommt schöne aber noch,
2: Ja, sehr vorrangig. Ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Ähm, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt. Der Klaas hat vorab Seiten bekommen, weil wir ja so ein bisschen um seine Situation wussten und hat sich aber trotz allem Stress es nicht nehmen lassen, diese Seiten für uns einzulesen. Und das hören wir uns jetzt gemeinsam mit dem Alex an. Und Alex schließt dann an dieses wahrscheinlich epische Machwerk an.
8: Hallo liebe Hörerinnen. Stopp, stopp, glaub stopp,
3: stopp, glaub 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 glaub
2: glaub
8: glaub glaub glaub
2: glaub du wirklich, dass wir das Buch anfangen zu lesen, ohne die glaub 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 ich vergesse
1: es doch immer.
2: <lacht> Wo ist es denn? glaub 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 glaub
3: glaub
1: ich ging allein durch diese Stadt, die allerhand zu bieten hat. Da sah ich dich vorübergehen und sagte
2: bonjour. Ich ging mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt René. Wenn ich an diese Stunde denke, singe ich nur.
3: Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Champs oh.
4: Champs -Elysees.
3: oh, oh.
5: Ganz egal, wir beide sind so froh, wenn wir uns wiedersehen. Sehen. Glaubst du, der René aus dem Lied ist dieser René von äh, Unity Media? Ich hoffe sehr. Ach, ich, ich fürchte <lacht> es auch. Und ich, hoffe, ich hoffe, dass
1: mit ihm ganz viele Dinge angestellt worden sind in diesem Café.
2: So froh, Ui.
1: wenn wir uns wiedersehen.
2: Das kannst du ihm eigentlich doch mal schreiben bei Twitter bin so froh, wenn wir uns wiedersehen. Morgen
1: ist wieder eine Woche vorbei.
2: <lacht> Wo ich erfuhr, er heißt René.
1: <lacht>
2: das wird der Axel irgendwann vor Gericht aussagen müssen, diesen Satz.
12: <lacht> Ihr wisst, dass das auch gesungen wird auf Franck Ribéry. Ne? Sonnenschein, ich, äh, Regenwind, ganz egal. Ja, wir sind froh, wenn wir dich spielen sehen, oh Franck Ribéry. Statt nicht essen sehen. sehen. Das passt leider vom Versmaß nicht. Ansonsten was? wäre das natürlich eine fantastische Idee. So froh, wenn wir dich essen, essen sehen. Naja, also, Klar. bitte. Hallo. Der Axel ist
5: doch der König des Versmaßes. Ich äußere was mich zu Franck-Generie. ist das für ein
12: Versmaß.
5: Ja. <lacht> oh, das war so. oh, warte. Ja, und es, es Warte, da
1: kriegst du noch was für. <lacht>
5: Ja, und es, weißt, wurde du, auch auf, äh, es wurde auch auf äh, ein Golo Kanté gesungen bei der WM.
12: Ja, ja das passt ja. auch. Uh
5: -huh. Les gentils, les petits, la bouffée, Messi.
12: <lacht> ja. Das verstehe ich ja sogar ohne Sprachkenntnisse. <lacht> Toll. <lacht> kann überhaupt so viel Französisch Franz. kann der Klaas, auch, äh, der, der Alex auch. Ne?
1: <lacht> <lacht> ja. So, so, ja. jetzt. Wollen wir den Klaas mal äh, vorlesen lassen?
2: Das wäre klasse.
8: <lacht> Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von 93. Ich hoffe, Sie haben einen angenehmen Abend oder einen angenehmen Tag und erfreuen sich an diesem Podcast. Da bin ich schon vom Stuhl gefallen. Da konnte <lacht> ich schon nicht mehr. Da war für mich schon Ende. 93, <lacht> Ihr Lieblingspodcast. Und es ist natürlich ihr Lieblingspodcast, weil sich dieser Podcast der Literatur verbunden fühlt. Der großen Weltliteratur und der Liebe. Der Liebe zum Fußball und der Liebe zu den Menschen. Und deshalb freue ich mich, dass ich Ihnen jetzt ein Kapitel aus dem Pulitzer-Preisverdächtigen Buch Hattrick vorlesen darf.
1: Okay. Brace yourself, Es geht los.
8: Julia war sichtlich, als ihr eine sichtlich gut gelaunte Lena Hensmann die Tür öffnete. Der erste Satz Endlich schon. Bis sie auf das Gelände der Spedition gekommen, um Max abzuholen. Normalerweise war die Chefin der Spedition Hensmann eine Frau, die sichtlich.
3: Es ist nicht sein Ernst,
8: oder? Es ist nicht sein Ernst. Zwei Sätze, zwei Sätze. Sichtlich,
2: sichtlich. Warte mal, sichtlich. Wird gut bezahlt hier. <lacht> <lacht> das wirkt
1: schon wieder gut an. Sie Übrigens, das, bei der Gelegenheit nochmal Entschuldigung, liebe Hörer, bei der letzten ja, Lesung. Stimmt. <lacht> stimmt. Das Kapitel doppelt gelesen, das tut uns leid.
2: Vor allen Dingen. Wir, äh, vor allen Dingen waren wir beide trotzdem noch überrascht
5: von den Vorkommnissen. Das, das hätten wir es noch nie gehört, das haben wir es da vier Wochen vorher schon gelesen. Da bin ich mal nicht dabei und oh Gott fällt alles zusammen mir. Boah, Axel, wusstest du das schon Nein. Nee, ich auch
2: nicht?
5: gut,
8: weiter mir leid? Naja, gut. Finanziellen litt, mit denen die Spedition täglich zu kämpfen hatte. Obwohl Lena im gleichen Alter wie Julias Mutter war, so wirkte sie an manchen Tagen um Jahrzehnte älter. Doch heute lagen keine dunklen Ringe unter ihren Augen. Sie lagen, lagen,
5: es lagen Ringe unter den Augen.
8: Oh, ich, ich liebe
5: diesen Mann für seine Sprachbilder
8: das Make-up aufgetragen, war wohl beim Friseur gewesen und trug eine modische Bluse zu einer leichten Baumwollhose, die ihre frauliche Figur sehr vorteilhaft betonte. Und das ist ja wichtig, dass eine frauliche Figur sichtlich vorteilhaft betonte. Ah, ja. Das ist schön. Komm doch rein, wurde sie begrüßt und ins Wohnhaus gezogen, das auf dem Speditionsgelände vor den Toren von Mittelstadt lag. Max, komm schon, Julia ist da, rief Lena über die Schulter ins Haus. Aus einem angrenzenden Zimmer war Musik und Stimmgewirr zu hören. Die Tür öffnete sich und Max stand im Türrahmen. Als er seine Freundin erblickte, strahlte er. Max eilte auf Julia zu und schloß sie in die Arme. Sie bemerkte die leichte Alkoholfahne. »Hast du getrunken?« fragte sie leise. Kaum dass ihr die Bemerkung über die Lippen gekommen war, schämte sie sich dafür. Als sie sich kurz zu Lena umwandte, stellte sie erleichtert fest, dass Max' Mutter die Frage nicht mitgehört hatte. »Ja...« »Aber nur ein Sekt. Gibt es was zu feiern?« »Und ob?« Max nickte und zog seine Mutter heran. »Mutter hat einen lukrativen Großauftrag an Land gezogen, der es uns ermöglicht, das Überleben der Firma zu sichern.« »Ach, nicht nur das!« lachte Lena Hensmann und winkte ab. »Wir werden wohl oder übel expandieren müssen.« <lacht> Wir werden zusätzliche Lastwagen anschaffen müssen und weitere Fahrer einstellen, um mit dem Pensum zurechtzukommen. Das klingt nach richtig guten Nachrichten, sagte Julia. Sie freute sich riesig über die guten Nachrichten. Seitdem sie mit Max zusammen. nicht zu es <lacht> ist, so
2: ist aber geil, wie man auch merkt, dass Klaas sich auch freut, wenn ja. im gleichen Wetter ja. ständig wieder auftaucht. Man kann es fühlen, weil er sich so <lacht> freut. Die
8: guten Nachrichten. <lacht> <lacht> <Geil>. <lacht> cool. war. Er erfuhr sie fast täglich von den Sorgen, die die Familie sonst plagten. »Den Vertrag mit dem Kunden habe ich heute unterzeichnet und nun feiern wir ein wenig«, erklärte Lena Hensmann und führte Julia in das Wohnzimmer. Hier hatten sich die Familienmitglieder versammelt und führten aufgeregt Gespräche. Julia hörte, wie sich der Vater von Max mit einem jungen Mann über ein neues Lastwagenmodell unterhielt. Fachgespräche, von denen sie nicht viel Ahnung hat. Freute sie sich. Ja. Mein Gott, das ist ein
5: Fachgespräch. <lacht> oh, hat, hat vier Räder und,
8: ja, was die Schlappen <lacht> ah. Über den Erfolg der kleinen Spedition. Sehr viel Freude bei Julia, das lesen wir doch gern. <lacht> gern stieß sie dann auch mit einem Glas Sekt auf den Erfolg an. Auf die Frage, um welche Art Auftrag es sich handelte, erklärte Max Stolz: "Mutter konnte eine Werft in Hamburg als Großkunde befördern <lacht> Ersatz- und Maschinenteile und sämtliche Materialien, die zum Bau der Schiffe benötigt werden." So, stopp mal, jetzt stopp mal, stopp wird's,
1: mal. Jetzt wird aber interessant. An dieser Julia. Stelle
5: muss aber jetzt Julia bitte sagen, oh, ich kenne jemanden, der hat eine Werft in Hamburg, oder? Ich glaube nicht, dass Julia das intellektuell verarbeitet bekommt.
2: Äh. Ja. Vielleicht beißt sie sich auf die Lippe. <lacht> <lacht>
12: Wenn noch überhaupt was übrig ist. ist ich bin noch da, ich äh, lausche ganz gewandt. Nein, nein. <lacht> Ja, das wäre denkst du, denke, nur, wenn du einfach nur
1: noch so einen
2: Besetzton
1: hörst. Weißt du?
2: genau. ich sagen. Spätestens jetzt denkt er ich am Anfang, denke, ach, es war eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich mir vorgestellt habe. Spätestens sechs denke ich Spätestens jetzt denkt ach, deswegen haben die Leute mich gewarnt. <lacht> <lacht> nö, nö.
1: Ah, So, dann gucken wir mal, wie der Roland von Amstetten jetzt hier, was er für ein mieses Spiel vorhat. Treibt.
8: Er rieb mit Daumen und Zeigefinger aneinander. Der Job ermöglicht es uns, finanziell zu planen, da die Lkw immer gut ausgelastet sind.
5: Finanziell, finanziell zu planen. Finanziell planen. Ja, Finanziell planen. Finanziell planen. Hat, äh kann man
8: nur, wenn man einen guten Auftrag hat. <lacht> Aber das kann dir egal sein, meine Junge. Rolf Hensmann, der Vater von Max, hatte sich zu ihm gesellt. Er war von untersetzter Statur, aber nicht dick. Seine dunklen Haare waren kraus und ein Vollbart verdeckte seine Kinnpartie. Rolf Hensmanns Augen waren strahlend blau und er erinnerte Julia ein wenig an einen alten Seemann. Ich stelle mir Rolf Seemann ein bisschen wie Rudi Völler vor. <lacht> Egal. Er trug ein einfaches Hemd und Jeans. In der Hand hielt er ein Glas Bier. Ja, das ist Rudi Föller. Nun klopfte er seinen Sohn auf die Schulter. Du wirst schon bald Karriere machen und nicht mehr auf die Spedition angewiesen sein. Rolf Hensmann zwinkerte Julia zu. Max ist der beste Fußballspieler der Welt und er wird es in die Bundesliga schaffen. Wenn nicht sogar eines Tages in die Nationalmannschaft. Vater, bitte. Max winkte ab. Die Lobeshymnen in Julias Gegenwart waren ihm sichtlich unangenehm. <lacht>
5: <lacht> er hat, sich, hat sich vorbereitet, der Klaas, ne? Der hat das nicht einmal runtergelesen, du. Das klingt so, als hätte <lacht> er. Meinst du, meinst du, er hat es, er hat es geprobt? Ich, ich finde, also, na, na gut, er ist ein Profi, ne? Ja, er, ist ein Profi. er ist ein Radioprofi, aber ich, 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 könnte mir vorstellen, dass er sich zumindest angeschaut hat vorher. Ich glaube, er kann das
12: einfach. Ich, ich
2: glaube
5: ja, doch. Ja, aber.
12: Natürlich ja. hat er sich vorbereitet. Kinders. <lacht> da ist doch klar, oder nicht? Vielleicht kennt Packt er das man Buch. Buch, Buch. Äh, er kennt das die Leute machen
5: sowas. Die, die lesen so einen Text vorher dreimal und unterstreichen sich Sachen.
12: Ja, genau. Sichtlich. Ja. Es wäre ihm das mit dem sichtlich doch gar nicht aufgefallen. Das eben. Das ist doch klar. Also,
2: ne? Na gut, also da hat er nicht lange gebraucht. Das war ja schon in den ersten zwei Sätzen zweimal. Das ja. stimmt wiederum. Ja.
12: Dennoch, dennoch.
2: Wir werden ihn dazu befragen in
5: Folge 200. Also liebe Leser, äh, liebe Hörer, wir wir, wir lesen meistens Direkte, wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht, was
1: kommt. Wir wissen, und jeder Satz ist eine Überraschung für uns. Ja.
2: <lacht> Selbst für Axel und mich, wenn wir zweimal lesen. Ja. Auch dann, ist,
8: <lacht>
2: auch dann ist, sind wir noch überrascht. So, oh, huch.
8: du übertreibst maßlos. Ach was. Rolf Hensmann nahm einen Schluck von seinem Bier und wandte sich an Julia. Glauben Sie mir, Max wird seinen Weg gehen. Und wenn Sie mir nicht glauben, fragen Sie einfach Ihren Vater. Immerhin ist er der Präsident des FC Blau-Weiß. Wenn es einer wissen muss, dann er. Julia, wisse ich auch die... Hahahaha! <lacht> <lacht>
1: Dass die überhaupt noch eine Unterlippe hat.
2: Ich weiß gerade, da kann ich mehr viel übrig sein. Das das ist so ganz vernarbt. <lacht> <lacht> Was ist ihm passiert bei dem ständig Ich Haben ich sie, junge Frau,
5: reden sie doch. <lacht> Ja, da, und dann noch der
8: Zitronensaft oh, oben du da, drauf, man. Das Muss doch weh tun. Erfrischender
3: Zitronensaft
8: auf die wunde Unterlippe. Ah, <lacht> mhm. Vorhin war sie kurz zu Hause gewesen? Sie hatte von ihrem Vater erfahren, dass er beabsichtigte, sein Amt als Fußballpräsident abzulegen. Doch das Abzu war alles abzulegen. noch nicht spruchreif. Und so ging sie nicht auf die Bemerkung von Rolf Hensmann ein. Ja, sagte sie nur, er muss es wissen. Jetzt lächelte sie Max zu. Immerhin ist er mein Vater und weiß, was gut für mich ist. Und dann endet dieses Nobelpreis-verdächtige Kapitel von Patrick. Und ich freue mich dass ihr weiterhin ganz viel Liebe nach da draußen verbreitet und wenn ihr mich sehen könntet, dann würdet ihr einen sichtlich guten Glasriesen sehen. Ihnen und euch alles Gute. Bleiben Sie 93 gewogen. Den besten Podcast hinter Colinas Erb. Bis dann. Tschüss.
5: Großartig. Großartig. Ganz, 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 ganz hervorragend ganz sichtlich viel Liebe ja. von mir an Klaas, ja.
1: Fantastisch, okay. Klaas. Vielen, vielen Dank. <lacht> ähm, aber so, so kennst du ihn, Alex, ne? Ja, richtig. <lacht> <lacht> ähm, jetzt wissen wir, jetzt wissen wir also, dass äh, Roland von Amstetten integranterweise versucht, die Familie Hensmann auf seine Seite zu ziehen, mit Aufträgen aus einer äh, aus einer Notlage heraus.
5: Also das wusste bringen. doch vorher schon, oder das haben wir doch schon geahnt, Meine ich mich zu erinnern. Mal, ich meine, Das haben wir schon, wir schon geahnt haben. Deduktiv erschlossen. Ja, also, <lacht> ja. Entschuldigung. Die
2: Frage ist aber, warum macht er das? Macht er das, weil er also macht er das aus amorösen Gründen, weil er an Julia ran will und irgendwie Max aus dem Bild schaffen will, oder geht es ja. da um den Verein? Ich glaube, es geht um den Verein ich glaube ich glaube es geht darum dass er über
1: max dass er max so unter druck setzt dass max irgendwie ja weiß nicht verkauft werden soll oder so keiner ist ja der beste fußballer der welt
5: oder korrupt wird
1: oder korrupt wird Ach, das, das, das buch hat so viele twists <lacht> vielleicht wissen wir schon bald mehr wenn Gleich vielleicht. <lacht> du <davon. lacht> Bist du bereit, Alex?
12: Selbstverständlich. Wenn ihr es seid, bin ich es auch.
1: Dann hören wir jetzt direkt weiter.
12: Man Hallo? muss das erstmal einen Moment wirken lassen. Achso. <lacht> <lacht> Hast du den ersten Satz gerade gelesen? <lacht> Peter spürte sichtlich, den Kloß, <lacht> nein, der sich ja, in seinem Hals nein, gebildet hatte. Nein, das ist aber jetzt ein Scherz, ne?
2: Das hast du jetzt eingebaut.
12: Peter spürte den Kloß, der sich in seinem Hals gebildet hatte, als er am nächsten Tag den Sitzungsraum im Seitentrag des Stadions betrat. Frank Defke, der Pressereferent, hatte tatsächlich alle Medienvertreter zur Pressekonferenz eingeladen. Am Eingang blieb er kurz stehen und registrierte dass die Blicke aller im Raum versammelten Reporter auf ihn gerichtet waren. Peter König zupfte sich die blau-weiß gemusterte Krawatte zurecht <lacht> und den Besuchern zu. Dann ich durchquerte er den Raum. Stille kehrte ein.
2: Wie die immer die Räume durchqueren ja. müssen, das dauert jetzt auch, als wäre das
5: ich ahne, Ich ahne eine legendäre Pressekonferenz voraus. Peter ja. König wird sich hinsetzen und sagen, Anstand und Respekt. Ich bin ersetzt.
12: Ich bin Aber das schon, wenn man das liest. Genau, auf jeden Fall. Wenn er schon den Raum durchmisst, nein, durchquert mit mit großen Schritten.
1: Bin Peter fühlte froh, sich dass er
12: nicht geschritten ist. Mit ich hätte ihn auch durchmessen können. Ja. Dann durchmaß er den Raum. Stille kehrte ein.
5: Auf den Stühlen, auf den Stühlen saßen schräge Typen mit flippigen Klamotten. <lacht>
12: Gut. Peter fühlte sich, als würde er sich zu seiner eigenen Hinrichtung begeben. Fotoapparate klickten. Da hat man noch klickende Fotoapparate. <lacht> Kann man doch auf lautlos stellen. Na, die das ist die klicken heute auch noch nicht, finde ich. Die braucht man dann noch, ne? Wir, wir Blitzlicht erhellte den Raum. Ja.
5: Ja, wir, wir, wir wollten mal einen Film drehen und da war ein Fotograf da und der sagte dann, ja kein Problem, ich habe eine leise Kamera, das hört man nicht auf dem Film. Klick, 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 klick. klick
12: ja, Das denkst ja. du, ja.
5: ja. Ja, bitteschön. Also, Blitzlicht. Fotoapparate
12: klicken. Blitzlicht erhellte den Raum und blendete ihn. Zwei Fernsehkameras waren auf ihn gerichtet und nahmen seinen Weg zum Tisch auf. Er ignorierte die Kameras so gut es ging und versuchte sich auf die bevorstehende Rede zu konzentrieren. Am langen Tisch, den man am Kopf des Raumes aufgebaut hatte, wurde er von den anderen Vorstandsmitgliedern des FC Blau-Weiß in Empfang genommen. Magnus stand auf und rückte ihm zuvorkommend den Stuhl zurecht. Peter nickte ihm unmerklich zu und nahm Platz. Das Manuskript seiner Rede legte er vor sich auf den Tisch. Nachdem er sich gesetzt hatte, blickte er die Besucher an. Neugierige Minen, die erwarteten, dass er hier gleich die Bombe platzen lassen würde. Die Journalisten schwiegen. Die Stille im Raum wurde nur durch das Klicken der Fotoapparate unterbrochen. <lacht> du, das nochmal erwähnt. Vielen Dank, den für Peter erkannte einige Reporter vom Sehen. Ja, sonst, also vom Saufen? Aus der Sauna. Aus der Sauna? Vom Fußball? Wo sind wir denn? Also vom Sehen. Auch die Berichterstatter namhafter Fußballmagazine waren anwesend. Peter blickte nach rechts. Im Plural. Habe ich den Plural verschluckt?
5: Nee, nee. Nein, 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 ich, nein, ich frage mich doch gerade, wie viele wie viel namhafte Fußballmagazine wir so in Deutschland haben.
12: Sportbild, Kicker, Kicker, Elf Freunde, L Freunde, Ballesterer. Gut, das ist aus Österreich, aber nein, das wollen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Ja. Ähm, ja. Peter blickte nach rechts zu Magnus. Wussten die Journalisten schon etwas von dem, was sie hier gleich verkünden würde? Nachdem Peter ein unmerkliches Zeichen in Defkes Richtung gegeben hatte, räusperte sich der Pressewart des Fußballvereins. Er schlug mit dem Kugelschreiber gegen sein Wasserglas und eröffnete die Pressekonferenz. Idee seine Idee Worte erreichten Peter nicht. Er vernahm nur das Murmeln, das Warte an seine Ohren drang. Seine Kehle fühlte sich an, ausgedorrt. Peter schluckte trocken. Und fühlte den Kloß, den die Kehle zuschnürte. Der Kloß, der die Kehle zuschnürt. Der schluck, schluckte trocken. Das stellen wir uns jetzt alle mal bildlich vor. Der Kloß, der die Kehle zuschnürt.
2: Sehr froh, dass kein Bleigürtel auftaucht
12: eilig trank er einen Schluck Wasser die Hand mit der er das Wasserglas umklammert hielt zitterte er stierte ins Leere, hatte die Hände wie zum Gebet gefaltet und gab sich seinen Gedanken hin seine Zeit als Präsident des FC Blau-Weiß lief wie ein Film in schnellen schlaglichtartigen Sequenzen vor seinem geistigen Auge ab
1: der hat doch keine NATO-Erfahrung, <lacht>
12: doch Aber
5: er ist zu seiner Hinrichtung gelangt.
12: Wir nee, das jetzt alles noch Fußball mal Paroli laufen. Magazine, ja.
5: <lacht> Kameras. Wir reden was von von dem Regionalverein, ne? Regionalliga, oder? Silberfeil Cup Gewinner. Ja.
12: Ja. Da kann schon mal ein Klos Kehle Kehle <lacht> Kann schon mal Und ein Film Kloß in Schlaglichtartigen Sequenzen vor dem geistigen Auge ablaufen. <lacht> My <lacht> lovely Mr. Singing Club. Ja. Die Aufgaben, denen er sich künftig widmen wollte, rückten plötzlich in weite Ferne. Er fühlte sich dieser Pressemeute ausgeliefert. Es gab kein Zurück mehr und er sehnte den Moment herbei, wo alles vorüber war. Gott, Jetzt gab es kein Zurück mehr. <lacht> in diesem Augenblick bezweifelte Peter König, ob seine Entscheidung richtig gewesen war. Doch es gab ja kein Zurück mehr. Wow. <lacht> Mit einem zufriedenen Grinsen schaltete er den modernen Flachbildfernseher ab, der fast die gesamte Wand einnahm. Er ging zur Minibar und schenkte sich noch einen Scotch ein. Moment, Durch das die ist
2: offene Fensterkonferenz, halt oder? Nee, das ist ja schon neu. Ich hätte
12: eine größere Kunstpause einlegen sollen, denn Ach, in meinem Manuskript äh. befindet sich ein Sternchen. Ich ah, hätte da kunstvoll übermoderieren sollen und... Ähm, hab das nicht getan. Ah. Hab mal gedacht, wie, mal gucken, wie lange es dauert, bis jemand interveniert. <lacht> Denn auf der Pressekonferenz schaltet jemand, der gerade zurücktreten will, sicherlich nicht mit zufrieden grinsen, den modernen Flachbildfernseher an. Und, und, und auch du, wenn es kein zurück das mehr ich. gibt, tut er das du, nicht.
5: Weißt du? Weißt du <lacht> Meuchelmörder, die auf der Badewanne sitzen und warten. <lacht> und <lacht> und
2: also, ich wollte gerade sagen, das wäre das Mindest, also es wäre das Niedrigste gewesen, was uns hier überrascht hätte. Das wäre fast schon normal gewesen. Also äh, bei allen Sachen, die wir hier äh, schon erlebt haben mit Hotelportieren, die Nummern rausgeben und Checkkarten. Also. <lacht> ich
5: finde allerdings trotzdem Flachbildschirme, die die ganze Wand einnehmen. Ja, also ich, ich so. ja, das ist ein Beamer vielleicht. <lacht> Nein, was? nee, ist ein Flachbildschirm. Auch flach so ein Flachbildschirm, der die ganze Wand. Ja, aber also das ist, es das ist, das ist entweder reich. Es ist nicht Peter Königs es ist Amstetten. Zufriedenes Grinsen. Beide reich. Ja, aber, so. ja, aber
1: die, die ganze Wand oh.
2: Ja, Vielleicht ist es eine kleine Wand. Vielleicht ist es. Vielleicht cool. haben die Hensmanns auch kommen
5: die mit dem Geld nicht zurecht und bauen das jetzt also <lacht> <mal raus. lacht> ja, Die haben auch kleinere Wände. Ja eben. Ja. Mama guck mal, Fazit. <lacht>
12: Ich setze noch mal einen an der Stelle. Ja, bitte. So, bitte. Neue Szene jetzt, liebe Hörer. Neue, Neue Szene. Szene. Genau, die Klappe. Mit einem zufriedenen Grinsen schaltete er den modernen Flachbildfernseher ab, der fast die gesamte Wand einnahm. Er ging zur Minibar und schenkte sich noch einen Scotch ein. Durch die offene Fensterfront drang die laue Abendluft ins Innere der Penthouse-Wohnung. Ja, okay. Den Hof seiner Eltern in Mecklenburg-Vorpommern vermisste er nicht im geringsten. Aha. Aha. Nachdem er die Werft seines Vaters übernommen hatte, war er nach Hamburg gekommen, um sich hier eine luxuriöse Wohnung zu suchen. Obwohl das erst ein paar Wochen her war, fühlte er sich längst heimisch in der Hansestadt an der Elbe.
5: <lacht> Tor zur Welt. Heimisch Hamburg.
12: in der Hansestadt an der Elbe. Fühlte er sich längst heimisch in der Hansestadt an der Elbe.
5: Hamburg. Der Spatz von ja. Avignon.
12: Ja. ja. Gut. Das ist ein, ein Sehr schönes schön. Vers. Auch der Heimisch in der Hansestadt an der Elbe. Die Dinge entwickelten sich gut. Fast so, als gäbe es jemanden, der im Hintergrund die Fäden zu seinen Gunsten zog. Peter König hatte soeben seinen Rücktritt als Vereinspräsident bekannt gegeben. Klaus Mittelmann würde es sich nicht bieten lassen, dass König zu Kreuze kroch. Sein Rücktritt kam einem Geständnis gleich. Er hatte den Vorwurf, den Schiedsrichter bestochen zu haben, aufs Schärfste zurückgewiesen, hatte Fehler in der Besetzung der Mannschaft eingeräumt und den Medien eröffnet. Dass er vom Posten des Präsidenten zurücktreten werde, sollte sich die Sache nicht anders klären lassen. Zufrieden trat er an das große Fenster und genoss den Ausblick Aber auf Alex, das nächtliche Alex, Alex, Hamburg. Alex,
1: ganz kurz.
3: Mhm. Ich,
1: nur damit ich das intellektuell verarbeitet bekomme. Hat er, ist er, jetzt, was? Zur, ist er jetzt zurückgetreten?
3: Und
2: scheinbar oder, nicht ganz.
3: Oder
1: hat er gesagt, ich trete zurück, wenn irgendwas nicht aufgeklärt werden
12: kann?
2: Ich glaube zweiteres. Das hat sich jetzt nicht endgültig angehört. Wenn es nicht anders klären kann. Eben.
12: Er aber hat den Medien eröffnet, dass er vom Posten des Präsidenten zurücktreten werde, sollte sich die Sache nicht anders klären. Ja lassen. gut, aber
2: dann macht
1: ja der erste Satz aus dem neuen Kapitel keinen Sinn. Weil da wird ja gesagt, soeben hat er verkündet, seinen Rücktritt verkündet.
5: Ja. Was ist denn da los? Wir, wir werden es erfahren, Axel. Das befürchte nicht, lieber ja.
12: <lacht> Okay. Gut, schauen wir mal. Gut. Zufrieden trat er an das große Fenster und genoss den Ausblick auf das nächtliche Hamburg. Die neuesten Entwicklungen hatte er sich nicht in seinen kühnsten Träumen auszumalen gewagt und nun waren sie Realität geworden. Vermutlich tobte Mittelmann bereits und zitierte König trotz später Stunde in sein Büro, um ihm den Sponsorenvertrag um die Ohren zu schlagen. Er drehte das Glas in den Händen, hielt es vor das Gesicht und bewunderte die wunderschöne Goldgerbefärbung des Whiskys, bevor er daran <lacht> nippte und sich genießerisch die Lippen leckte. Bevor er daran nippte und sich genießerisch die Lippen leckte. Ihr seid auch, okay. Wenn
1: ihr euch, wenn ihr euch ein Glas anguckt und ihr wollt euch das Glas an, also, und, oder vielleicht das Getränk in dem Glas angucken, haltet ihr euch das vors Gesicht?
12: Nein. Ja. Das macht man nur im Film so.
2: Ja. Haltet ihr das dann so hoch ins Licht? Ja, oder kann, was
12: Genau. Oder ich Nur wenn
2: ich Gesicht denke, da schwimmt irgendwas drin.
12: <lacht> Dies war der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Das spürte er instinktiv. Magnus Brandt war nichts als eine Spielfigur, die man taktisch günstig positionieren ließ. Ein Hampelmann, der bald in die Fußstapfen des großen Peter König treten würde. Jetzt war es an der Zeit, sich Königs Nachfolger zu erziehen. Er hat es in der Hand. Roland von Amstetten zuckte zusammen, als das Telefon anschlug. Er wirbelte auf dem Absatz herum und durchquerte das großzügige <lacht> Wohnzimmer seiner Penthouse-Wohnung, um den Anruf anzunehmen.
1: Hoffentlich drückte er auf den grünen Knopf. Ja, wo
2: ist der Knopf? Grüne Knopf? bitte.
12: Zufrieden? Er lächelte. Hast du etwas damit zu tun? Wie man es nimmt? Sie klang so, als könnte sie den Erfolg selbst noch nicht realisieren. Ich habe es eben im Fernsehen gesehen, auf dem Sportkanal. Das ist deine Zeit. Was, wenn ich es mir anders überlegt habe? <lacht> Dann wärst du ein Idiot. Er wanderte mit dem Whiskyglas in der Hand und dem Telefon am Ohr durch die Wohnung und ließ sich schließlich auf die lederne Couch sinken. Ich werde darüber nachdenken, ob ich als Sponsor für den Verein ins Rampenlicht treten werde. Denk nicht so lange nach, warnte sie ihn mit eindringlicher Stimme. Außerdem pfeifen es die Spatzen von den Dächern, dass du auf die Tochter von König ein Auge geworfen hast, Roland. Wieder kicherte sie leise. Das ist eine
3: Chance.
12: <lacht> ich werde drüber nachdenken, erwiderte er und unterbrach die Verbindung. Mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen saß er auf dem Sofa und blickte ins Nichts. Vielleicht hatte Nadia Priest sogar recht. Er durfte nicht zu lange warten, bevor er Nägel mit Köpfen machte. So kommen wir doch noch zueinander, kleine Julia, murmelte er leise und musste lachen. <lacht> doch es war kein gutmütiges Lachen. Er hatte sich ein Ziel gesetzt und niemand würde ihn abhalten. Niemand würde ihn abhalten, dieses Ziel auch zu erreichen. Damit endet mein Kapitel. Und jetzt muss ich natürlich unbedingt weiterlesen. Gibst du, das ist auch einfach so eine Promo-Maßnahme? Damit ja. die Leute das kaufen, ne? Das Buch gibt's nicht mehr.
1: Amazon hat es rausgenommen. Was? Ja.
12: <lacht> Was habe ich verpasst? Amazon hat das Buch rausgenommen. Warum? Ja. Wir wissen, Nein, Das weiß es, keiner. Wir, wir wissen es
6: nicht. Es Im es Ernst? Ist, ja.
12: Das ist ein ja. Skandal. Ja.
1: Vielleicht Trotzdem. hat auch der Martin Kelter Verlag irgendwie gedacht. Reisleine
3: gezogen. <lacht> <lacht>
12: dann wird man es hier erfahren. Das ist doch auch eine Promomaßnahme. Das habt ihr doch Amazon gesagt. Das ist doch alles gelenkt und gesteuert. Ja. Ja, ne? Ware verknappen bei Amazon rausnehmen lassen. ja. Und wir produzieren Teil
2: 4 <lacht> exklusiv.
12: Genau, genau, genau. Ich sehe es kommen. Genauso wird es gewesen sein am Ende.
1: Alex, fantastisch, dass du den Quatsch mitgemacht
12: hast. Ja, aber mit äh, dem allergrößten Vergnügen. Das hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen viel, viel Dank von selbst. für deinen
1: Besuch <lacht> hier in, äh, unserer kleinen, äh, in unserer kleinen Gala, möchte ich es fast nennen, der guten Laune. Äh, 100 Folgen 93 mit dir. Fantastisch.
12: Das war mir ein großes Vergnügen, eine große Ehre und ich wünsche euch weitere 100 und nochmal 100 und nochmal 100 Folgen. So viele wie ihr wollt und wie alle anderen auch wollen. Es ist sehr, sehr schön, dass es euch gibt. Ihr füllt eine Lücke, von der die Leute, glaube ich, gar nicht gewusst haben, dass sie überhaupt existiert. Das ist eine ganz großartige Sache. Okay. Macht das immer so weiter, denn das ist ein, ein großes Vergnügen, wie ihr wisst. Und ihr habt eure vielen Hörerinnen und Hörer natürlich auch vollkommen zurecht. Mir würde da auch wirklich was fehlen. Ich komme tatsächlich, muss ich gestehen, nicht dazu, jede Folge zu hören. Aber ich komme dazu, immer mal wieder einige Folgen zu hören. Ich bin auch nicht derjenige, der das irgendwie so auf dem Weg zur Arbeit hört, also Wir sind wieder ja von zu Hause aus. Aber ihr seid natürlich auch zeitlos, genau. genau. Insofern, manchmal liegt das dann daran, dass ich denke so, wenn das dann, wenn es dann mir wirklich so richtig in die Timeline nochmal gespült wird, denke ich, dann mache ich es erst recht jetzt und manchmal irgendwie auch, wenn es gerade rauskommt. Also macht bitte weiter so auf viele weitere hunderte von Folgen. Es war ganz großartig, da jetzt mitgewirkt haben zu dürfen. Ähm, und hat auch einen großen Spaß natürlich mit dem, mit dem Manuskript und bin natürlich auch da gespannt, wie es weitergeht. Das sind wir alle. Das sind wir alle. Das <lacht> sind alle, das denke ich mir.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Hörer. Ihr geht bitte direkt in euren Podcatcher und abonniert Colinas Erben, den besten Schiedsrichter-Podcast, den es gibt mit Alex und Klaas und äh, wenn ihr ihm auf Twitter folgen wollt, dann könnt ihr das natürlich unter Welt machen, äh, verlinkt, Immer im Block, Alex, komm gut nach Hause. Es hat auch aufgehört
12: zu schneien. Das ist gut. Da bin ich sehr froh drum. jetzt Oder soll man den raus den Taxi Scheißkälte. Och, das geht schon so. Ein bisschen ja? frische Luft wird mir auch gut tun. Ein bisschen Kopf durchblasen lassen. Ja, Aber jetzt nach dem, nach dem Basel, ist wie besoffen
5: pass, pass. nach Hause gehen. Ne? Ja. Ja. Es gibt es keinen. Alex, Zurück, Alex ja? durchquert jetzt die Stadt. <lacht> Durchquere jetzt auf, die Stadt. Dass, pass auf, dass dir kein Kloß die Kehle zuschnürt. <lacht> ja.
12: Und da wird es mir <lacht>
1: sichtlich
5: besser gehen.
12: Ja. In diesem Sinne. <lacht> Alex, hau oh rein. Tschüss. Ja, bis bald. Ciao.
1: Na, das war aber doch mal eine schöne Überraschung. Dass die beiden das Buch auch haben. Finde ich super. Äh,
2: jetzt, jetzt wissen wir auch, warum es ausverkauft. Ja. <lacht> Colinas Erben. Haben, haben die letzten beiden Exemplare. Die, die letzten <lacht> beiden Digitalexemplare. <lacht> Kein Was Speicherplatz mehr, <lacht> Martin Matti Verlag. Server sind leer.
1: Schabt das aus der Cloud gelöscht, gib es nicht mehr. Gib <lacht> es <wird> nicht mehr.
2: <lacht> ah. cool. wir haben, die haben wahrscheinlich so, so so Obergrenzen. Sobald ein Buch eine gewisse Anzahl verkauft ist, denken, okay, weiter geht's eh nicht. Raus mehr. Raus,
1: raus. Vielleicht kommt ein Teil 4 aufgrund ich des muss großen sagen
2: Volks. Wir haben jetzt über 100 Folgen gesprochen, aber ich glaube... Mein Highlight aller 100 Folgen war tatsächlich das eben gerade. <lacht> <Das lacht> war, war, war das hervorragend.
1: Es war schon, es war schon sehr, sehr geil.
2: Ähm, Sichtlich. Es <lacht> <lacht> war schon Julia. sehr fantastisch. Also, ich, wir müssen mal gucken, ob Klaas nicht vielleicht ab und zu mal ein Kapitel vorlesen kann. Das macht er bestimmt. Ganz, das macht er bestimmt. Liebe Grüße. Ähm, und damit sind wir dann
1: auch schon am Ende unserer kleinen Zeitreise durch 99 Folgen, 93 in der letzten Folge. Mal. Haben wir ja so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, also diese traum Bundesliga, ins Internet gegossen. <lacht> diese <Traum> <lacht> hat ja schon ein paar Reaktionen hervorgerufen. Ich auch wenn das thema natürlich seit monaten durch war müssen wir uns nicht müssen wir uns nichts vormachen <lacht> ich durch nach Hamburg.
2: <lacht> aber äh,
1: so ein paar reaktionen gab es ja schon und äh, wir können jetzt ankündigen dass wir in der nächsten folge das Internet komplett stilllegen, wenn wenn wir nämlich unsere Albtraum-Bundesliga ja.
2: hier reinstellen. Darauf freue ich mich schon. So. Ich habe schon in jeder Hand eine Mist <lacht> Wirklich? Und habe auf jedem Zacken einen Verein aufgespürt. Ich freue mich schon. Und dann, ey, Leute, kommt mal klar.
1: Nur weil wir euren Verein nicht mögen, heißt es ja nicht, dass
2: ihr nicht geliebt werdet. Also Boah. sowas. Also, also, ich, naja, <lacht> wenn ich in 100 Folgen 1 gelernt habe, ich muss mich auch nicht zu jeder Schulhofkeilerei äußern. <lacht> Besser für mich auch.
1: Also, in der nächsten Folge ähm, machen wir weiter, wie wir aufgehört haben, nämlich mit Benzin ins Feuer schütten und äh, weiterhin für den Frieden in der Welt eintreten.
2: Das war die hundertste <lacht> Folge Das war die 100. Glaub, noch Niemand hat in 100 Folgen 93 so gut beschrieben, Axel, wie du mit diesen zwei Sätzen war. Wir tun Benzin ins Feuer gießen und setzen uns damit für den Frieden ein Ja, das ist doch Läuterung, hallo Ja, liebe Leute, ich bedanke mich auch mal bei euch drei jetzt hier Es bereitet mir hauptsächlich große Freude mit euch zusammen zu sein <lacht> Das ist schon krass, wie sich das entwickelt, hat. die Leute, wir stehen bald auf irgendeiner komischen Bühne, wo Leute Eintritt zahlen. Ich kann das noch gar nicht so ganz greifen, aber ich bedanke mich, wie gesagt, Axel, bei dir besonders. Du machst diesen ganzen Technikkack. da würde ich wahrscheinlich durchdrehen und meinen Laptop aufessen, weil ich schon durchdrehe. Wenn Die äh, Mutti hat es von ihrem kleinen äh, Aufspieler gesagt, wenn mein scheiß Internet nicht geht. Du musst dich da, glaube ich, mit viel, viel anderen Dingen noch auseinandersetzen. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank, David, dass du aushältst, mit mir zu tun zu haben. Vielen, vielen Dank, Enzo, dass du überhaupt ich, wach bleibst. Ich, ich liebe dich,
5: Basti. <lacht> ich
2: ich das Ernsthaft. Auch. Ich liebe <lacht> euch alle. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, mo, Du sagtest, du sagtest T. t ah, mo. Ja, das ist doch ein harmonisches Ende hier, oder liebe Freunde? Ja, aber du hast natürlich vollkommen recht.
1: Also ich bedanke mich natürlich bei euch auch, weil anders funktioniert es nicht. Wir machen Absolut. das schon ganz gut. Und ich finde es halt mega, mega geil. Also es macht mir riesen, 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 riesen Spaß. Und ähm, natürlich bedanke ich mich aber auch bei euch da draußen, bei den Hörern, weil ähm, das Feedback... Weil was euch macht es offenbar
5: auch riesen, riesen, riesen Spaß. Das, und das und
1: Die Reaktionen lassen äh, darauf darauf deuten, dass das so ist. Ähm, wir finden das halt einfach unfassbar geil, wie ihr ähm, ja, wie ihr diese... In Anführungsstrichen Community mit Leben füllt, wie viele Reaktionen wir bekommen, wie viele, wie viele, wie viele geisteskranke Accounts äh, erstellt werden. Ähm, das macht halt einfach fantastisch viel Spaß. Und äh, wenn wir sehen, dass die Folgen dann halt auch noch runtergeladen werden, ja, umso mehr. Das also ist ernsthaft richtig, richtig cool. Und ähm, vielen Dank an die Leute, die uns äh, in welcher Form auch immer unterstützen. Da gibt es ja auch ein paar, ach, das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, wir haben eine Spenderrate von, jetzt dürft ihr raten.
2: 0,15. Nee.
1: 0,15 Prozent? Ja. Nee, ist mehr. Ein Prozent. Ist weniger.
5: 0,5. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ist mehr. 0,75. Ist mehr.
2: 0,86. Ist mehr. 0,91. 0,9 ist weniger. 0,89. Ja. Das ist gar nicht mal
4: so schlecht,
2: tatsächlich. Nee, wollte ich gerade sagen. 1% regelt fast.
1: Ja. Also wir haben eine, eine, eine Spenderquote von 0,89% äh, unserer Hörer. Also
5: fast 1% unserer Hörer. Aber ähm, die 1% können wir noch kriegen, huh? Kommt, kommt Leute, gib euch mal einen <lacht> Druck. Kommen in den 1% Club, heißt es glaube ich <lacht> ja. das,
1: das ist der 390 Mile High Club.
2: Ja. <lacht> da haben wir vielleicht auch was für euch im Angebot. Ja, kleiner Teaser. Leute, das war die 100 Folge. Könnt auch gerne noch auf die Wunschlisten gucken, die sind noch online. Wenn ihr
5: denkt, Folge 100 ist mal anders.
1: <lacht> wir lassen wir lassen die jetzt noch eine Woche online.
5: Jetzt ich bin übrigens Wochen nicht dazu gekommen, weil ich ja rund um Weihnachten äh, nicht mehr folgen dabei war, mich auch nochmal zu bedanken für die ganz Wunder wunderbaren Bis dahin habe ich mal geschenke. Kram auch geschenke. <lacht> ich das kam zurück du. in mein Büro und da lag ein Stapel Bücher auf meinem Schreibtisch. Also vielen, vielen Dank.
0: Und ich finde euch auch
5: ganz, ganz wunderbar und liebe Hörer. Und ich finde es einfach toll, dass es euch Spaß macht. Und dadurch macht es uns auch umso mehr Spaß. Das ist einfach immer wieder schön.
4: Also ich bin mal gespannt, wann Sebastian merkt, dass ich bei Amazon äh, in seinem Konto die Lieferadresse geändert habe. Habe ich tatsächlich auch nachgeschaut, Enzo, weil ich das nicht.
2: Ich werde da dran, beim Amazon braucht nicht denken, weil ich habe heute, das kann ich noch schnell verkünden, ich habe ich werde ich nächste Folge ausführlich erklären. Ich habe heute den Kampf gegen Apple gewonnen. Und das werde ich auch mit Amazon machen.
4: Mehr dazu in Folge 101. Aber ich wollte mich auch noch kurz bedanken. Also, vielen, vielen Dank an alle Zuhörer, und auch an den ganzen Geschenke, die wir bekommen. Fantastisch. Also, toll, 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 toll. Und auch danke an euch. Also, euch drei. Bitte. <lacht> <lacht> so, Feierabend. Jetzt aber. Auf Jetzt die nächsten
1: 100. mit unseren die, ganzen Gästen
2: voll. Auf die ja, nächsten genau. 100.
1: Vielen Dank an, an all unsere Gäste. Vielen Dank an all unsere Hörer. Wir machen weiter.
5: Tschö. Ciao.
4: Ciao. Eintracht!
5: Eintracht!
0: Freiburg! Das war 390. Abonnieren geht über iTunes und Feedburner. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook.
2: 3uso äh, hier 5 Gangbare ganz viele leute sei ruhig <lacht>